0: era un matrimonio construido sobre una mentira. Claudia Bucetta se había enamorado locamente de Ciro Trapani. Su noche de bodas fue todo lo que había soñado, hasta que, sin que él lo supiera, le escuchó confesar la verdad, aquel matrimonio era solo un medio para vengar la muerte de su padre. Con el corazón destrozado, lo preparó todo para abandonarlo, pero la situación cambió al descubrir que estaba embarazada. Ciro se encontró unido irrevocablemente a la hija de su enemigo, pero no tardó en descubrir que Claudia no era la princesita mimada que él se había imaginado. Vivir con ella desató una fiera batalla entre su búsqueda de venganza y el deseo abrasador por su esposa. Prólogo. Tenemos que arreglar esto. Ciro Trapani apuró su copa de bourbon y clavó la mirada en el rostro desencajado de su hermano. En los últimos cuatro días, Vicenzo había envejecido una década. Su sonrisa fácil había desaparecido, y sus ojos de mirada divertida eran ahora pozos oscuros de dolor. Y de culpa. Los dos compartían el dolor y la culpa, pero para su hermano, la culpa era doble. Después de una larga pausa en la que Vicenzo apuró también su copa, Ciro miró por fin a su hermano y asintió. «Tenemos que recuperarlo todo», sentenció Ciro. Su hermano asintió de nuevo y él se inclinó hacia adelante. Tenía que estar seguro de que, fuera lo que fuese lo que acordaran allí, su hermano lo cumpliría. El negocio de la familia, perdido. Robado. La casa de la familia, perdida. Robada. Su padre, muerto. Siempre había confiado en su hermano, y aunque su personalidad y su temperamento eran distintos, siempre habían estado unidos. Pero el hombre que compartía aquella mesa con el en Palermo era un desconocido. Sabía que Vicenzu pensaba que debían respetar un periodo de luto apropiado antes de lanzarse a vengar a su padre, pero la furia que a él le quemaba por dentro exigía que pusieran en marcha un plan ya. Lo que les habían robado tenía que ser recuperado fuera como fuese. Su madre había quedado destrozada, y necesitaba recuperar su casa. Vicenzu. Su hermano se hundió más en la silla y cerró los ojos. Aún necesitó una pausa más antes de hablar. Sí, sé lo que tengo que hacer, y lo haré. Recuperaré nuestro negocio. Ciro apretó los labios y entornó los ojos. Cesare Buscetta, el crío que acosó a su padre en la infancia, el ladrón que había robado el negocio y la casa de sus padres amparándose en la ley, le había cedido su empresa a su hija mayor, de nombre Inmaculata. No podría haber un nombre más inapropiado para ella. La verdad era que, en aquel momento, Vicenzo no parecía tener el coraje necesario para enfrentarse a ella y ganar. Siempre había estado más unido a su padre que él, y su inesperada muerte, cuatro días atrás, junto con el descubrimiento del robo, habían apagado de golpe su exuberancia natural, transformándolo en aquella especie de fantasma humano. Vicenzo debió de leer el cinismo en la expresión de su hermano porque se incorporó en su asiento. Recuperaré el negocio, Ciro. Es mi responsabilidad. Solo mía. Está seguro de poder hacerlo. Cuatro días antes, jamás habría hecho semejante pregunta. Recuperar la casa familiar sería mucho más fácil. César se la había regalado a su hija menor, Claudia, una princesa malcriada y mimada con la inteligencia de un caballito de madera. Por fin, un atisbo de su energía de antes le iluminó los ojos. «Sí. Tú ocúpate de devolverle la casa a mamá, que yo me ocuparé del negocio». Ciro tardó un momento en asentir. «Como quieras, hizo un gesto al camarero que pasaba para que volviera a llenarles la copa. —Debes dejar de culparte. No podía saber lo que estaba pasando. Papá debería haber confiado en nosotros. Que no lo hubiera hecho era algo con lo que tendrían que vivir ambos. Si no le hubiera pedido prestado esa cantidad de dinero, no se habría visto forzado a vender. —¿Y si yo hubiera pasado por casa más a menudo, podría haber echado una mano? contestó Ciro, aplastado por el peso de la culpa. No había vuelto a Sicilia desde Navidad, y la extorsión a la que se había visto sometido su padre comenzó en enero. Papá debería haberte contado, tendría que habernos contado a los dos lo precaria que era la situación económica de la familia, pero lo hecho, hecho está. El único culpable aquí es ese cretino de Cesare. Él y sus hijas, añadió. Llegaron las bebidas y Ciro alzó su copa. Por la venganza. Por la venganza, Vicenzo levantó la suya. El plan quedó sellado. Capítulo 1 Una semana más tarde. Claudia limpió con la bayeta la encimera de cobre mientras, en los auriculares que llevaba puestos, se narraba la historia romántica que tenía henchido su corazón hasta el punto de no saber cómo contenerlo. Llevaba solo diez días viviendo en aquella casa, pero ya la sentía como su hogar, a diferencia de la ostentosa mansión en la que había crecido. En ella disponía de una cocina maravillosamente equipada en la que podía cocinar cuanto se le antojase, una huerta y un invernadero lo bastante grandes como para poder cultivar cuanta fruta y hortalizas fuera capaz de hacer crecer. Por primera vez en sus 21 años, estaba completamente sola, si no contaba a los guardias de seguridad que su padre había apostado en la entrada. En un primer momento había insistido en que estuvieran dentro, pero gracias a Dios, Inmacolata, su hermana mayor, le había hecho entrar en razón. El negocio que Inma había heredado estaba situado en la propiedad contigua, y era precisamente el jardín de Inma lo que su padre le había regalado a ella, de modo que su hermana estaría siempre a mano si la necesitaba, como lo había estado toda la vida. Como era de esperar, su padre le había hecho prometer que nunca saldría sola de la casa. Que siempre iría acompañada de los dos guardaespaldas. Ni que pudiera ir aparte alguna sin ellos. No tenía carné de conducir, y el pueblo más cercano estaba a unos dos kilómetros, en lo alto de la colina en la que se alineaban los olivos que constituían la parte principal del negocio de Inma. Pero en el pueblo no había tiendas, de modo que, si quería ir de compras, alguien tenía que llevarla. Un timbre la sobresaltó. Pulsó el botón de pausa en el audiolibro y presionó el intercomunicador que su padre le había instalado en la cocina. Sí. Uno de los guardias de seguridad le respondió hay un tal Ciro Trapani aquí que quiere verla. ¿Quién? Ciro Trapani. Aquel nombre no le sonaba. ¿Y qué quiere? Dice que es un asunto privado. Mi padre lo ha aprobado. Seguro que sí. Solo le preguntaban a ella una vez su padre había dado el visto bueno. Así era su mundo. Sí. Bien. Déjele pasar. Abrió la puerta principal y salió con curiosidad. Un coche negro y estilizado se acercaba despacio, y vio la puerta eléctrica del perímetro cerrándose a lo lejos. El coche se detuvo ante el garaje de tres plazas que tenía la casa. ¡Qué raro! Las visitas que había recibido hasta aquel momento habían sido su padre, su hermana y el abogado de la familia, y todos habían aparcado delante de la puerta principal. Su curiosidad se evaporó cuando vio bajar del coche al hombre más sexy que había visto nunca. ¡Alto! con el pelo oscuro peinado con tupé, derramando vitalidad, podría ser sin dificultad portada de revista masculina. Se acercó a ella con paso fluido y sonrió aún con más fluidez al mirarla, sus ojos ocultos tras los cristales de unas gafas de aviador. Su traje de paño gris tenía pespuntes hechos a mano en las solapas, llevaba una camisa azul con el cuello desabrochado y unos zapatos Oxford relucientes, así que Claudia se sacudió casi inconscientemente la harina que llevaba pegada a la camiseta negra mientras se reprendía por no haberse quitado aquellos vaqueros viejos, coloreados de verde en las rodillas después de haberse dado un buen tute quitando hierbas a primera hora de la mañana. Cuando el desconocido llegó a su altura, se deshizo de las gafas y le dedicó una sonrisa que le dibujó un hoyuelo en la mejilla, y que haría que hasta las rodillas de una monja se volvieran de gelatina. Una imagen muy acertada, ya que ella había contemplado durante un tiempo la posibilidad de ingresar en un convento, y las rodillas le estaban fallando. «Señorita Buscetta, Preguntó, y unos increíbles ojos verdes brillaron al ofrecerle una mano a modo de saludo. «Dios, qué voz, profunda e intensa». Los dedos de los pies se le encogieron dentro de las deportivas. Una arruga desdibujó su entrecejo y, horrorizada, se dio cuenta de que lo había estado mirando boquiabierta, sin contestar a sus palabras ni estrechar su mano. Reponiéndose, estrechó su mano de dedos largos y sintió una descarga de calor correrle por las venas. Rápidamente se soltó. —Soy Ciro Trapani. Perdóneme por presentarme así, pero es que estaba en el vecindario. Le importaría mucho si me despidiera de este lugar. Entonces fue ella la que frunció el ceño. —Despedirse. ¿De qué narices estaba hablando? Ciro Trapani volvió a sonreír. Esta propiedad perteneció a mis padres, y yo crecí en esta casa. Se la vendieron a su padre antes de que hubiera tenido oportunidad de despedirme. Ha vivido aquí. No sabía nada de los anteriores dueños, aparte del amor que se palpaba por la propiedad. Los primeros 18 años de mi vida. Ahora vivo en América, pero este lugar siempre ha sido mi hogar. Es una pena que no haya vuelto a Sicilia a tiempo de despedirme, antes de que se firmara la venta. Pobre. Era una pena. Ella iba a menudo a la casa de su infancia. Debió tomar su silencio como una negativa porque se encogió de hombros y la deó la cabeza. Lo siento. Soy un desconocido para usted, y esto es una tontería sentimental. La dejó en paz. Cuando le vio dar media vuelta y empezar a andar, se dio cuenta de que se marchaba. Puede entrar. Se volvió sorprendido. No quiero molestarle. No es molestia. -Seguro. -Seguro, contestó, e hizo un gesto con el brazo. -Por favor, pase. Ciro la siguió, ocultando su expresión de satisfacción por lo fácil que le había resultado franquear aquellas puertas. Una semana de preparación y todo estaba yendo según el plan. -Le apetece un café. -Le ofreció al entrar en la cocina. -Sería genial, gracias. -Aquí hay a algo que huele de maravilla. Claudia se sonrió. —He estado haciendo dulces. —Siéntese, por favor. Mientras ella se ocupaba de la cafetera, Ciro se acomodó junto a la mesa que nunca deberían haber puesto en aquel sitio, y aprovechó la oportunidad para estudiarla. Mejor no reparar en todos los nuevos electrodomésticos que había por allí, o la furia que había logrado mantener bajo control estallaría, y su sed de venganza volvería a aflorar. Había estado a punto de ir directamente después de sellar su pacto con Vicenzu. La paciencia nunca había sido su fuerte, pero sabía que no podía encontrarse con Claudia Bustetta hasta que tuviera sus emociones más controladas. Era más guapa de lo que se imaginaba. Pelo castaño con sutiles reflejos dorados que llevaba recogido en un moño desaliñado, un rostro de mejillas redondeadas, grandes ojos marrones, nariz pequeña y boca de labios generosos. También era más bajita de lo que se la había imaginado, pero parecía esbelta bajo la camiseta grande que llevaba. Tenía un aire de inocencia que encontraba risible, pero su atractivo le agradó. Así no le disgustaría seducirla. ¿Dónde vive en América? Le preguntó mientras sacaba dos tazas de un armario, un armario en el que, hasta hacía apenas dos semanas, había una abundante selección de pasta. En la balda de al lado, estaba el libro de recetas de su madre. Ahora lucían adornos coloridos. En Nueva York. No es peligroso Nueva York. No más que cualquier otra ciudad grande. Ella lo miró sorprendida. Ah. Yo creía que, parpadeó varias veces y abrió la puerta de la nevera. ¿Cómo quiere el café? Solo y sin azúcar. El temporizador del horno sonó. Un sonido tan familiar para el que apretó los puños para controlarse. Su niñez había transcurrido al ritmo marcado por aquel temporizador y la voz de su madre que, poco después, los llamaba para cenar. Claudia se colocó los guantes de horno y sacó algo que terminó de inundar la cocina con olor a pastelería. El café ya estaba listo, así que llevó las dos tazas a la mesa y se sentó frente a él. Cuando la miró, le sorprendió que ella se sonrojara tímidamente y bajase la mirada. «¿Qué tal se está adaptando?» le preguntó. «Muy bien», contestó, y volvió a levantarse. Una galleta. Estupendo. Volvió con un tarro de cerámica y quitó la tapa. Las hice ayer, así que aún deben estar frescas. Tomó una y la probó. La boca se le llenó con un pedazo de cielo. Están deliciosas. Volvió a sonrojarse. Gracias. Le apetece probar un trozo de la tarta de albaricoque cuando se haya enfriado un poco. Si sigue aquí, quiero decir, más color en sus mejillas. Estoy segura de que tiene cosas más importantes que hacer. La verdad es que no, tomó un sorbo de su café y la miró abiertamente. Estoy tomándome unos días de vacaciones. Ah. Mi padre ha muerto hace poco, y estoy intentando poner en orden sus asuntos y ayudar a mi madre. Oh. Lo siento. No lo sabía. ¿Cómo ibas a saberlo? le preguntó con cinismo. Murió al día siguiente de que tu padre le robara esta casa para dártela a ti. Tuvo un infarto. Era una actriz excelente, porque los ojos se le llenaron de compasión. Lo siento. No puedo ni imaginarme cómo se siente. Como si me hubieran pegado un tiro en el corazón. Solo tenía 60 años. No es edad para morir. No lo es. Pensábamos que le quedaba mucha vida por delante, movió apesadumbrado la cabeza. Ella era una actriz consumada, pero no tenía nada que hacer con él, que llevaba una semana preparando aquel momento y sabía exactamente cómo iba a orquestar las cosas. Si alguna vez me caso y tengo hijos, que es algo que espero que ocurra si alguna vez me enamoro, no podrá conocerlos. Mis hijos crecerán sin saber de su abuelo. Si hubiera sabido el estrés que tenía. Esa fue la causa. El estrés. Eso creemos. Mis padres han tenido que hacer frente a muchas cosas últimamente. Una mano delicada subió hasta rozar su boca. No estaría relacionado con que tuvieran que dejar la casa, no. ¿Con que se la robaran, querrás decir? Fue un cúmulo de cosas. Soy consciente del amor que sus padres pusieron en esta casa, dijo, tomando la taza con las dos manos. Sé que tuvieron que hacer recortes, y debió ser difícil para ellos. Era increíble que fuera capaz de decir algo así sin que le cambiara la expresión. Claro que, estaba delante de una bustetta, una familia que caminaba siempre en el límite entre lo legal y lo ilegal como el trapecista de un circo. Su padre, Alessandro, había ido al colegio con Cesare quien, ya de niño, era un matón que tenía aterrorizado a todo el mundo, incluidos los profesores. Él solo lo había visto en una ocasión, pero su nombre era sinónimo de criminalidad y delincuencia en la casa Trapani desde que tenía uso de memoria. Claudia debía haber adoptado ese enfoque para lavar su conciencia. Tenía que resultarle más fácil dormir por la noche así, que admitir la verdad de que su padre había sobornado a un empleado de Alessandro Trapani para que saboteara el negocio hasta conseguir que incase la rodilla en tierra y no le quedara más cáscaras que vender, tanto la casa familiar en la que tenía pensado hacerse viejo junto a su adorada esposa como el negocio que llevaba generaciones en la familia Trapani. Pero, en lugar de abrir la puerta a la acidez que le ardía en la garganta, se centró en el objetivo a largo plazo y cruzó los brazos mientras la miraba. Lo fue. Y lo peor es que yo no estuve aquí para apoyarlos. Debería haber estado. Eso es lo que hace un buen hijo, cuidar de sus padres y compartir sus cargas. Es algo con lo que tendré que aprender a vivir. Ahora tengo que cuidar de mi mamá qué tal lo lleva ella. No muy bien. Estos días está con su hermana en Florencia. La pobre va poco a poco, pero espero que no tarde mucho en estar preparada para volver a Sicilia. En cuanto yo haya recuperado esta casa, añadió para sí. Perdóneme. No pretendía entristecerle. No hay nada que perdonar. En realidad, no sé por qué le he contado todo eso. No nos conocemos y le dedicó una mirada con la que le decía lo mucho que le gustaría que eso cambiara El rojo que coloreó sus mejillas le confirmó que había captado el mensaje No solo lo había recibido, sino que estaba receptiva Como playboy no le llegaba a su hermano ni a la suela del zapato, pero nunca había tenido problemas para encontrar mujeres dispuestas a arrojarse en sus brazos Era curioso lo que el estatus de millonario junto con los rasgos físicos que la sociedad consideraba atractivos podía hacer por el sex appeal de un hombre a él se le daba de perlas leer el lenguaje corporal de una mujer, y el de la señorita Bustetta no podía ser más claro. Había pasado una semana intentando averiguarlo todo sobre ella, y se había llevado un gran chasco al descubrir que había bastante poco que saber. Se había educado en un convento hasta los 16, y hasta hacía unos 10 días, había llevado vida de reclusa en la villa de su padre, fuertemente custodiada. Apostaría su último céntimo a que era virgen un capullo de rosa esperando que un hombre la hiciera florecer. Solo un hombre con una inmensa riqueza y un pasado intachable podría tocar a cualquiera de las preciosas hijas de Cesare Bustetta. Un hombre como él mismo. Cesare Bustetta no veía nada de malo en los juegos que había jugado para arrebatarle los negocios a la familia Trapani. Para él era solo eso, negocios. Lo sabía porque no se había limitado a investigar únicamente el aburrido pasado de Claudia. Antes de presentarse allí, había ido a ver a su padre con el pretexto de ofrecerle un acuerdo comercial. Si Cesare lo hubiera tratado con desconfianza, habría orquestado el encuentro con su hija en otro lugar, pero Cesare, tan arrogante en la justificación de sus propios actos, lo había recibido como si fuera un hijo perdido y hallado. Incluso había tenido el valor de mencionar los días de colegio con su padre. Oírle hablar de ello, de aquellos días de bromas y escapadas, olvidándose por supuesto de mencionar cómo les metía la cabeza en el váter a los chicos que se negaban a pagarle dinero por su protección, o la ocasión en que llegó a amenazar a su padre con una navaja si no le hacía los deberes. Cuando, al final de su reunión, Ciro mencionó cómo de pasada que le gustaría acercarse a la casa de su infancia para despedirse, César llamó de inmediato a los guardias que custodiaban la puerta para hacerle saber que Ciro podía entrar y que Claudia lo permitía. Su falta de conciencia era tan llamativa como la falsa empatía de su hija. Ciro compuso una sonrisa antes de mirar a la mujer que era su enemigo, lo mismo que su padre. Lista para enseñármelo todo. Usted conoce esta casa mejor que yo. No me importa si quiere intimidad para despedirse. Negó con la cabeza mientras se aseguraba de que en su mirada aparecían, a partes iguales, el interés por ella y el malestar por su situación. Nada me gustaría más que me acompañase, si le parece bien. Claudia tardó un segundo, pero asintió. Recorrer la casa de su infancia con Claudia Bustetta a su lado, sabiendo que su cuerpo gritaba a voces que se sentía atraída por él, le hizo controlar la risa que amenazaba con desbordarse. Aquello iba a ser más fácil de lo que se había imaginado. Hasta le daba rabia que estuviera cayendo tan fácilmente entre sus fauces. —¿Pareces distraída, princesa? Claudia miró a su padre y sintió que las mejillas le ardían. Estaban en el comedor pequeño de la villa, en el que solo cabían doce comensales, su padre en su lugar habitual, en la cabecera de la mesa, ella a su izquierda, y tenía razón, estaba soñando despierta con un pedazo de tío que había conocido mientras degustaban plato tras plato de delicatesen. En realidad, ella apenas era consciente de lo que se llevaba a la boca. Desde que Ciro se había marchado de su casa, andaba como entre nubes. —Hoy he tenido una visita, le confesó, consciente de que no le estaba diciendo nada que no supiera ya. —Ciro Trapani. —Papá, me ha pedido que salga con él, le reveló. Los ojos saltones de su padre se congelaron. —¿Y tú qué le has dicho? —Que me lo pensaría, pero quería hablarlo antes contigo. —Buena chica. —¿Y tú qué quieres contestarle? Cerró los ojos un instante. —Que sí. —Entonces, hazlo en serio. No se atrevió a dejar escapar un suspiro de alivio. Su padre era sobreprotector hasta extremos inimaginables, y que ya fuese una adulta no había cambiado nada. A diferencia de su hermana, con carrera y capaz de escapar de su padre y ser autosuficiente, ella no era así. Dependía de él para todo. Le había regalado una casa, pero si sí quería disponer de dinero para mantenerla y para sus gastos, tenía que seguir siendo tan obediente como lo había sido siempre, y esa era la razón de que estuviera cenando con él, en lugar de hacerlo sola en su casa. Quería a su padre, pero también le tenía miedo. A veces, incluso lo odiaba. Desde la adolescencia, su anhelo de libertad e independencia había ido creciendo en intensidad, pero nunca había hecho nada al respecto. Jamás se había revelado. Nunca le había dicho que no. No te importa. Es un hombre trabajador de una buena familia, no como su hermano, —Claro, y con buena reputación. Es muy rico, lo sabías. Millonario. Y tiene ya la edad en la que un hombre desea sentar la cabeza y encontrar esposa. —Papá. —exclamó, con las mejillas ardiendo. Su padre se sirvió más vino. ¿Por qué no te iba a considerar una posible candidata a esposa? Tu pedigrí es impecable. Provienes de una familia siciliana, buena y adinerada, y eres tan hermosa como lo era tu madre. Claudia intentó que no se le notara lo poco que le había gustado aquel comentario supuestamente halagador, en particular cuando su padre había admitido admirar a Ciro hasta el punto de no poner objeción alguna a que saliera con ella. Es solo una cita, le recordó. Su primera cita. Tu madre y yo empezamos por una cita. Sus hermanos estuvieron presentes de carabina, alzó la copa hacia ella. Sal, pero no te olvides de quién eres, de dónde vienes y los valores que te he inculcado. Son valores que un hombre como Ciro Trapani sabrá apreciar. Y apuró el vino. Capítulo 2 Claudia estaba sentada ante el tocador de su infancia mientras su hermana la peinaba. Era algo que Inma había hecho cientos de veces, pero nunca en un día como aquel, el de su boda. Su padre había querido contratar a un famoso peluquero de Milán para la ocasión, pero ella se había salido con la suya quería que fuera su hermana mayor quien la peinase. Nerviosa. Le preguntó Inma, mientras retorcía mechones de su hermoso cabello y los sujetaba hábilmente con unas horquillas adornadas con brillantes que, si todo lo que habían practicado funcionaba, brillarían cuando el sol o cualquier clase de luz las iluminara. Claudia miró a su hermana en el espejo. Debería. No sé, sonrió. Yo nunca he estado enamorada. Solo me preguntaba qué hace tan poco que os conocéis. Dos meses. Exacto. ¿Qué sentido tiene esperar cuando los dos no tenemos ninguna duda de lo que sentimos? Quiero pasar mi vida con él, y nada va a cambiar ese deseo. Le había bastado la primera cita para saber que se estaba enamorando de Ciro. Hacía que se sintiera eufórica, como si pudiera bailar en el aire. Y además, por primera vez, sentía que había encontrado una ruta de huida de su vida. Dos semanas después de esa cita, le pedía matrimonio, contando con el permiso a su padre, y ella no había dudado en contestar que sí. Hasta que Ciro apareció en su vida, se había sentido atrapada, viviendo una vida sin sentido y sin posibilidad de encontrarlo. ¿Qué clase de trabajo podía encontrar una mujer que no sabía leer ni escribir, y que a duras penas se manejaba con los números? Llevaba una existencia rodeada de lujo, pero encerrada en una jaula. Apenas un año antes, había llegado a la conclusión de que debería entregarse a Dios y trabajar para Él. Las monjas que tanto se habían esforzado por educarla en el convento llevaban una vida simple y llena de paz. Las quería a todas, y seguía pasando mucho tiempo con ellas. Su padre estaría encantado de tener una hija monja, pero Inma le había quitado la idea de la cabeza, aduciendo que era una decisión equivocada. Amaba a Dios, pero tomar los votos debía responder a una vocación, y no al intento de escapar. Aquel matrimonio iba a ser también un escape, pero sus sentimientos por Ciro eran tan fuertes que era imposible que se estuviera equivocando. Al final conseguiría librarse de la mirada de su padre, que todo lo veía. Era una pena que hubiera pasado tan poco tiempo con Ciro desde su proposición, pero había estado muy ocupado con su negocio. De hecho, le había costado mucho despejar su agenda para la boda y la luna de miel. Inma, aún con varios mechones de cabello en las manos, se agachó para besarla en la mejilla. Sé que lo quieres, y no quiero sembrar dudas en tu cabeza. Estoy siendo demasiado protectora. Me preocupo por ti. Siempre te preocupas por mí. Es parte del trabajo de ser hermana mayor. Volvieron a mirarse en el espejo, y Claudia supo que ambas estaban pensando en su madre. Falleció cuando ella tenía tres años e Inma, que entonces solo tenía ocho, adoptó el papel de madre. Era ella quien la acunaba cuando lloraba, quien le curaba las heridas y los arañazos, besándolos para que se curaran antes. Fue Inma quien le enseñó las cosas de la vida, quien la preparó para los cambios físicos de la adolescencia. No había persona en el mundo a quien quisiera más, o en quien confiara más que su hermana. Inma colocó la última horquilla e intentó deshacerse de la melancolía. Está bien que no tengas dudas, después de todo el dinero que papá se va a gastar en la boda. Las dos rieron. A su padre le gustaba gastar dinero, pero en aquella boda, había echado la casa por la ventana. En el espacio de cinco semanas, había organizado la que sin duda iba a ser la boda del siglo en Sicilia. Aquella misma mañana, la había despertado el ruido de un helicóptero aterrizando en el helipuerto privado de su padre y, al asomarse por la ventana, vio a cinco chefs galardonados con unas cuantas estrellas Michelin, trabajando a toda máquina bajo una carpa montada al lado de la que estaba dispuesta para el ágape de la boda para crear el banquete de sus sueños y el bufé que seguiría a lo largo de la velada. A ella le habría bastado con una boda sencilla, pero había aceptado el plan de su padre por hacerle feliz. A Ciro tampoco le había importado. Le satisfacía hacer lo que ella deseara. Sentía mariposas en el estómago al saber que, por un día, iba a convertirse en la princesa que su padre siempre había dicho que era, pero la mayor excitación provenía de saber que, en unas horas, sería la esposa de Ciro una mujer libre. Ciro atravesó el jardín de la villa para llegar a la capilla privada que quedaba al fondo de la finca, acompañado por su hermano. ¿Qué cantidad de su dinero sucio se habrá gastado en esto? preguntó Vicenzo en voz baja. Millones. Ambos sonrieron. A Ciro aún le costaba creer lo fácil que había resultado poner en práctica su plan. Había pensado que le costaría meses conseguir que Claudia lo aceptara, pero al final de la primera cita, la tenía comiendo de su mano como un cachorrito. De hecho, tampoco podría decir quién se había entusiasmado más con el plan, si la hija, o el padre. La insistencia de Cesare en pagarlo todo había sido la guinda, una guinda que no había querido perderse, de modo que apenas había mostrado una resistencia mínima a satisfacer su deseo. La desorbitada extravagancia que Cesare estaba mostrando en aquella boda hacía que Ciro no tuviera que fingir la sonrisa. Cada paso que daba por el transformado jardín de la villa era más ligero que el anterior. La venganza podía adoptar muchas y variadas formas, algunas más sabrosas que otras. Otro helicóptero que trasladaba a un nuevo grupo de invitados voló por encima de ellos al llegar a la capilla. El sonido de sus rotores había sido la música de fondo de la última hora. La capilla también había sido actualizada para la ocasión. Su exterior blanco había sido pintado de nuevo, los bancos barnizados, los ventanales de vidrio emplomado se habían limpiado hasta brillar, lo mismo que el resto de objetos religiosos. Cuando entraron, el cantante de ópera que habían contratado desde Nueva Zelanda para que cantase mientras Claudia caminaba hasta el altar estaba ejecutando ejercicios vocales, acompañado al piano por un pianista de renombre mundial. Poco después, se llenaba de invitados al enlace. Miró a su alrededor y sintió que le embargaba la satisfacción. Aquellas personas eran las más importantes para Cesare, personas con las que le gustaba mostrarse en público, personas a las que quería impresionar. Una vez Vicenzo ejecutara su parte en la venganza, todas aquellas personas sabrían que Cesare había tirado su dinero en una farsa. Y, si en algún instante había sentido un rastro de culpa ensombrecer aquella pantomima, bastó con echarle una mirada a su madre para olvidarla. Estaba sentada en el primer banco junto a su tía. Habían llegado en avión aquella misma mañana desde Florencia. Su desplazamiento era lo único que no había dejado que Cesare controlase aquel día. El sufrimiento había marcado su rostro, antes joven y feliz, con unas líneas que ya nunca se borrarían. Le había sorprendido una boda tan repentina, pero tenía el corazón demasiado apesadumbrado como para hacer preguntas. Aunque sus intenciones para con Claudia hubieran sido auténticas, dudaba de que su madre hubiera tenido la energía emocional necesaria para invertir en la ceremonia, aparte de la mínima para ser únicamente una espectadora. De todos modos, y según le había referido el abogado de su padre, este había mantenido la extorsión al que le había sometido Cesare en secreto. Su madre desconocía la enorme presión a la que se había visto sometida su marido, y él y Vicenzo habían decidido no contárselo. Cuando todo aquello terminase, Después de que Claudia pusiera a su nombre la propiedad de la familia, tal y como había prometido, Dios, qué fácil había sido todo. Ella misma lo había sugerido, debería considerar nominarse para algún premio al mejor actor. Ella también había sabido mantener bien su fachada de joven inocente, virgen y fácilmente impresionable. Sin duda estaba esperando a tener la alianza en el dedo para mostrar su verdadera naturaleza. Quizás había reaccionado en demasía ante su propuesta de matrimonio. Cesare, por otro lado, había fingido pensárselo, pero el símbolo del dólar había aparecido de inmediato en sus codiciosos ojos. Él le había sugerido que el negocio conjunto del que habían hablado previamente quedara en espera hasta después de la boda. En realidad, iba a quedar en espera indefinidamente porque, solo cuando Vicenzo consiguiera recuperar su negocio, quedaría completa su venganza. Solo entonces se enfrentarían a Cesare y a sus hijas con la verdad, para que se dieran cuenta de que habían sido víctimas de su propio juego, con la diferencia de que, en aquella ocasión, la familia Bustetta sería la perdedora. Un murmullo se extendió por la capilla. La novia había llegado. La puerta de doble hoja se abrió y el cantante de ópera inició su aria. Tal era el odio que sentía hacia Cesare que su atención estaba puesta solo en él. Le vio sonreír como un pavo real mientras llevaba del brazo a su hija y avanzaba hacia el altar. Solo entonces miró a la novia. Llevaba el rostro oculto tras un velo de encaje siciliano, sujeto por una tiara de brillantes. Su vestido era el de una princesa, tal y como su padre quería. Escote en forma de corazón con unas pequeñas mangas de encaje y, partiendo de la cintura, una larga cola que sostenía a su hermana y cinco preciosos niños a los que no conocía. Seguramente Cesare habría pagado su participación, como hacía con todo. Cuando Claudia llegó junto a él y Cesare ocupó su asiento, Ciro levantó el velo, y lo que encontró debajo. La boca se le quedó seca. La hermosa mujer se había transformado en una princesa de una belleza arrebatadora. Mirar sus profundos ojos castaños era como emborracharse de chocolate derretido. Quizás se debiera a que era la primera vez que bajaba la guardia, dado que su plan había llegado a dar los frutos esperados, y por primera vez desde que la conoció, los grilletes con los que controlaba la atracción que sentía por ella, se abrieron. El deseo asaltó su vientre y su sangre, y no podía dejar de mirarla. Fue una tosecilla del cura lo que lo devolvió al presente, y la misa de su boda comenzó. Pero él apenas se enteró de nada. Estaba demasiado ocupado intentando desprenderse de los extraños e incómodos sentimientos que lo asaltaban. Aquel matrimonio era una farsa, se recordó. Un día, en un futuro distante, cuando su sed de experimentar la vida y de construir un imperio se saciara, se casaría de verdad. Su futura esposa sería una mujer digna de confianza, una compañera con la que poder criar a sus hijos, bañándolos en el mismo amor y seguridad que sus padres habían derramado sobre él. Su futura esposa sería la antítesis de Claudia. Claudia era la hija de su enemigo, una enemiga en sí misma también, porque había tomado parte en los sucios manejos que habían provocado la muerte de su padre. Claudia era veneno. Para cuando intercambiaron las promesas, ya había logrado recuperar el control de su cuerpo y mirar a los ojos de color del chocolate derretido con tan solo una mínima incomodidad. Un deseo superficial era cuánto se podía permitir. Tenía que consumar el matrimonio, ya que no iba a darle a Claudia razones para anularlo, pero sentir deseo auténtico por una mujer a la que despreciaba. La mera idea le ponía enfermo. La ceremonia pasó para Claudia como el más maravilloso de los sueños. Un sueño hecho realidad. Cuando salieron de la capilla envueltos en los vítores de los invitados, dos palomas blancas alzaron el vuelo y ella, llena de felicidad, las vio alejarse. Después de las fotos, los novios y sus cien invitados caminaron hasta la carpa donde se iba a celebrar el banquete de bodas, todo un festín de siete platos. Otros cien invitados se unirían a la fiesta posterior. El interior de la carpa solo sirvió para fomentar la sensación de que estaba en un sueño. Una gruesa alfombra cubría el suelo y cientos de luces brillaban suspendidas del techo, un techo de tela blanca sujeto por columnas romanas decoradas con rosas. Debía haber miles. Y cientos de globos también, en plata, oro, azul, rosa y verde pastel. Todo ello junto evocaba una atmósfera romántica y opulenta. Las mesas redondas vestidas con manteles blancos lucían unas delicadas hojas bordadas en hilo de oro, lo mismo que eran de oro los cubiertos y el filo de las copas. Cada invitado tenía una elegante silla reservada, excepto los novios, que se acomodarían en sendos tronos dorados. Aturdida, aceptó una copa de champán del batallón de camareros y allí, de pie junto a su guapísimo marido, que estaba deslumbrante con un traje azul marino, comenzó a saludar uno a uno a los invitados. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, así que dejó que Ciro se ocupara de la conversación. Esperaba que la confianza en sí mismo que mostraba acabara contagiándosele con el tiempo. ¿De dónde la sacaba? Era inherente a crear un negocio multimillonario de la nada. ¿Sería algo que había desarrollado con el paso de los años? ¿O sería algo innato en él? Oyéndole hablar con uno de los socios de su padre, se dio cuenta de lo poco que sabía de él. En sus citas siempre hablaban del futuro, y había evitado preguntarle mucho por su pasado porque sabía que aún le dolía la reciente muerte de su padre. Cada vez que lo mencionaban, una sombra apagaba sus ojos verdes. Sintió un escalofrío en la espalda, pero no quiso ahondar en las razones. Era el día de su boda. Tenía el resto de su vida para conocer a su marido. Ciro y su esposa, las manos unidas, los flashes de las cámaras rodeándolos, cortaron la exquisita tarta nupcial. Había disfrutado del día, y había interpretado el papel de novio devoto, mirando a su novia embelesado, tomándola de la mano siempre que le era posible, incluso dándole a comer un bocado del milhojas de vallas que les habían preparado y un breve beso en los labios después, que la había ruborizado. Había tomado la decisión de controlarse hasta que estuvieran casados, en parte para demostrarle a Claudia, y a su padre, que sus intenciones eran honorables, y en parte para mantenerse centrado. Por otro lado, Claudia había aceptado con facilidad las exigencias de su trabajo, de modo que el tiempo que habían pasado juntos había sido muy poco, lo mismo que los pocos besos castos de buenas noches al despedirse. Le daba rabia que sus sentidos se aceleraran tanto con su perfume. Odiaba que sus labios le parecieran suaves y dulces. Que la mirara y sintiera que su libido despertaba. Lo mismo que detestaba que, después de haber pasado algunas horas, el deseo que había experimentado en la capilla hubiera vuelto a colarse en su cuerpo y que no hubiera modo de desprenderse de él. Los aplausos y silbidos de los invitados les despidieron al subirse al coche que los esperaba para llevarlos al hotel en el que pasarían su primera noche como recién casados. Al día siguiente por la tarde volarían a Antigua, en el avión privado de Ciro, para su luna de miel. Su marido lo había organizado todo. ¿Eres feliz? Le preguntó en aquel momento, tomando su mano. Ella sonrió mirándolo a los ojos. «Me siento en la cima del mundo». «Ha sido un día mágico», contestó él, y le pasó el brazo por los hombros. Claudia apoyó la mejilla en su pecho e inhaló su olor a madera. Pronto, muy pronto, no habría ropa que sirviera de barrera entre ellos. Era un pensamiento que había tenido constantemente en la cabeza durante las celebraciones y que había llenado de mariposas su estómago. No podría decir si era la anticipación, la excitación o el miedo lo que predominaba en ella. Ciro sabía que era virgen. No es que lo hubieran mencionado de manera explícita, pero no era necesario, lo mismo que tampoco lo era enumerar las amantes que él había tenido a lo largo del tiempo. Su experiencia lograría que hacer el amor fuera menos doloroso para ella, o eso esperaba, pero también haría que su inexperiencia, quizás, lo desilusionase. Ojalá hubiera hablado de ello con Inma, pero, teniendo en cuenta que ella también era virgen, sería como si un ciego guiase a otro ciego. Me ha parecido que tu padre también lo ha pasado bien, comentó él, interrumpiendo sus pensamientos. Ella asintió y cerró los ojos. Que Ciro hubiera aceptado a su padre, tal y como era, resultaba un rasgo más de lo que amaba en él. Su padre podía ser dictatorial e intimidatorio, pero Ciro tenía la suficiente confianza en sí mismo para dejar que su padre se saliera con la suya sin sentir que su propia masculinidad corría peligro. Además, tenía tanto encanto que, cuando quería las cosas a su manera, sabía plantearlo de modo que no pareciera un desafío. Nunca había creído que existiera un hombre como él. Se irguió para poder besarlo suavemente en la boca. «Hoy ha sido el mejor día de mi vida». Él le devolvió el beso. «¿Y el mío?» No tardaron en llegar al hotel situado en lo alto de un acantilado y que sería su nido de amor aquella noche. Era tan lujoso como todo lo demás de aquel día. Tiro le dio propina al mozo que subió su equipaje para aquella noche a la suite nupcial. El resto del equipaje estaba guardado en el hotel para su salida al día siguiente y, por primera vez aquel día, por primera vez en sus vidas, quedaron completa y verdaderamente solos. Capítulo 3 La timidez y los nervios se apoderaron de Claudia en aquel silencio. «¡Qué bonito!» dijo, intentando parecer despreocupada. «Bonito!» no era la mejor palabra para describir aquel espacio. Partiendo de la zona de estar, un camino hecho de pétalos de rosa y velas en preciosas copas de cristal unía la lujosa zona de estar, atravesando una puerta de doble hoja, con la alcoba. Allí, una enorme cama con baldaquino, del que colgaban unas caídas de muselina dorada, presidía el espacio, aupada en una tarima. Más pétalos de rosa formaban un corazón gigante sobre la colcha dorada. En una mesa baja de cristal delante de los sofás, había una botella de champán en un cubo de hielo y dos copas. Lo abrimos. Sugirió Ciro. Estaría bien. Otra frase insípida. Insípida, una palabra que había aprendido hacía apenas un mes, significaba precisamente lo contrario a cómo se sentía por dentro. Las mariposas que revoloteaban en su estómago estaban tan alteradas que se le habían subido hasta la garganta, dificultándole el habla. Ciro destapó la botella y sirvió las dos copas. Cuando ella tomó la suya, parte del líquido se le derramó en la mano, que le temblaba. «Por nosotros», brindó él, alzando su copa. «Por nosotros». Tan temblorosa había sonado su voz que tomó un trago casi demasiado largo. «Pareces asustada», aventuró él, y le quitó la copa de la mano para dejarla en la mesa. Claudia tragó saliva y se obligó a encontrarse con el verde de sus ojos. Un poco. No tienes por qué, contestó, poniendo una mano en su cuello. No tenemos que hacer nada que no quieras o para lo que no te sientas preparada. Si quieres que esperemos, no tienes más que No quiero esperar, cortó y respiró hondo. Esperar solo serviría para hacerlo todo más difícil, para que sus miedos crecieran y en realidad, ¿de qué tenía miedo? Ciro haría que fuera especial. No. —¿Qué te parece si nos llevamos el champán a la terraza? Sugirió con una sonrisa que hizo aparecer sus hoyuelos. La sonrisa de ella fue bastante más tensa. —Perfecto. Con las manos entrelazadas, atravesaron la habitación y abrieron el ventanal que daba a una hermosa terraza sobre el mar tirreno. Un sofá para dos con cojines en forma de corazón ocupaba un rincón iluminado por pequeñas luces. Ciro había leído el miedo en los ojos de Claudia y se sintió culpable. Pensó en su primera vez. La excitación era tan grande que el miedo no hubiera tenido sitio para existir, pero la primera vez para las mujeres era distinta y, por mucho que la despreciara, sabía que tenía que ir despacio. Si tenía que esperar para consumar el matrimonio, lo haría. Mejor esperar que traumatizarla de por vida en lo referido al sexo. Quería vengarse, pero no destruirla por completo. Sostuvo la cola de su vestido para que pudiera sentarse cómodamente y luego se acomodó a su lado. La rigidez de su postura hablaba por ella. Aunque dijera que no quería esperar, era evidente que estaba aterrorizada. Le pasó el brazo por la cintura e hizo que se girara para que su espalda quedase apoyada en su pecho. Escucha, Claudia. No vamos a hacer nada que tú no quieras. Como si no hacemos nada en absoluto. Si quieres que pare, no tienes más que decírmelo y pararé. No tengas miedo de herir mis sentimientos, vale. Se volvió a mirarlo. De acuerdo. Y se recostó de nuevo en su pecho tras dar otro sorbito a su copa. La vista era espectacular desde allí. Ciro apuró su copa y la dejó sobre la mesa, y con un dedo dibujó uno de los bucles de su peinado. Debía llevar montones de horquillas para que hubiera aguantado sin deshacerse todo el día, y por bonitas que fueran, tenían que resultar incómodas. Si quería hacerlo bien, Tenía que conseguir que se sintiera tan cómoda y relajada como fuera posible. Tiró de la primera horquilla, que salió con más facilidad de lo que se imaginaba. Una a una, fue soltando su pelo hasta que sus bucles de seda cayeron uno a uno en su pecho, liberando un delicioso perfume, una delicada fragancia que le envolvió, deleitando sus sentidos. Cuando toda su melena quedó suelta, dejó que los mechones se fueran deslizando entre sus dedos. —Me encanta tu pelo, murmuró acercándoselo a la cara con los ojos cerrados, concentrado en su olor. Claudia se volvió a mirarlo, cada vez menos temerosa. Había hablado con un tono que le oía por primera vez, casi más sentido que sus declaraciones de amor. A mí me encantas tú, susurró. Se miraron un instante a los ojos y, apretándola por la cintura, Ciro la besó. Si se hubiera lanzado sobre ella con uno de esos besos duros y exigentes que había visto en las películas, habría dado un respingo, asustada, pero no fue así. Su beso fue dulce y liviano como una caricia. Cuando hundió la lengua en su boca, sintió sus sentidos invadidos por un sabor nuevo sazonado con champán que le hizo pensar en chocolate negro y peligro. Ese era el sabor de Ciro, pensó. Tan intenso y embriagadoramente masculino como él. Cuando se separó de sus labios, frotó su nariz con la de ella. —No te muevas, susurró, levantándose del sofá. No hubo tiempo para preguntas porque, con un movimiento fácil y fluido, la tomó en brazos sin dejar de mirarla a los ojos con aquella sonrisa que le ponía el estómago patas arriba. Se supone que el novio tiene que llevar a la novia en brazos al pasar por la puerta, dijo, y entró con ella en brazos para dejarla sobre la cama cubierta de pétalos de rosa. Ciro volvió a besarla, tomando su cara entre las manos. Recuerda, insistió en voz baja. No tenemos que hacer nada que tú no quieras. Quiso darle las gracias por aquella ternura, por su comprensión, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, así que respiró hondo y se limitó a besarlo. Dame un momento, le pidió. Le vio cerrar la puerta de la terraza, correr las cortinas y apagar las luces. Las llamas temblorosas de las velas llenaron la habitación con su suave resplandor, y sintió que sus temores seguían desapareciendo. Las facciones de Ciro se habían suavizado. Parecía más humano, menos un dios. De pie delante de ella, mirándola a los ojos, se quitó la americana, la corbata, los gemelos y, botón a botón fue desabrochándose la camisa. Cuando terminó, la dejó caer a sus pies. Claudia, con la boca seca, le veía hacer, y se encontró con un cuerpo que rivalizaba con cualquiera de las magníficas estatuas romanas. Hombros anchos, cintura estrecha, tonificado sin estar excesivamente musculado, una piel dorada perfecta, sombreada alrededor de los pezones y en la parte baja del abdomen. De repente volvió a sentir saliva en la boca, y se irguió en la cama, incapaz de apartar los ojos, con un calor cada vez más intenso en el vientre. Y había algo más también, una especie de temblor en su pelvis. Ciro se quitó el resto de la ropa excepto los calzoncillos. Había notado que los temores de Claudia se habían ido disipando, pero al ver su erección, los ojos se le habían abierto de par en par. Despacio. Tenía que ir despacio. Cielos. Sabía que el deseo que le inspiraba no iba a ser fácil de manejar, pero nunca se había imaginado que iba a llegar a ser algo así. Sus besos, por inexpertos que fueran, le habían hecho algo que tomó sus manos. Solía llevar las uñas cortas, pero su manicura las había vuelto largas y con pequeños diamantes brillando en la punta, y sintió un estremecimiento al imaginarlas arañando su espalda, arrebatada de placer. «Contrólate», se ordenó. Aquel primer encuentro de los dos era para ella, no para él. Su placer era lo único en lo que debía pensar. La hizo levantarse y tomó su cara entre las manos para mirarla a sus preciosos ojos castaños. «¿Estás preparada para que te quite el vestido, o quieres que pare?» Una tímida sonrisa se dibujó en sus labios y, sin decir una palabra, le ofreció la espalda, apartándose el pelo y recogiéndolo en lo alto de la cabeza. Una larga fila de diminutos botones cerraba la espalda del vestido, y necesitó unos cuantos intentos para abrir el primero. El segundo fue algo más fácil. Cuando llegó al cuarto, ya había desentrañado el misterio, pero se tomó su tiempo para ir besando cada centímetro de piel que quedaba al descubierto. Cuando llegó a la altura de las caderas, su respiración era más intensa y vio que se estremecía. El vestido ya estaba abierto, así que se lo deslizó hasta los pies. Claudia salió de él y, tras un momento de inmovilidad, se dio la vuelta. Ciro cerró un instante los ojos, desconcertado, pero cuando volvió a abrirlos y se encontró con la mirada de Claudia clavada en él, los fundamentos de su mundo se tambalearon. Delgada y de curvas suaves, con aquel delicado conjunto de encaje, estaba encantadora. —Me dejas sin respiración, le susurró acariciándole la mejilla. Ella respiró hondo y rozó su pecho con las puntas de los dedos. Su corazón palpitaba de tal modo que parecía capaz de salírsele del pecho y, con suma delicadeza, la hizo tumbarse y la ayudó a que posara la cabeza sobre una almohada. Entonces, la besó. La besó en la boca, por toda la cara y bajó despacio por su cuello. El pulso le latía con fuerza. Cuando llegó a sus pechos, ella respiró de golpe, pero enseguida volvió a relajarse. Buscó el cierre del sujetador y lo abrió para poder besar sus pezones. Su respiración se agitó de inmediato y la oyó gemir. Suavemente besó y acarició aquellos pechos, más voluptuosos de lo que se había imaginado. El resto de su cuerpo era tan suave como sus pechos, según descubrió al ir descendiendo despacio, acariciando, pasando entre sus muslos, llegando hasta sus pies. El único lugar que dejó sin explorar fue su parte más femenina, que ella había cubierto automáticamente con una mano cuando sintió que sus labios llegaban a su vientre. Sería ir demasiado lejos, pero sí que pudo oler su calor, que le resultó tan evocativo y embriagador como el resto de su persona. Claudia no tenía ni idea de que el placer podía ser así, algo que se sentía en lo más hondo, que nunca había imaginado o sentido, y que había cobrado vida llenando hasta el último rincón de su ser. Cada caricia de Ciro disparaba las sensaciones, y una especie de vacío entre las piernas quemaba y palpitaba. Había tenido un breve ataque de pánico cuando creyó que iba a besarla en sus partes íntimas, nadie hacía eso, no, pero al ver que seguía por otro camino se relajó, abandonándose a las sensaciones que la abrasaban. Mientras sus manos y sus labios seguían arrasando su cuerpo, cayó en la cuenta de que el miedo había desaparecido. De nuevo llegó a sus senos y sin que ella se diera cuenta, le acarició un punto entre las piernas que provocó una explosión eléctrica que le hizo abrir los ojos de inmediato. ¿Qué narices le había provocado semejante reacción? Pero sintió su cuerpo sobre el suyo y que la atrapaba en un beso de un hambre tan desesperada que todos sus pensamientos se volvieron una nube de ciro. Algo duro se presionaba contra su muslo y el pulso que sentía en sus partes íntimas cobró fuerza. No se había dado cuenta de que se había desprendido de la última prenda que llevaba puesta, él o ella, y al encontrarse con su mirada, entendió lo que aquellos ojos le estaban preguntando. Ella le acarició la mejilla y se incorporó para besarlo. Ciro acarició su pelo, se colocó entre sus piernas y puso una mano detrás de sus nalgas para levantarla un poco. Lo que un momento antes estaba contra su pierna, había llegado allí. Con las manos entrelazadas, sintió que entraba en ella. No pudo respirar. Entró un poco más. Dios bendito, apretó su mano mirándolo a los ojos. Vio que tenía los dientes apretados. Sin dejar de mirarla, apoyados los antebrazos a cada lado de su cabeza, se retiró para volver a entrar despacio. Lo hizo otra vez más. Y otra. Y. Dios bendito, aquello era increíble. ¿De qué había tenido miedo? Aquello era, era, unas sensaciones que jamás había imaginado hicieron vibrar todas sus terminaciones nerviosas, llevándola más y más alto, a un lugar que no sabía que existiera. Justo cuando creía haber alcanzado la cúspide del placer, una marea de pulsaciones la sacudió, partiendo de su pelvis y volando por sus venas. Una oleada tan intensa que se descubrió murmurando el nombre de Ciro aferrada a él, rogándole que no parase, que no parase nunca. Pero incluso la más hermosa de las experiencias tenía que terminar, así que, justo cuando volvía flotando a la tierra, sus movimientos se volvieron más fuertes, más hondos, y se dio cuenta de que también él estaba llegando al clímax. Justo entonces gritó algo entre dientes que no entendió y la penetró una última vez, aferrándose al éxtasis como había hecho ella, para después emitir un gemido que parecía arrancado de su garganta y dejarse caer sobre su cuerpo. Permanecieron así un buen rato, con su respiración en el cuello, acariciándole el pelo. «Te quiero», susurró Claudia. Él la miró con una expresión indescifrable, pero la besó y se tumbó boca arriba, tirando de ella para que quedase a su lado. El sueño la reclamó cuando sentía el corazón henchido de una felicidad que no sabía que existiera. Ciro abrió los ojos. Todo estaba oscuro. Claudia seguía a su lado, con un brazo rodeándole la cintura. Su respiración calmada y rítmica le confirmó que dormía. Respiró hondo. Se sentía mal, sobre todo porque era consciente de que lo que más deseaba era volver a hacerle el amor. Las cosas no tenían que haber salido así. No esperaba sentir nada parecido. Por nada del mundo se habría imaginado que hacerle el amor a Claudia le dejaría la sensación de que algo fundamental había cambiado en él. Había logrado que aquel primer encuentro fuese bueno para ella, pero lo único que sentía él era culpa. Sus palabras de amor contenían tanta sinceridad que supo instantáneamente que él no iba a poder pronunciarlas porque no eran ciertas. Le iba a destrozar el corazón. Molesto consigo mismo, se liberó con cuidado de su brazo para levantarse de la cama. El champán que habían tomado seguía allí, en la mesita baja. Había perdido el gas, pero no le importó. Agarró la botella y bebió. Volvió descalzo y sin hacer ruido al dormitorio para sacar el móvil del bolsillo de la chaqueta y salir a la terraza. No se dio cuenta de que no había cerrado del todo la puerta al salir. Apenas un par de centímetros, pero se la dejó abierta. Apoyado en la balaustrada, marcó el número de su hermano. Saltó el buzón de voz. No se había dado cuenta de que estaban en plena noche. «Vicenzu, soy yo», dijo. «Mira, no voy a poder seguir con esto mucho más. Yo ya he hecho mi parte. Mañana pondrá la casa a mi nombre. Tú tienes que hacer lo tuyo ya. Haz lo que sea necesario para recuperar el negocio, porque no sé cuánto tiempo más voy a poder mantener esta farsa. Colgó el teléfono y apuró lo que quedaba en la botella. Claudia se despertó sin saber por qué. Con la palma de la mano buscó a su lado, pero no encontró a nadie. Un olor que nunca antes había percibido asaltó su nariz era el olor que dejaba haber hecho el amor. Iba a llamar a Ciro cuando se dio cuenta de que las cortinas del ventanal estaban a medio descorrer de y la puerta del balcón, entreabierta. Se levantó con intención de unirse a él, pero al llegar a la puerta, su voz se coló en el dormitorio y lo oyó absolutamente todo. Capítulo 4 «Seguro que estás bien». Habían vuelto a la suite después de pasarse el día dejándose mimar en el spa del hotel, y Claudia había encendido el televisor y se había acomodado en el sofá. «Estoy un poco cansada», contestó sin mirarlo, usando las mismas palabras con las que le había contestado cada vez que él le había hecho aquella misma pregunta. «¿Quieres que te pida un café?» Claudia consultó el reloj y negó con la cabeza. Ciro se había imaginado que se despertarían la mañana siguiente a su boda en la cama, apretados el uno junto al otro, mientras Claudia le declaraba su amor con dulzura, pero la realidad había sido que se había despertado solo, y la había encontrado vestida viendo la televisión y tomando café. Ah, ya estás despierto, fue lo que le dijo, con una sonrisa que no tenía la alegría de siempre. Me muero de hambre. Había sugerido que pidieran el desayuno al servicio de habitaciones, pero ella había insistido en que quería bajar al restaurante. Cuando fue a darle un beso de buenos días, Claudia apenas se dejó rozar los labios antes de ponerse en pie y meterse en el baño, cerrar la puerta y echar el seguro. Se había imaginado que pasarían el día yendo de la mano y besándose a cada momento, pero tampoco había sido así porque Claudia había reservado todos los tratamientos que había en el Espa y apenas la había visto. Él sí que había pasado el día en un estado de excitación sexual casi constante, incapaz de dejar de mirarla los escasos momentos en que se habían visto, deseando encerrarse en la habitación y pasar haciendo el amor las horas que faltaban para que saliera su vuelo, pero el lenguaje corporal de Claudia le había dejado bien claro que no era eso lo que tenía pensado. Quizás fuera el bajón después de los nervios de la boda. O que se sintiera un poco desbordada por todo. Al fin y al cabo, era virgen, y su distanciamiento podía deberse simplemente a que estuviera un poco dolorida. Abrió el minibar y buscó la botella de Bourbon que había pedido. ¿Quieres? Ella negó con la cabeza y, flexionando las piernas, se las rodeó con los brazos. Claudia. ¿Qué? ¿Te pasa algo? Dime qué es. Ella lo miró un instante antes de volver sus ojos a la pantalla del televisor. Era desprecio lo que había creído percibir en aquella mirada. La inquietud que le había estado persiguiendo todo el día creció. Bebió un buen trago de Bourbon antes de acercarse y agacharse delante de ella. Háblame, le pidió, tomando sus manos. Cuéntame lo que piensas. Te hice daño anoche. ¿Te preocupa que no usáramos preservativo? Ese había sido un error que no había dejado de reprocharse, pero es que había estado tan centrado en que todo saliera bien para ella que, por primera vez en su vida adulta, se olvidó de ello. Ojalá fuera un error que no le persiguiera más adelante. No había sitio para un niño en aquella farsa. Sin embargo, a pesar de que su matrimonio no fuera real, a pesar de que la despreciaba, que no le dirigiera la palabra le resultaba insoportable. Claudia volvió a mirar el reloj, lo miró a él, bajó las piernas y dijo. —Sí, me has hecho daño, y sí, me preocupa que no hayamos usado preservativo. Ningún niño se merece nacer por una mentira. No sintió satisfacción alguna al verlo retroceder horrorizado. Había esperado trece horas para enfrentarse a semejante cretino mentiroso. Toda la ternura de la noche anterior, sus caricias, los besos apasionados, nada había sido real. Había permanecido junto a la puerta de la terraza una eternidad, paralizada, inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de saber. Cuando por fin salió de la parálisis, volvió a la cama, el corazón destrozado, intentando desesperadamente pensar con coherencia. Entonces recordó el coqueteo que había percibido entre su hermana y Vicenzo en la boda, y el estómago se le cayó a los pies. Tenía que advertírselo a Inma. Tenía que pedirle consejo. Intentar comprender lo que su corazón se negaba a entender, pero que su parte racional no podía dejar pasar. Ciro no la amaba. Cuando volvió a la cama, oliendo a champán, fingió dormir y esperó a que él lo hiciera para levantarse y meterse en el baño con el teléfono. No sabía cómo tenía pensado Vicenzo arrebatarle el negocio a Inma, pero si su hermano servía de medida, no tendría escrúpulo alguno para lograr lo que quería conseguir. A juzgar por la sorpresa en el tono de voz de su hermana, el plan ya estaba ejecutándose, pero le prometió que esperaría hasta las cuatro de la tarde para enfrentarse a Ciro. Así ella tendría tiempo de trazar su propio plan de ataque antes de que Ciro pudiera avisar a su hermano de que ya lo sabían. Las trece horas que había pasado esperando habían sido las más largas de su vida, pero al mismo tiempo, le habían dado tiempo para pensar y prepararse. Por humillante que fuera admitirlo, Claudia se había pasado la vida adormilada, demasiado asustada por la oscuridad latente en su padre para atreverse a hablar, a defenderse, por mucho que gritara interiormente. Se imaginaba que su matrimonio con Ciro la liberaría de la tiranía, pero lo único que había hecho era cambiar un infierno por otro. A medida que había ido avanzando el día, la sorpresa por la traición había mutado en furia ciega, una furia que necesitaba encontrar una vía de escape. Pensó en su heroína favorita, Elizabeth Bennett, la protagonista de Orgullo y Prejuicio, y se preguntó qué habría hecho ella en su situación. Elizabeth se habría erguido para enfrentarse a la situación sin dudar. Y eso había hecho ella, con una de las frases favoritas de su heroína en la cabeza. Mi valor se crece con cada intento de intimidarme. Ciro se levantó y caminó en busca de la botella de bourbon. Lo siento si te hice daño anoche, se disculpó, con la voz tan firme como la mano con la que se servía el licor. Intenté ir con cuidado. «No estoy hablando del sexo», replicó. «Lo que había considerado la experiencia más hermosa de su vida, había quedado manchada para siempre. Aunque recordarlo también me hace daño. Deberías avergonzarte de ti mismo». Tomó un trago. «Y me avergüenzo. Debería haberme acordado de usar». «Cállate». Ciro cerró los ojos. Claudia no había alzado la voz, pero había pronunciado aquella palabra con una fuerza tal que la sintió como un puñetazo en el estómago. Todas las maldiciones que conocía pasaron por su cabeza. Lo sabía. Te oí hablar anoche. Cuando te escabulliste a la terraza. ¿Qué crees que dije? No te molestes en hacerme luz de gas. Sé perfectamente lo que oí, e imitando su voz, dijo: Vicenzu, soy yo. Mira, no voy a poder seguir con esto mucho más. Yo ya he hecho mi parte. Mañana pondrá la casa a mi nombre. Tú tienes que hacer lo tuyo ya. Haz lo que sea necesario para recuperar el negocio, porque no sé cuánto tiempo más voy a poder mantener esta farsa». La miró boquiabierto. No recordaba las palabras exactas que había dicho en el mensaje de voz, pero estaba seguro de que ella las había repetido con una exactitud apabullante. Inclinándose hacia adelante hasta apoyar los codos en los muslos, le preguntó. ¿Por qué? La pregunta lo pilló completamente desprevenido y la miró sin saber qué decir. No perdamos más tiempo en mentiras, respondió ella ante su silencio. Me he pasado el día escondiendo mis sentimientos, pero creo que no puedo seguir respirando el mismo aire que tú ni un minuto más. Pero, antes de irme, quiero saber por qué te has tomado tantas molestias. Te has casado conmigo para recuperar la casa de tu familia, tu hermano está intentando quitarle a mi hermana el negocio que fue también de tu familia. ¿Todo eso? ¿Por qué? Si no querías que tu padre lo vendiera, ¿por qué no se lo compraste? No es que no pudieras permitírtelo. Claudia. No. Explotó, pero su voz era fría como el hielo. O me dices en este instante por qué has sido capaz de casarte conmigo por una casa, o llamo a mi padre y le hago a él la pregunta. Ciro salió por fin del estupor. Claudia había sido virgen en el dormitorio, pero ninguna de las hijas de Cesare Bucetta era inocente en nada más. «Déjate de numeritos, princesa, y no pretendas fingir que no sabes qué es lo que hizo tu padre». Ella frunció el ceño. «Déjame refrescarte la memoria», se acercó a ella. «Tu padre se acercó al mío en enero con una oferta para comprarle la casa y el negocio, pero mi padre la rechazó. No quería vender» el negocio llevaba en la familia Trapani varias generaciones, y quería que siguiera siendo así, como también quería hacerse viejo con mi mamá en la casa en la que habían criado a sus hijos. Pero como tu padre no acepta un no por respuesta, recurrió a la extorsión para conseguir lo que quería. Mentiroso. Espeto. Ciro se agachó delante de ella para mirarla a los ojos. Tu padre ha sido quien ha movido las cuerdas de la tramoya, haciendo que mi padre quedara enredado en ellas hasta el punto de no poder escapar. Cuando ya estaba a punto de perderlo todo, apareció de nuevo tu padre como un caballero de negro corazón, para hacerle una nueva oferta de dinero. Una oferta insultante, que apenas daba lo suficiente para pagar las deudas que la extorsión de tu padre le había obligado a contraer, pero que no tuvo más remedio que aceptar. Acabó vendiendo un negocio que llevaba varias generaciones en la familia, y la casa en la que había pasado toda su vida de casado para que tú y tu hermana pudierais tener una propiedad y un negocio legales. Se rió en su cara antes de continuar. Porque esa era la cuestión, princesa, que tanto el negocio como la propiedad eran legales, y tu padre se aseguró de que sus manos sucias no aparecieran por ningún lado, ya que no quería que su hedor pudiera manchar a sus preciosas princesitas. No tuvo que usar armas, ni amenazas, para salirse con la suya cuando una extorsión y, después, un rescate podían proporcionarle lo que tanto ansiaba. Cuando fui a visitar a tu padre el día que te conocí, ¿sabes lo que me dijo? Se acercó tanto que pudo ver las motas doradas de sus ojos castaños. Nada. No dijo absolutamente nada. Para él, había sido algo insignificante. Solo negocios. Si arruinar la vida de mis padres hubiera significado algo para él, me habría impedido entrar en la casa y habría doblado el número de guardias que tenía para ti y para tu hermana. Pero no significó nada para él. Quería tener una casa y un negocio limpios para sus queridas princesitas, así que consiguió lo que quería y siguió adelante. Pero yo no puedo. Claudia se había quedado muy pálida. Tenía las pupilas dilatadas y los ojos muy abiertos, y abría y cerraba la boca, pero sin articular sonido alguno. Él se incorporó y la miró con desprecio. Mírate, así sentada, fingiendo estar sorprendida, cuando la compra de la casa la firmaste tú. Tuviste la cifra ridícula por la que se te vendía, viste el estado en el que se encontraba mi padre, pero firmaste. Y un día después, estaba muerto. Fue hasta el bar, pero en el último momento no quiso ponerse otra copa. Tenía que mantener el juicio claro mientras consideraba cuál era la mejor forma de lidiar con la situación. ¿En qué pensaba cuando le hizo aquella llamada a Vicenzu? Todo lo que tenía que haber hecho era mantener la farsa unos cuantos meses más, como mucho. Idiota. Claudia aún no había puesto la casa a su nombre, y con aquella llamada cargada de culpa y desesperación lo había echado todo a perder. Apoyó la espalda en la pared y, con los brazos cruzados sobre el pecho, la miró. No iba a ablandarse por su expresión atónita. No iba a sentirse culpable por la mujer cuyos actos habían contribuido a precipitar la muerte de su padre. Se te ha comido la lengua el gato, princesa. Debe ser difícil para ti descubrir que eres la beneficiaria de los manejos fraudulentos e inmorales de tu familia, por lo que es bien conocida. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No conocía a tu padre, dijo, serena. Firmé mi parte de la escritura con el abogado de mi padre. No sabía nada de él cerró los ojos con fuerza y respiró hondo. ¿Para qué voy a seguir? No me vas a creer, lo miró. Y la verdad, no sé si me importa que me creas o no. Lo que me has hecho es enfermizo. Se levantó de golpe, entró en el dormitorio y lanzó la maleta sobre la cama. ¿Qué haces? Si creía que podía salir corriendo a pedir la ayuda de su papi, estaba en un error. No sabía cómo podía impedirlo, pero, desde luego, iba a intentarlo. Si tanto quieres la casa, quédatela. Sus manos no querían cooperar, pero por fin consiguió descorrer la cremallera de la maleta y sacar las escrituras que había preparado el abogado de Ciro. Las náuseas que le estaban poniendo el estómago del revés amenazaron con hacerla vomitar allí mismo. Dios bendito, lo que le había dicho podía ser cierto. De hecho, las dudas habían andado rondándola todo el día. Según había dicho Inma, Ciro podía haber comprado la casa y el negocio solo con los intereses que ingresaba a diario. ¿Por qué entonces casarse con ella? Tenía que haber otro motivo, aparte de un montón de ladrillos y cemento. Y ella, en el fondo, se había temido que aquella terrible realidad tuviera que ver con su padre. No tuvo que usar armas, ni amenazas, para salirse con la suya, cuando una extorsión y, después, un rescate podían proporcionarle lo que tanto ansiaba. Hubo una ocasión en la que, siendo muy joven, se quedó sin papel de dibujo, y se le ocurrió entrar en el despacho de su padre a buscarlo, cuando tenía totalmente prohibido entrar allí. Pero su padre estaba fuera, la niñera estaba haciendo algo con Inma y ella quería conseguir más papel para seguir dibujando, así que no dejó que las consecuencias de saltarse las prohibiciones le impidieran conseguirlo. Abrió el cajón de su mesa y rebuscó pero su desafío a la autoridad de su padre cesó de golpe cuando tocó algo frío y metálico. Era pequeña, sí, pero sabía lo que era un arma. Recordaba sacarla del cajón. Recordaba su peso entre sus manitas de niña, y recordaba el miedo que se le había agarrado al pecho, un miedo tan frío y con el mismo sabor metálico que el arma que tenía en la mano. La dejó donde estaba y salió a todo correr del despacho, demasiado asustada para contárselo a nadie, ni siquiera a su hermana tendría su padre un arma porque necesitaba protegerse. Si era así, estarían su hermana y ella en peligro. O la tendría porque él era el malo. Estaba demasiado asustada para preguntar, pero la burbuja en la que había vivido hasta entonces se pinchó en aquel instante. Empezó a prestar atención. A escuchar. Y nunca volvió a desobedecer a su padre. Con el sobre de las escrituras pegado al pecho, se volvió a mirar al hombre odioso del que, como una idiota, se creía enamorada, y pensó en una cifra. Quiero 20.000 euros. Claudia. 20.000 euros y firmo la escritura. Él no podía dar crédito. Me estás ofreciendo la casa. No quería volver a poner el pie en ella. Quiero efectivo. Es domingo. Tan estúpida me crees como para no saber qué día es. Espeto. Consigue ese dinero. Tienes media hora. ¿Dónde vas? Abrió la puerta sin mirarlo. Afirmar las escrituras con un testigo. Media hora, Ciro. Traeme el dinero. Empujada por tanta rabia y tanta humillación que el dolor que tenía en el corazón no era más que un latido de fondo, bajó al vestíbulo por la escalera y le pidió a una de las recepcionistas lo que quería. El director acudió enseguida y accedió a ejercer de testigo. ¿Dónde quiere que firme? Le preguntó. Menos mal que el abogado de Ciro había dibujado flechas fluorescentes en las páginas en las que había que firmar. «Primero tiene que firmar usted», añadió el joven, ofreciéndole un bolígrafo. Había dos espacios vacíos con flechas, y reconoció su nombre en uno de ellos. «Aún así, dudo. Firmó aquí». Preguntó, avergonzada. «Sí». Firmó cuidadosamente, empleando la misma firma que había usado meses atrás, cuando pusieron la propiedad a su nombre. Le asqueaba pensar que se había tragado las mentiras de su padre como si nada. Porque todo habían sido mentiras. Lo sabía. Pero aquel no era el momento de darle vueltas a eso. Tenía que mantener la compostura un poco más. «¿Tienes el dinero?» Preguntó, nada más volver a la habitación. Ciro guardó el móvil en el bolsillo. Había estado enviándole mensajes a su hermano por todos los medios para advertirle de que Claudia lo sabía, y si aún no se lo había dicho a su hermana, no tardaría en hacerlo. Llegará enseguida. Bien, entró en la alcoba, cerró la maleta y la llevó a la puerta, con las escrituras todo el tiempo bajo el brazo. Te las daré cuando yo tenga mi dinero, espetó al ver cómo las miraba Ciro. No le gustaba aquel lado tan duro de ella. Había esperado más de dos meses para que ese aspecto de su personalidad se revelara, pero ahora que lo estaba padeciendo, solo podía pensar en lo poco propio que era de ella. —¿Qué vas a hacer? —Lo que quieres saber es si se lo voy a decir a mi padre, no. Iba a continuar con su respuesta cuando llamaron a la puerta. —Debe ser mi hombre con el dinero. Se hizo a un lado para que Ciro abriese y le vio recoger un maletín con apenas una leve inclinación de cabeza. Puesto sobre la mesa... Lo abrió y lo giró para que ella pudiera verlo. Claudia lo miró un momento en silencio. Parece que hubiera más de 20.000 Hay 100.000 ¿Pretendes comprar mi silencio? Su mirada fue tan intensa que podría haber arrancado la pintura de la pared. Cuenta 20.000 No quiero un céntimo más. No quiero comprarte. Cuenta. Ciro obedeció y aseguró los billetes con una goma. Ella se los quitó de la mano y los metió en el bolso que llevaba en bandolera. Tengo un taxi esperándome, así que seré breve, dijo, abrazándolo de nuevo con su mirada. Te vas a ir de Sicilia tal y como habíamos planeado. Vete a Antigua si quieres, a América o a Marte, donde te dé la gana, pero mantente lejos de Sicilia. No quiero que mi padre sepa que te has casado conmigo mintiéndome. ¿Quieres proteger sus sentimientos? No, escupió. No estoy preparada para enfrentarme a él después de lo que ha hecho. Quiero alejarme de todas las mentiras y los engaños porque no sé a quién detesto más, si a ti, o a él. Si se entera de que te he dejado, querrá que vuelva con él, así que considera esto un trato justo, tú te quedas con las escrituras, se las plantó en mitad del pecho antes de dar de nuevo un paso atrás, y yo tengo dinero para desaparecer durante un tiempo. Le escribiré para contarle lo bien que nos lo estamos pasando en la luna de miel para que no se preocupe por no saber dónde estoy, así que tú mantén la cabeza baja y no te acerques a Sicilia. —Está claro. Ciro se masajeó las sienes. La cabeza le latía. No estaba acostumbrado a que lo manejase nadie, pero Claudia le había dado la vuelta al tablero de juego con precisión de reloj. —¿Cómo puedo confiar en que mantendrás tu palabra? Ella se sonrojó. —¿Cómo te atreves? Aquí la víctima soy yo. Me dijiste que me querías, te has casado conmigo, me has hecho el amor, y todo ha sido mentira desde el principio. Si me hubieras dicho desde el primer momento lo que había hecho mi padre, le habría devuelto la casa a tu madre inmediatamente. Él se echó a reír con amargura. Y esperas que me lo crea, princesa. No acabo de firmar las escrituras poniéndola a tu nombre. Dásela a tu madre, o haz lo que te salga de las narices con ella porque yo no la quiero. Abrió la puerta y recogió la maleta. La rapidez con la que había ejecutado el plan le tenía desconcertado. Se encontraba un paso por detrás en un juego que él mismo había creado. ¿Dónde vas? ¿A ti qué te importa? Espetó, y cerró de golpe, pero la puerta volvió a abrirse de inmediato. Si mi padre se pone en contacto contigo, ya puedes decirle que somos inmensamente felices, te queda claro. Eres un profesional del engaño, así que supongo que no te será ningún problema seguir mintiendo. ¿Durante cuánto tiempo? El tiempo que yo juzgue necesario. Cuando esté lista, te lo haré saber. Adiós. Capítulo 5 Ciro estaba en su nuevo ático de Nueva York y contestó al mensaje vago de su hermano con otro igualmente vago. Soplaba fuerte el viento, y la sensación era de frío. Después de la ola inhumana de calor que había soportado la ciudad en las últimas semanas, la tormenta que se avecinaba era un respiro. La que no iba a amainar en breve era la que él tenía permanentemente en el estómago. Cinco semanas antes habría jurado que Claudia le hablaría a su hermana de lo ocurrido. Pero en esas cinco semanas, Vicenzu e Inma se habían casado, así que no le había quedado otro remedio que reconocer que se equivocaba. Muchas veces había revivido su enfrentamiento, Recordando desde la expresión de su rostro a su lenguaje corporal, diseccionando palabras y acciones, y no había otra conclusión a la que llegar más que la de que no sabía absolutamente nada de lo que había hecho su padre. Como tampoco podía interpretar de otro modo el horror que le había provocado lo que él le había hecho a ella. El sentimiento de culpa luchaba a brazo partido con la certeza amarga de que, aunque ella fuese inocente, también era una buceta, y se había criado a la sombra del monstruo. 21 años a su lado, Luego era imposible que su maldad no se le hubiera contagiado. Había hecho que los abogados revisaran la validez de las escrituras. Nada de engaños. Le había devuelto la casa. Es decir, que había conseguido cuanto se había propuesto. Vicenzu también estaba muy cerca de lograr recuperar el negocio familiar. Porque Claudia no le habría contado nada a su hermana. Otra cosa más que no lograba entender, pero a pesar del resultado, no conseguía sentir satisfacción ni deseos de celebración. No cuando Claudia se había evaporado de la faz de la tierra. No podía dejar de pensar en ella. Antes de la boda, su pensamiento solo lo ocupaba el recuerdo de su padre y su planeada venganza, pero ahora le consumía pensar solo en ella. ¿Dónde estaría? Se sentía como si hubiera caído en un limbo, esperando a que volviese a aparecer para poder seguir adelante con su vida. Había hecho lo que le había ordenado, manteniendo un perfil bajo, dedicado a la dirección de su negocio. Ella también había cumplido con la palabra dada. Si Cesare tuviera alguna noción de lo que había ocurrido entre ellos, lo sabría. Habría puesto precio a su cabeza. Había intentado llamarla, pero no había conseguido que recibiera su llamada. Lo había bloqueado. Después de un tiempo, la espera se hizo insoportable y contrató un equipo de detectives para que la encontraran. Volvieron con las manos vacías. Podía estar en cualquier parte. Claudia estaba sentada en silencio junto a la hermana Bernadette, en el viejo banco de piedra. A su alrededor, otras monjas y las voluntarias trabajaban en el huerto recogiendo fruta. «Tendré que irme pronto», dijo de repente. «Mañana, quizás». Por más que le gustaría quedarse en aquel santuario de serenidad, necesitaba ocuparse de la vida real. Aún así, el tiempo pasado entre aquellos muros no había sido perdido. Había aprendido mucho de sí misma, y de su padre. Las preguntas que nunca había pensado, o que nunca se había atrevido a formular, se habían hecho. Y las respuestas le habían roto el corazón una y otra vez. La hermana Bernadette la miró con una sonrisa. «Te echaremos de menos». «Yo también os voy a echar de menos», contestó, cubriendo la mano de la religiosa con la suya. No sé cómo daros las gracias por haberme acogido. Aquí siempre serás bienvenida, niña, le dijo, y después de apretar un segundo la mano de Claudia, se levantó. Tengo que prepararme para vísperas. Claudia la vio alejarse pensando que podría ahogarse en las emociones que llenaban su corazón. Ojalá pudiera quedarse allí, pero era imposible. Llevaba tres semanas en el convento cuando se hizo la prueba que cambiaría el rumbo de su vida. Estaba embarazada. Llevándose una mano al vientre, respiró hondo. Ahora que el estupor por la traición de Ciro ya no era más que un dolor sordo, su camino se ofrecía despejado y la ansiada libertad estaba a su alcance. Después de dos semanas pensando, usando la experiencia de sus heroínas de la literatura, sabía que tenía que hacer. Debía marcharse de Sicilia. Pasara lo que pasase, no iba a criar a su hijo allí. El brazo de su padre era demasiado largo, y estaría a su merced los dos lo estarían, su hijo y ella. Y jamás volvería a estarlo. Tampoco iba a acudir a Inma, a menos que ocurriera lo peor y fuera absolutamente necesario. Ojalá nunca tuviera que llegar a eso. Ojalá pudiera mantener la cordialidad con el enemigo. Había estado recordando su infancia en aquellas últimas dos semanas, en particular lo mucho que echaba de menos a su madre. Nunca, jamás, haría que su hijo pasara por algo así. A partir de aquel momento, estaría a merced solo de sus propias decisiones y elecciones. No respondería ante nadie. Sería como Elizabeth Bennet y asumiría el control de su propia vida. Por aterrador que pudiera resultar, tenía que irse a Nueva York y empezar una nueva vida en la ciudad que el padre de su bebé llamaba hogar. Tenía una gran responsabilidad para con aquel niño, lo mismo que ella, y haría lo que fuera para que respondiera como debía. Nada deseaba más que empezar en esa nueva libertad, pero sabía que no estaba preparada para vivir en una ciudad tan aterradora como Nueva York ella sola, así que tomó su móvil para darle una instrucción. Desbloquear Ciro. Como por arte de magia, el teléfono obedeció. Llamar a Ciro. Solo tuvo que esperar a que el timbre sonara dos veces. Claudia. Sintió un escalofrío al escuchar su voz profunda, y tardó un momento en ser capaz de hablar. Claudia. Repitió él. «Eres tú». «Estás bien». Fue su falsa preocupación lo que desentumeció sus cuerdas vocales. «Hola, Ciro», al pronunciar su nombre, una abeja regordeta se posó en una mata de lavanda que había junto a su banco, y eso le hizo sonreír. «¿Estás en Nueva York?» «Sí». «¿Dónde estás tú?» «En Sicilia». «De verdad». «Sí». «Quiero que me consigas un pasaje para Nueva york tenemos que hablar. Ha ocurrido algo. Podría decirse así. Te enviaré mi avión. Un vuelo comercial es suficiente. Me da igual dónde me tenga que sentar. Conseguiré un pasaje para el próximo vuelo. Que sea mañana. Tengo que hacer algo. Y colgó antes de que él pudiera responder, respirando hondo para calmar su desbocado corazón. Ciro deambulaba de un lado para el otro en las llegadas de la terminal del aeropuerto entre gente que sostenía carteles con el nombre de otras personas escrito en ellos. Había una familia a su izquierda, el padre con dos niños pequeños. A juzgar por la excitación de las caritas de los niños y su energía, estaban esperando a que llegara su madre. También él sentía una intensa energía corriéndole por las venas. En realidad, no había dejado de sentirla desde que Claudia lo llamó. La espera se estaba haciendo larga. Por culpa de las tormentas que azotaban la costa este, los vuelos se estaban retrasando, y volvió a mirar a la familia que esperaba a su lado. La vida que él llevaba no incluía niños. Había dado por hecho que algún día, cuando estuviera dispuesto a desacelerar un poco, se casaría y tendría hijos, pero ese día siempre quedaba lo bastante lejos como para molestarse en pensar en él. No así en aquel momento, en el que sin saber por qué, tenía el pálpito de que debía empezar a pensar en ello. Si como sospechaba, Claudia estaba embarazada, cómo reconciliar ser el padre del niño cuyo abuelo era responsable directo de la muerte del suyo. Agitado, fue a tomarse un café, y apenas había dado el primer sorbo, cuando un grupo de viajeros emergió por la puerta. Entre ellos, vestida con vaqueros ajustados, un blusón largo color crema y un pañuelo de seda azul, la melena recogida en una coleta alta, estaba Claudia. El corazón le dio un brinco y la boca se le quedó seca. Sus miradas se encontraron. Claudia obligó a las piernas, que se le habían vuelto de gelatina, a que siguieran moviéndose, apretando en la mano la maleta y el asa de su bolso. No se le había ocurrido pensar que una mirada de Ciro seguiría teniendo el poder para hacer que el corazón le diera un salto y que los pulmones se le encogieran. Un instante después se encontró delante de él, mirando aquellos ojos verdes en los que una vez creyó poder zambullirse, preguntándose cómo era posible que se hubiera olvidado de lo atractivo que era. Bueno, no lo había olvidado. Simplemente lo había enterrado, avergonzada de una atracción que se había basado en unas mentiras tan atroces. Él asintió levemente y se hizo cargo de su maleta. El movimiento hizo que su colonia con aroma a maderas llenara su cabeza con los recuerdos de su noche de bodas. Eran recuerdos que había dejado enterrados junto a la atracción que sentía por él. ¿Qué tal el vuelo? Le preguntó mientras salían. Muchas turbulencias. Algunas, pero podría haber sido peor. Traes abrigo. El tiempo es malísimo. Ella negó con la cabeza, pero sin mirarlo. No se le había ocurrido consultar el pronóstico del tiempo. Ciro dejó la maleta y, con el café en una mano, le entregó una prenda negra que llevaba en el brazo. Ten. Póntelo. Era una gabardina larga. No, gracias, contestó porque todo en ella se había revelado ante la idea de ponerse algo que le perteneciera. Él apretó los dientes y los labios, recogió la maleta y continuó andando sin preocuparse de si ella lo seguía. Apenas había puesto un pie fuera de la terminal cuando la empapó el aguacero que caía del cielo encapotado, y un golpe de viento la zarandeó hasta hacerla dar un traspiés. Solo un brazo que la rodeó por la cintura impidió que se cayera. Aquella vez no pudo rechazarlo. Ciro la empujaba hacia un enorme todoterreno, Protegiéndola con su cuerpo de lo peor de la tormenta. La puerta se cerró, ahogando el rugir de los elementos y Ciro, el pelo pegado al cráneo y el carísimo traje empapado, golpeó con los nudillos el cristal que los separaba de la parte de delante para que el conductor arrancase. El coche estaba caliente, y no tardó en disipar el frío del aguacero que la había empapado. ¿Cuánto tardaremos en llegar a tu casa? le preguntó, mirando por la ventanilla. Solo se veía gris. Con este tiempo y el tráfico, espero que no más de un par de horas. Podría haber usado el helicóptero, pero con la tormenta. Siguieron unos minutos de silencio incómodo, hasta que Ciro lo rompió. ¿Dónde has estado? En un convento. Él soltó una carcajada seca. ¿En serio? ¿Te has escondido en un convento? Necesitaba un sitio donde pensar y poner distancia de tus mentiras y del comportamiento de mi padre, respondió, y respiró hondo. Tenía que mantener la calma y la fuerza. Ciro tardó un momento en responder. Te pido perdón por lo que te hice. ¿Te refieres a casarte conmigo? Asintió. Creía que habías tomado parte en el plan de tu padre contra el mío. Reflexionó un instante. Tuvimos una niñera inglesa cuando éramos pequeñas, que nos enseñó que dos males no suman un bien. Nadie te lo enseñó a ti. Tiro se volvió a mirarla y quedó atrapado en su mirada oscura. No había dejado de oler su perfume desde que subieron al coche. Era el mismo que desprendía su piel la noche de bodas, y estaba desatando recuerdos que le habían perseguido en sueños desde su desaparición. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en mi lugar? ¿No habrías querido vengarte del hombre responsable de la muerte de tu padre? ¿No habrías querido recuperar lo que te había robado? ¿Nunca me habría propuesto humillar o destrozar a nadie? No podría vivir conmigo misma si hiciera algo así. Entonces, eres mejor persona que yo. Si alguien hace daño a las personas a las que quiero, le devuelvo el golpe con el doble de fuerza. Si me robas, yo te robaré multiplicado por dos. Tu padre hizo ambas cosas. ¿Y qué tal te está yendo con la venganza? ¿Te sientes mejor ahora que has recuperado la casa de tu familia? Me siento de maravilla. Respondió abriendo los brazos y doblando una pierna sobre la otra. El peso de su mirada lo caló de parte a parte. ¿Sabes? Eres un pésimo mentiroso, contestó, con una sonrisa que floreció lenta. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo estaba tan desesperada por creer que me querías, tan desesperada por poder disfrutar de un poco de auténtica libertad lejos de mi padre, que me volví ciega. Ciega y sorda, volvió a reír. Si hubiera abierto los ojos, habría visto las mentiras. Si hubiera querido oír, las habría oído. Tu voz y tu lenguaje corporal dicen la verdad, digan lo que digan tus palabras». El proverbio que había citado le conmovió. Él había sido tan culpable como ella. La mujer que él tildaba de estúpida, resulta que sabía verlo como nadie. «¿De qué quieres hablar?» Preguntó. «No vamos a poder ir a ninguna parte, así que bien podemos hablar ahora». El coche había recorrido poco más de un kilómetro desde que salieron del aeropuerto. A ese ritmo, tendrían suerte si llegaban antes de anochecer. No te lo imaginas. Sintió que se le contraía el pecho. —Estás embarazada. Claudia asintió. —Me hice la prueba hace dos semanas. —¿Has esperado dos semanas para decírmelo? Necesitaba pensar. Deberías haberme lo dicho inmediatamente. Ella se encogió de hombros y sonrió y tú deberías haber usado preservativo». Se llenó de aire los pulmones y lo soltó despacio. Tenía en el estómago la misma sensación que cuando abandonó a su familia en Sicilia para irse a América en busca de una nueva vida, pero peor. No había excitación. Solo miedo. Iba a ser padre. Padre de un niño con sangre busceta. «¿Te parece bien?» le preguntó. La calma de Claudia era desconcertante. Que vayamos a tener un hijo. Sí. Siempre he querido ser madre. Querías esto. Cuando concebimos este niño, yo creía que nos queríamos, así que sí, quería un hijo. Y ahora, después de todo lo que ha pasado. Lo ocurrido no cambia nada. ¿Sigues queriéndolo? Por supuesto. Tú no. ¿Cómo voy a saber ahora mismo lo que quiero? Tú has tenido semanas para pensarlo tenías que saber qué podía ocurrir después de nuestra noche de bodas. Sospecharlo es muy distinto a saberlo. Cierto. Pero necesito saber si lo has pensado, cerró los ojos un instante antes de volver a clavar la mirada en los de él. Necesito saber si puedes querer a un niño que lleve la sangre de tu enemigo. Su agudeza le pilló de nuevo desprevenido. Y, por favor, no me mientas, añadió, antes de que pudiera contestar. Pase lo que pase en el futuro, no voy a aceptar nada que no sea la más absoluta sinceridad por tu parte. No lo sé, admitió al fin. No era mi intención meter a un niño en todo esto. Se quedó pensativa un momento. Gracias por la sinceridad. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Preguntó, incrédulo. Te he mentido, te he dejado embarazada, ahora te digo que no sé si podré querer a nuestro hijo y te quedas ahí, como si estuviéramos hablando de un coche nuevo. Es que preferirías que te gritara y te montara un espectáculo. Tú me has pedido sinceridad, y creo que esa sería una reacción más auténtica que esta serenidad que te empeñas en mostrar. Con la ira le sería mucho más fácil lidiar. Si le hablara con furia, él podría gritarle a su vez y liberarse de parte de la culpa que tanto le pesaba sobre los hombros. He trabajado para controlar esa ira, admitió, quitándose la goma que le sujetaba la coleta, y su melena castaña quedó suelta. Recordaba perfectamente cómo olía su pelo. Eres el padre de mi hijo, y eso no voy a poder cambiarlo. Tampoco puedo hacer desaparecer las mentiras que me dijiste. No puedo cambiar nada, pero puedo influir en el futuro, y hacer todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que nuestro hijo tenga el mejor comienzo en la vida que yo pueda darle. La garganta se le cerró, y tuvo que carraspear para despejarla. Cielos, se estaba recogiendo de nuevo el pelo, y él recordaba con todo detalle cómo había sido despeinarlo. Y no quería recordar. Lo que quería era trazar un plan sobre cómo proceder a partir de aquel momento, dejarla en su casa y salir a emborracharse hasta perder el sentido. Tienes razón, dijo. Había pensado que pasaría si te quedabas embarazada. Y como quieres sinceridad, te diré que no quiero que nuestro hijo se críe en Sicilia, bajo la influencia de tu padre. Yo tampoco. Ah, no. ¿Cómo podía decir eso la niña de papá que no había querido salir con él hasta que su padre diera la aprobación? Esperó a que se explicara, pero no lo hizo. Te buscaré un piso, dijo. Si vivimos en la misma ciudad, será más fácil. Viviré contigo por ahora. ¿Qué? Acabó de ponerse la goma que le recogía la melena en un moño. Solo hasta que haya nacido el niño. Necesitaré apoyo durante el embarazo, y aquí eres la única persona que conozco. Es la primera vez que vengo a Norteamérica. No conozco la ciudad, y vivir contigo me dará tiempo a acostumbrarme al cambio, y nos dará tiempo a los dos para crear una relación que no se base en el odio. No nos conocemos. Lo único que sabemos el uno del otro es la fachada que construimos durante el tiempo que salimos juntos. Tengo que admitir que yo también me creé un personaje, el aire en el coche parecía estarse despejando. ¿Y cómo ibas a sentir algo por nuestro hijo si no compartes el embarazo? continuó, descargando todos los pensamientos que había tenido mientras se escondía de todos. Siempre estás de viaje. Si viviéramos separados, tendría que programar el tiempo que pasamos juntos, como antes. Yo no quiero vivir contigo, espetó. Ella ni pestañeó. Yo tampoco quiero vivir contigo. Créeme si te digo que solo siento desprecio por ti, pero mis sentimientos no cuentan, y los tuyos tampoco. Crecí sin madre, y siempre he sentido que me faltaba una pieza importante en mi vida. No quiero que le pase eso a nuestro hijo, y no quiero que nazca con sus padres peleándose. Estabas dispuesto a vivir conmigo para conseguir una casa. En serio me dices que no vas a vivir conmigo durante un tiempo por el bien de tu hijo. Ciro no contestó. ¿Cómo iba a vivir con aquella mujer sin que hubiera una fecha de caducidad? Cada vez que la miraba, el deseo le atravesaba de parte a parte, pero mezclado con repulsa. Había llegado a aceptar que era inocente de los manejos delictivos de su padre, pero seguía siendo la hija de Cesare Buscetta. ¿Cómo reconciliar las dos partes en litigio, el deseo y el odio, sin perder la cabeza? Me he pasado dos semanas pensando, continuó Claudia, y creo que los dos se lo debemos a nuestro hijo, tenemos que intentar encontrar un modo de crear una relación de amistad y no de odio. Sé que no va a ser fácil, pero intentémoslo hasta que nazca el niño. Él respiró hondo. Suponía, ¿cuánto? Siete u ocho meses. Vivir juntos hasta que nazca el bebé. Sí. Podemos buscar un piso para mí y el niño el año que viene e irlo preparando para que pueda mudarme llegado el momento, pero por ahora tendremos que mantener la imagen de que estamos felizmente casados. Lo último que quiero es que mi padre pueda sospechar que pasa algo. Ya tengo bastante con lo que tengo, su mirada le quemaba. Pero, Ciro... Si en algún momento el corazón te dice que no vas a poder querer a nuestro hijo, debes decírmelo. Nuestro bebé es inocente de todo, y no quiero que crezca rodeado de odio. Mejor un padre ausente que un padre que no lo quiera. Si es el caso, me marcharé y no volverás a verme ni a mí, ni al niño. Capítulo 6 La lluvia seguía azotando Manhattan cuando llegaron a casa de Ciro. Menos mal que un portero con un paraguas inmenso apareció para cubrir a Claudia cuando bajaba del coche. Apenas podía ver más allá de sus pies, pero el resto de sus sentidos funcionaba a la perfección y, al atravesar las puertas, lo primero que notó fue un perfume verdaderamente fuerte. Atravesaron un recibidor pequeño y llegaron al ascensor. Ciro puso su huella dactilar en un lector y las puertas se abrieron. Sin hablar y sin mirarse entraron. Cuando llegaron a su planta y las puertas volvieron a abrirse, se encontró en otro pequeño vestíbulo. Detrás de una mesa en forma de herradura estaba una mujer de mediana edad, delgada como una aguja, peinada con una severa melena corta y con las gafas más increíbles y excéntricas que había visto nunca, la montura era de arcoíris y llevaba pequeños brillantes. Ciro las presentó. Marcy, te presento a Claudia. Ella es Marcy, mi asistente personal. Hacía que su asistente trabajase en un recibidor. Marcy se levantó y estrechó su mano. Me encantan tus gafas, soltó sin más. Marcy sonrió. A mí también. Ciro puso la huella en otro escáner en el marco de acero de una puerta y acercó los ojos a otro escáner de retina. Cuando ambos escáneres fueron completados, hubo un sonido como de aire que saliera a presión, y una luz verde apareció en la puerta. Ciro la abrió y la invitó a precederle. Fue como entrar en el País de las Maravillas. El vestíbulo tenía un suelo de granito negro y brillante, una estatua romana sobre un pedestal y unas escaleras que ascendían. —Tienes dos plantas. —Tres, contestó y giró a la izquierda para abrir la puerta doble que daba acceso a otra estancia. —El salón, dijo, y cruzó el vestíbulo para abrir otra puerta. —Comedor, le indicó, y señaló una tercera. —Despensa, cocina y zona de servicio. Claudia no tuvo tiempo de maravillarse por la grandeza de lo que Ciro le estaba enseñando, porque ya estaba subiendo escaleras arriba. Los peldaños eran de una hermosa madera que continuaba por el corredor del primer piso. Fue abriendo varias puertas y farfullando su uso. Gimnasio. Biblioteca. Sala de juegos. Habitación de invitados. Tu habitación. Mía. Entró en un precioso dormitorio de techos altos, como el resto del apartamento. Se esperaba un espacio serio y masculino, y aunque no era femenino, si sí estaba bien decorado, una mezcla elegante y de buen gusto en la que se combinaban piezas contemporáneas con otras del renacimiento italiano. No faltaba un solo detalle, desde las puertas labradas a mano hasta las decoradas jambas de las ventanas. El equipaje que habías enviado está en el vestidor, dijo él. No sabía lo que querías que hiciera con él. Mañana le pediré a alguien del personal que lo coloque. Abrió otra puerta y allí estaban sus maletas, bien ordenadas en un rincón. Debían estar allí desde el día de la boda. Las había enviado por adelantado, y el corazón se le encogió al recordar la emoción con que había hecho el equipaje para su nueva vida, pero perdió el latido al ver su vestido de novia colgado de una barra. No había vuelto a pensar en él desde que se marchó de Sicilia y verlo ahí, guardado con el resto de sus cosas, le llenó de lágrimas los ojos. ¿Sabe el personal que estamos casados? Supongo. Se enviaron a la prensa varias fotos de la boda, contestó, mirando a través del cristal de la ventana. El cielo seguía tan gris como su humor. Entonces, deberíamos compartir dormitorio. La miró rígido y ella suspiró. Ciro, ¿te guste o no? Soy tu esposa, y las parejas casadas comparten cama. ¿Qué pensaría tu personal si instalas a tu mujer en la habitación de invitados? y a quién le importa lo que piensen. Todos han firmado acuerdo de confidencialidad. A mí sí que me importa. Tenemos ya bastantes complicaciones sin añadir el sexo a la lista. Las mejillas se le ruborizaron, pero se mantuvo firme. Yo no he hablado de sexo. No quiero dormir en la misma cama que tú para eso, ni ahora ni nunca. Pero llevamos casados cinco semanas y no hemos pasado una sola noche juntos desde la boda. Que me venga a vivir aquí y me instale en la habitación de invitados va a despertar sospechas. Sé que el orgullo es un pecado, pero no puedo evitar sentirme como me siento, y sé que no podría mirar a tu personal a la cara sin sentirme humillada. Una punzada le atravesó el corazón al confirmar que había matado cualquier sentimiento que Claudia pudiera albergar antes por él. Era lo que quería, que no sintiera nada. Ojalá él pudiera acabar con las tumultuosas emociones que despertaba con tanta facilidad en él. No tendremos que estar así durante mucho tiempo, añadió ella. Unas cuantas semanas bastarán para guardar las apariencias. No sabía que las apariencias significasen tanto para ti, replicó, furioso. Estaba arrinconándolo otra vez. A nadie le gusta ser humillado, y a mí ya me has humillado bastante. ¿Qué era lo que ibas a hacer, de no haberte oído hablando por teléfono? ¿Dónde habría dormido? ¿Cómo habrías manejado la situación? Ciro se encogió de hombros. Si mentía, sabía que ella se daría cuenta. Iba a instalarte en mi alcoba y luego nos iríamos de viaje hasta que me dieras la casa y Vicenzu lograse recuperar el negocio. Instalarme. Lo interrumpió. Como si fuera una bañera, o algo así. Se cruzó de brazos. Ni siquiera me consideras humana. Por supuesto que sí. De hecho, si no suscitara en él una respuesta precisamente tan humana, no estarían en aquel día. Si no tuviera unos recuerdos tan intensos de la única noche que habían pasado juntos, no se mostraría tan reticente a la hora de compartir una cama con ella, aunque fuera solo unas cuantas semanas. Era un hombre, no una máquina, y Claudia era una tentación tan caliente que se sentía incapaz de resistir. Claudia miraba por la ventana del dormitorio, una de las cuatro que tenía la habitación, también aislada que no dejaba pasar ni un solo ruido de la tormenta que seguía rugiendo en el cielo oscuro de la noche. Sintió un escalofrío y echó las cortinas. El silencio era absoluto. Ciro había salido inmediatamente después de haber tomado juntos una cena ligera, aduciendo que tenía cosas de trabajo de las que ocuparse. Trabajo, a las nueve de la noche. Se había salido con la suya respecto a lo de compartir alcoba. Ciro le había llevado el equipaje allí. Su dormitorio era muy bonito. Las paredes estaban pintadas de un suave color gris, el techo lucía las mismas molduras que había en el salón, y las cortinas y la gruesa alfombra eran de color crema. El edredón granate daba un toque ese color, lo mismo que los cuadros de mujeres semidesnudas, delicados y de buen gusto. Todo conseguía transmitir una atmósfera de paz. Y ella acababa de abrirse paso como una excavadora en esa tranquilidad. A pesar de todo, se sentía orgullosa de sí misma por no haber capitulado. La Claudia que era antes de la boda se habría replegado y habría permitido que se saliera con la suya. De verdad creía que lo que ella quería era estar allí. Que le producía placer obligarle a aceptar que viviera en su casa, o que compartieran cama, cuando la idea de dormir a su lado le ponía el estómago del revés. Le detestaba por lo que le había hecho, pero era el padre de su hijo. No esperaba que perdonase al suyo. De hecho, a ella también le estaba costando mucho lograrlo. Pero esperaba que perdonara a su hijo inocente por el accidente de su nacimiento. Si no lo conseguía, no sería merecedor del enorme esfuerzo que estaba haciendo ella, y se marcharía sin un ápice de remordimiento. Si ella podía dejar a un lado el dolor y la humillación que le había infligido, bien podía intentarlo también él. Estaba demasiado nerviosa como para intentar dormir, así que decidió recorrer la casa. De vuelta en el segundo piso y pensando en subir al último, le apeteció entrar en la biblioteca. No es que fuera un lugar natural para ella, y solía evitarlas, pero aquella era tan reveladora como el dormitorio. Le sorprendía que un hombre de la inquietud y de la energía de Ciro tuviera paciencia para leer. Encendió la luz y acarició la librería de madera que cubría de suelo a techo. Habría leído todos aquellos volúmenes. Debía haber miles. ¿Descubriría alguna Austen Bronte entre todos esos libros? Seguramente, no. Daría lo que fuera por poder leer sus mágicas palabras con sus propios ojos, en lugar de tener que escucharlas. Sacó uno de los libros y miró atentamente la portada, intentando descifrar el título. El esfuerzo le provocó dolor de cabeza. Es un buen libro. Deberías leerlo. Tanto le sorprendió escuchar la voz de Ciro que el libro de le cayó de la mano. Perdona. Dijo, tras recuperarlo rápidamente y devolverlo a su sitio. Sonrojada, se volvió a mirarlo. Estaba apoyado en el marco de la puerta, tenía las mangas de la camisa enrolladas y sus tres primeros botones, abiertos. Las mariposas que habían revoloteado por su estómago en la noche de boda se despertaron de nuevo. Ella iba en pijama, pero daba igual porque, debajo de aquella tela que la cubría de la cabeza a los pies, se sabía desnuda. Ciro entró. Traía el pelo húmedo de lluvia. No hay nada que perdonar. Los libros merecen ser leídos. Creía que estarías ya dormida. ¿No será que esperabas que lo estuviera? Eso, también, sonrió. Siento haberte desilusionado. Encontrarla con aquel pijama de seda y el pelo recogido en dos coletas no podía describirse precisamente como una desilusión. Con la esperanza de encontrar una distracción en el clásico método del alcohol, se había encontrado con un viejo amigo en su bar favorito, cerca de su casa. Había intentado que la cogorza fuera como las de sus días de universitario. Así caería en coma nada más llegar a casa. Cuatro copas, y ni asomo de borrachera. Seis, y había reparado en una mujer que estaba sola en el bar y que le ponía ojitos. Era extremadamente atractiva, y con un escote también extremado. Tres meses antes, no habría dudado en presentarse, invitarla a una copa y dejarse llevar donde la noche quisiera. Pero de eso hacía 90 días. Lo único que había sido capaz de ver al mirar a aquella mujer había sido a Claudia, y de pronto había caído en que, en su desesperación por alcanzar el olvido e interponer distancia con ella, la había dejado sola en su casa en la primera noche que pasaba en Manhattan. Sola y embarazada. En un abrir y cerrar de ojos, había dejado dinero sobre la mesa y se había despedido de su amigo. ¿En qué clase de cretino egoísta y sin corazón se estaba convirtiendo? Esa era la pregunta que se había hecho mientras corría bajo el aguacero. En parte esperaba que estuviera dormida, pero la sensación que le crecía en el vientre y el calor que le abrasaba las venas mientras subía la escalera, sugerían otra cosa. Y ese era el quid de la cuestión, su atracción por Claudia estaba en guerra por el odio que le inspiraba saber quién era. «Yo soy el que debe pedirte perdón», dijo no debería haberte dejado sola en tu primera noche. Seguramente nos has hecho un favor a los dos. Creo que ambos necesitábamos un poco de espacio para respirar. ¿Cómo te encuentras? Me refiero al embarazo. Bien. Con un poco más de sueño de lo normal. ¿Has ido ya al médico? No, hizo una mueca. El médico que me atendía en Sicilia es amigo de mi padre, y no quiero arriesgarme a que pueda decirle algo antes de que yo esté preparada. El estómago se le encogió al oír la mención de su padre. ¿Cuándo crees que será ese momento? Se lo he dicho esta mañana, antes de tomar el avión para venir aquí. Se lo has dicho a él antes que a mí. También se lo dije a Inma, el día que me hice la prueba, añadió sin un ápice de arrepentimiento. Con mi padre, necesitaba quitármelo de en medio, cerró los ojos. No le he hablado de lo que sé sobre la extorsión a la empresa de tu padre, o de lo demás que he sabido sobre él. Inma se ocupará de eso cuando esté lista. Pero necesitaba demostrarme a mí misma que podía hacerle frente. ¿Qué quieres decir? Sabía que, cuando se lo dijera, insistiría en que lo criásemos en Sicilia, y yo necesitaba poder mirarlo a la cara y decirle que nuestro hijo se iba a criar en Nueva York. ¿Y cómo se lo tomó? No lo sé, arrugó la nariz. Creo que le sorprendió. Nunca antes le había dicho que no a nada. ¿Y a tu hermana? ¿qué más le has dicho? Creía que no le habías contado a nadie lo que me oíste hablar con Vicenzo aquella noche. Se lo dije a mi hermana aquella misma mañana, justo después de que volvieras a la cama. Esperé unas horas a enfrentarme a ti con lo que sabía para que tuviera tiempo de actuar y contrarrestar lo que tu hermano hubiera urdido. Y ahora están casados. Inmacolata estaba considerada la hermana lista de la familia. Si la gente subestimaba tanto la inteligencia de Claudia, ¿Cuánto no estarían subestimando la de Inmacolata? Una mujer así, jamás se casaría con un hombre que sabía que la odiaba. Su matrimonio, lo único que voy a decirte es que seguramente estés equivocado en lo que piensas. Inmacolata se casó con mi hermano aún sabiendo la verdad. Sí. Sabe Vicenzu que ella lo sabe. Claudia se cubrió a medias la boca con una mano. Se estaba riendo. Tu hermano y tú tenéis que mejorar vuestras dotes comunicativas fuera lo que fuese lo que estaba ocultando, acabó siendo un bostezo. —¡Ay! —Perdona. Cansada. Volvió a bostezar. —No me extraña, miró el reloj. —Son las cinco de la mañana en Sicilia. —Deberías dormir un rato. Vio que se agarraba a la librería que tenía al lado. Estaba perfectamente hace un momento. La adrenalina. Ella sintió como ausente, parpadeando y sin soltarse de la librería. —Estás bien. Las piernas se le estaban doblando, y corrió a tomarla en brazos. —¿Qué haces? Protestó casi sin voz. —Llevarte a la cama. No protestes, que parecías a punto de desmayarte. Y con ella en los brazos, subió las escaleras. En lugar de protestar, Claudia apoyó la mejilla en su pecho. Sus coletas le rozaban el cuello y su dulce fragancia le invadió los sentidos encajaba en sus brazos como si hubiera sido diseñada expresamente para ellos. Estaba dormida para cuando llegaron al dormitorio. La tumbó en la cama y la cubrió con el edredón. Ella se volvió de lado y unió las manos bajo la barbilla. Ciro no podía dejar de mirarla, y cuanto más lo hacía, más deseaba tocarla. Su fuerza de voluntad le abandonó, y rozó con un dedo su mejilla y su pelo después. Luego, cerró los ojos e inspiró hondo antes de salir de la habitación para dejarla dormir. Sola. Capítulo 7 Claudia nunca se había sentido tan desorientada como la primera mañana que se despertó en casa de Ciro. La habitación estaba oscura, pero un rayo de luz se colaba por una abertura en las cortinas. Incorporándose de golpe, recordó lo que había pasado la noche anterior. El agotamiento la había derrotado y Ciro la había llevado en brazos a la cama. Se volvió a mirar su lado de la cama no se había usado. Su estado de ánimo mejoró al abrir una de las cortinas. La tormenta que la había recibido tiñendo su llegada de gris, había dejado en su lugar un cielo azul y un sol deslumbrante. Maravillada, salió a una terraza que no había visto la noche anterior. La vista era espectacular. Desde cuando tenía verde Nueva York. Se lo había imaginado como una enorme jungla de asfalto, pero justo antes sí tenía una inmensa extensión de árboles y era un lago lo que veía en su centro. Sí, todo aquel verde estaba rodeado de rascacielos, pero ver florecer a la naturaleza en un lugar que creía carente por completo de ella la serenó. Recorrió la terraza rematada con jardineras de ladrillo llenas de arbustos y flores con la sensación de que caminaba en un mundo nuevo. Se extendía prácticamente por todo el perímetro del último piso, confiriéndole privacidad incluso en los lados en los que otros edificios más altos se le acercaban. Tan ensimismada estaba con aquella magnífica vista que tardó en reparar en que Ciro también estaba en la terraza. Sus miradas se cruzaron. El corazón, también. Hizo falta que pasaran unos segundos para que alguno de ellos hablara. Es más de tu agrado el tiempo de hoy. Sonrió. Mucho más. Siento haber dormido hasta tan tarde. Creo que es la primera vez que me levanto a estas horas. Lo necesitabas, sonrió. Preparada para comer. Me he perdido el desayuno. Si quieres desayunar, desayuna. Comer me parece bien. Puedo darme una ducha antes. Ciro frunció el ceño. ¿Eres adulta, princesa? No tienes que preguntar. Ya, se encogió de hombros. Voy a tardar un poco en dejar de sentirme como una invitada aquí. Claro. ¿Puedes hacerme un favor? Le pidió consciente de que no le había dicho que ella no era una invitada. —Depende. —Puedes dejar de llamarme princesa. Suena como si te estuvieras burlando de mí. —De acuerdo. Date esa ducha y comemos. Ciro estaba hablando por teléfono con el director de su tienda en Madrid cuando Claudia apareció en el salón. La joven desvalida a la que había encontrado en pijama en la terraza había desaparecido, dejando en su lugar a una mujer vestida con un top suelto en color crema y escote en nube unos pantalones ajustados que no llegaban a rozar sus tobillos y una chaqueta ceñida con las mangas anchas, que completaba con unos pendientes de aro en oro y un bolso grande en bandolera. Llevaba el pelo suelto y brillaba gracias a la luz natural que entraba a raudales por las ventanas. Estaba deslumbrante. Tomó aire y su nariz se vio asaltada por su perfume. Los músculos del vientre se tensaron. Cielos, la atracción que sentía por ella seguía creciendo había dormido en el sofá de la biblioteca. Al no ver la cama de la habitación de invitados deshecha, el personal no notaría nada y podría dormir sin que lo molestaran, pero no había funcionado. Tenía la cabeza demasiado llena de Claudia, Claudia durmiendo, el subir y bajar lento y acompasado de sus pechos, la firmeza de sus muslos, todo aquello que debería haberse quitado de la cabeza para invocar el sueño que se negaba a llegar. Ya había sido malo durante las cinco semanas en que había estado desaparecida, pero ahora que la tenía allí, en carne y hueso, le alteraba en muchos sentidos. No llevaba en su casa ni un día, y ya todo le parecía distinto. Sería el atractivo de la fruta prohibida lo que hacía que su deseo creciera. Había creído que bastaría con hacer el amor una vez con ella para saciar ese deseo, pero el resultado había sido precisamente el contrario. Tal y como se sentía, no se atrevía ni siquiera a tocarla con un dedo. —¿Lista? —le preguntó. ¿Dónde vamos a comer? He pensado que podíamos ir a mi restaurante. ¿Tienes un restaurante? Dentro de la tienda. La precedió hasta el ascensor, pasando por delante de Marcy, que estaba atendiendo una llamada y levantó una mano para saludarlos. El ascensor se paró dos plantas más abajo y Ciro salió, pero Claudia no podía ni moverse. Tenía los ojos de par en par viendo lo que se extendía ante ella. Si Ciro no hubiera puesto un pie para bloquear las puertas, el ascensor se habría cerrado. ¿Esta es tu tienda? Preguntó cuando por fin salió del ascensor. Es mi central, confirmó. El más grande de los grandes almacenes Trapani, y el corazón de mi negocio. Es enorme. Nunca había estado en un sitio como aquel. No había grandes almacenes así en Sicilia. No era solo su tamaño, sino la riqueza del decorado y su belleza lo que la había dejado sin respiración. Eso explica lo del perfume. ¿Qué perfume? Ayer, cuando entramos en el edificio, me olió a perfume, y me pregunté de dónde vendría, estaban en la planta dedicada a la decoración del hogar, pero el olor seguía siendo intenso. No sabía que vivía sobre una de tus tiendas. En cada tienda tengo un apartamento. Me facilita mucho las cosas. Recordó que le había contado que tenía 21 grandes almacenes en Europa, Norteamérica y Oriente Medio, pero que planeaba abrir muchos más. Pero este es tu hogar, ¿verdad? Ciro asintió. Caminaron entre los clientes, todos bien vestidos. Llamó su atención un jarrón verde jade con forma de cisne y se acercó para ver la etiqueta del precio. Cinco cifras. La cifra era tan astronómica que los números se le borraron. Mejor dar un paso atrás, no fuera a tirarlo. A continuación llamó su atención una selección de robots de cocina con más accesorios de los que habría podido imaginar. Creía que tenías hambre, protestó Ciro, divertido. Y la tengo, pero es que todo esto es alucinante. Fíjate, corta, trocea, mezcla, amasa. No siguió hablando. De pronto era consciente de lo ridículo que debía parecerle que se estuviera entusiasmando tanto con un robot de cocina casi como un niño con una bolsa de chucherías. Dime qué color te gusta más, y haré que lo suban. Claudia volvió a ponerse en marcha y negó con la cabeza. No tienes por qué malcriarme. No te malcrio. No puedo permitírmelo. Recordó todo el equipamiento que se había dejado en Sicilia, pensando que volvería a utilizarlo cuando volvieran cada verano. Una mano cálida se posó en su cintura. Se volvió y casi se tropezó con él. Sorprendida por su proximidad, dio un paso atrás y se tropezó con un cliente. Avergonzada, pidió disculpas varias veces. Cuando se volvió, vio que él se limpiaba en el pantalón la mano con que la había detenido, y se sintió aún más avergonzada. No te malcrio, repitió, actuando como si no tuviera nada de malo limpiarse la mano tras un contacto con su piel. Puedes quedarte con cualquier cosa que te guste de la tienda. Todo me pertenece. Llévate lo que te guste de cualquier departamento siempre que quieras. Se lo diré al personal. Asintió, aunque sabía que nunca se llevaría nada de aquellos expositores. Dejaría que Ciro la alimentara y le ofreciera un techo, pero no iba a aceptar nada más de él, menos aún cuando el simple contacto con su piel le ponía enfermo. Pasaron junto a una fila de personas que esperaban para entrar al restaurante y se adentraron en un espacio tan elegante y lujoso que la dejó de piedra. Un obsequioso camarero los vio a una mesa junto al ventanal y les ofreció sendas cartas. —¿Tomamos el menú, o quieres algo especial? —El menú está bien. —¿Qué te apetece? —No sé. —¿Cómo decirle que no sabía leer siquiera en su lengua materna? Él ya la consideraba una idiota. No había necesidad de alimentar esa opinión. Había tenido suerte con los pocos restaurantes a los que la había llevado durante el tiempo que salieron juntos antes de casarse. El personal siempre les había recitado los platos principales que ofrecían en la carta y ella no había dejado pasar la oportunidad. ¿Qué me recomiendas? Todo está bueno, contestó, sin mirarla. ¿Por qué no pides por mí? sugirió, cerrando su carta. Él la miró por fin frunciendo el ceño. ¿Es que no te has dado cuenta de que estamos en el siglo XXI, o estás demasiado acostumbrada a hacer siempre lo que papá quiere, y no piensas nunca por ti misma? —Eso es ofensivo, respondió, sintiéndose humillada y molesta. Ciro no parecía arrepentirse. Anoche admitiste que nunca le habías dicho que no a tu padre. Eso implica que siempre le has dado gusto en todo. Primero me pides permiso para darte una ducha, y ahora me pides que te elija la comida. Ese es el comportamiento de una cría, y tú eres una adulta. Ya es hora de que empieces a actuar como una. Yo diría que anteponer las necesidades de nuestro hijo a mis sentimientos, y estar aquí contigo es una decisión adulta, espetó, así que deja de psicoanalizarme. Si en algún momento se había planteado confesar que no sabía leer ni escribir, acababa de cambiar de opinión. Decírselo sería como darle un arma cargada que usar contra ella. El camarero llegó a la mesa y Ciro le indicó que tomase primero la comanda de Claudia. Ella sonrió. Me apetece algo ligero pero saciante. ¿Qué me recomienda? Ciro aplacó su impaciencia. Claudia tenía una vena testaruda, un rasgo que seguramente habría heredado de su padre, y verlo confirmado hizo que su humor se agriara aún más. Tomó un sorbo de su vaso de agua con limón y la miró. Ella estaba mirando por la ventana. Se imponía un cambio de tema. ¿En qué has pensado ocuparte hasta que nazca el niño? Se volvió despacio. No tengo ni idea. Hay algo que siempre hayas querido hacer pero nunca hayas podido. Nada en particular. Nueva York es una ciudad grande y muy diversa. Seguro que no hay nada que hayas soñado con hacer y que no puedas encontrar aquí. Puedes terminar tu educación. Tomar clases. Aprender cosas nuevas. Lo que se te antoje. No conduzco, y sería difícil moverme por la ciudad. Ahí lo tienes, puedes sacarte el carné de conducir inconscientemente apretó la copa que tenía en la mano. «Ya he dado clases, y conducir no es para mí». Ciro también apretó su copa. A pesar de su terquedad, Claudia era una oveja, una seguidora. Una de esas personas que se quedan siempre un paso por detrás, que no tienen sueños, planes o esperanzas para el futuro. No entendía cómo se podía ser así. Como tantas veces le había dicho su madre, él había nacido con fuego bajo la piel. Se consumía por salir de Sicilia y enfrentarse al mundo. Quería experimentar lo que el mundo tenía que ofrecer y labrarse un nombre, algo en lo que había cosechado un éxito que iba más allá de sus sueños más salvajes. La apatía de Claudia le era ajena. Muchos neoyorquinos usan el transporte público. Ella abrió los ojos desmesuradamente y él escuchó un timbre de alarma. El transporte público debía estar muy por debajo de los usos de una princesita. No te preocupes. No esperaba que fueras a mezclarte con la gente en general. Tendrás un chofer a tu disposición. De no haber estado observándola tan atentamente, se habría perdido el casi imperceptible estremecimiento que le provocó la sugerencia. ¿De verdad piensas pasarte los próximos siete u ocho meses en el sofá del apartamento? Preguntó, irritado. Acabo de llegar, y ya estás buscando cómo quitarme de en medio para que no te moleste. A mí no me vas a molestar mucho princesa, porque paro poco por casa. Hoy me he tomado el día libre para ayudarte a instalarte, pero mañana salgo para Los Ángeles y estaré allí un par de días. Te he pedido que no me llames así. Y supongo que ese viaje quiere decir que pretendes tratarme como lo hacías antes, no. ¿Quieres instalarme en tu casa para luego salir corriendo y no tener que verme la cara? Me equivoco. Volveré el fin de semana. Podremos pasar juntos todo el tiempo que quieras el sábado y el domingo. Si te vas a dedicar a pincharme y a criticarme todo el tiempo, mejor ni te molestes. No te estoy pinchando. Ah, no. Yo diría que estás decidido a encontrarme defectos. Has dado por hecho que no quiero usar el transporte público porque no me gusta codearme con la gente corriente. ¿Cómo te atreves a pensar algo así de mí? Jamás he pensado que sea mejor que nadie. Sé que no lo soy. No pretendía decir eso. Te he pedido que no me mientas, y eso es exactamente lo que querías decir. ¿Cómo vas a conocerme de verdad si sigues asumiendo cosas sobre mí solo para que encajen en tus propios prejuicios? ¿Tienes idea de lo protegida que ha sido mi vida? Nunca he tenido la oportunidad de utilizar el transporte público. La idea de hacerlo aquí, en una ciudad tan peligrosa como esta, me aterra. La idea de ir a cualquier parte yo sola en esta ciudad, me aterra. Volvió a mirar por la ventana. Apretaba los dientes y parpadeaba mucho. Estaba a punto de echarse a llorar, antes de que pudiera hacer algo, llegó el camarero con la comida. Cuando volvieron a quedarse solos, Claudia pinchó un pedazo de aguacate. Menos mal que había contenido el llanto, porque se le daba fatal tratar con las mujeres cuando lloraban, aunque fuesen lágrimas de cocodrilo. ¿De dónde ha sacado la idea de que Nueva York es un sitio tan peligroso? Ella no lo miró. De mi padre. Te lo ha dicho él. Ella asintió. No sé cómo habrá tenido esa impresión, pero no es cierta. Lleva años sin serlo. Por supuesto, hay zonas que es mejor evitar, pero todas las ciudades las tienen. Me habló de ello cuando dejé el colegio. Quería visitar América y ver todos los lugares que aparecían en mis películas favoritas, pero él me explicó lo peligrosa que es América y el resto del mundo. La sangre le golpeó en las sienes al imaginarla, de niña, viendo las mismas películas que había visto él y formulando los mismos sueños, con la diferencia de que a ella la habían disuadido fácilmente para que renunciara a los suyos. No había nada sobre la faz de la tierra que hubiera podido disuadirlo a él. «¿Y lo creíste?» «¿Por qué no iba a creerlo? No se te ocurrió investigar por tu cuenta». Claudia negó con la cabeza, y reparó en que se había puesto tan roja como el tomate cereza que se acababa de meter en la boca. —¿Te crees todo lo que te dicen? —insistió, cada vez más irritado. —Cinco minutos revisando las estadísticas sobre la delincuencia te habrían dado la verdad. Hubo una pausa. Luego dejó el tenedor en el plato y apoyó la frente en una mano. —Ciro, por favor, déjalo ya, tardó otro instante en mirarlo. —No podría hacer mi propia investigación porque no puedo leer. Ciro la miró sin entender. —No puedes leer. —En una pantalla. —En ningún sitio. —¿Pero qué? Movió la cabeza, pestañeando. —¿Qué clase de broma es esta? —Yo te he visto leer. —No. —Sí. Anoche, en la biblioteca. Tenía un libro en la mano, pero no estaba leyendo. Daría lo que fuera por poder leer. —Pero sí te he visto leer las cartas de los restaurantes. Pero la piel se le heló al recordar lo ocurrido apenas media hora antes, cuando ella se había empeñado en pedirle opinión al camarero. Y también recordó que, durante el tiempo que habían salido juntos, siempre elegía después de que la persona que los atendía le recitara los platos. Movió la cabeza de nuevo, intentando despejarla. Pero tú eres una persona que ha tenido que leer. Se nota en la clase de lenguaje que utilizas. Y has mencionado libros que has leído. —Libros que he disfrutado, aclaró. Inma me introdujo los audiolibros cuando yo tenía 14 años. Me encanta escucharlos. Pero, tragó saliva. Conocía a Claudia desde hacía tres meses. Se había casado con ella. Estaba embarazada de él. ¿Cómo era posible que no supiera algo tan fundamental sobre ella, cómo es posible que una persona llegue a los 21 sin saber leer? Hace poco que he descubierto que soy disléxica muy disléxica. No lo sabía, se mordió un labio. Pensaba lo que piensa todo el mundo, que soy idiota. Tú no eres idiota. Eso podía decirlo con toda seguridad. Ella sonrió y pinchó un langostino con su tenedor. No veo las letras como los demás. Para mí son solo garabatos. Las palabras escritas no significan absolutamente nada para mi cerebro. Siempre ha sido así. Se había quedado sin apetito, y empujó el plato a un lado. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Respiró hondo y volvió a mirar por la ventana. Me daba vergüenza. ¿Vergüenza, de qué? Lo miró de nuevo. Los ojos le brillaban. De ser así. Los hombres como tú. Los hombres como yo. Podrías haberte casado con cualquiera. Tú fuiste mi única opción, y yo estaba desesperada por casarme contigo, confesó en un susurro. Sentía tantas cosas por ti, y quería tener la libertad que tú representabas. Me daba un miedo atroz que supieras la verdad y cancelases la boda. Ciro respiró hondo. ¿Qué te hizo pensar eso? Pues que eres un hombre de éxito, con una confianza en ti mismo increíble. No te da miedo nada, y cualquier cosa que te propongas, la consigues. Fíjate en todo esto, hizo un gesto con la mano que abarcaba todo lo que había alrededor. No puedo ni imaginarme lo duro que has debido trabajar y la determinación que se necesita para crearlo. Te he contado ahora lo de mi dislexia porque es horrible que pienses que soy una vaga, una malcriada que no ha querido hacer absolutamente nada, y no es que no quiera, sino que no puedo. Igual que tampoco he podido rebatir las ideas de mi padre sobre el mundo, porque no tenía modo de contrastarlas, aunque quisiera. Inma estaba en la universidad, de modo que no formaba parte de la conversación, y por supuesto, nadie del personal de mi padre iba a contradecirle. La tecnología ha hecho que mi vida sea más fácil hace poco, pero entonces no tenía nada, de modo que creía mi padre porque no tenía razón para pensar que fuese a mentirme. A Ciro le asaltaban los pensamientos uno tras otro, y la culpa le roía el estómago. Como no se había dado cuenta antes. Ahora veía las señales que antes le habían pasado desapercibidas. No era propenso a pasar nada por alto, pero con Claudia, con ella había ignorado las señales porque, tal y como ella había señalado, eran tantos sus prejuicios que los había utilizado para que se adaptasen a la idea que él mismo se había hecho. Tengo la esperanza de que, ahora que conozco la causa de mi problema, pueda encontrar ayuda para aliviarlo, dijo tras un momento de silencio mientras Ciro intentaba poner orden en sus pensamientos, pero por favor, deja que antes me acostumbre a mi nueva vida aquí. Todo esto me sobrepasa. Ciro se masajeó las sienes. Deberías haberme lo dicho antes. Eres tú la que siempre habla de sinceridad. Lo sé, admitió, pero es que tenía miedo. Lo siento. El corazón se le encogió. Estaré en Los Ángeles hasta el viernes. ¿Qué te parece si pasamos el fin de semana explorando la ciudad y nuestro vecindario? Te hará bien familiarizarte con todo, y así podrás juzgar por ti misma si Nueva York intimida tanto como tú crees. Eso estaría bien. Entonces, de acuerdo. Y Claudia, si te he molestado, no era mi intención. Ella sonrió con tristeza y, mirándolo a los ojos, contestó. De verdad. Capítulo 8 Claudia se había tumbado en el sofá de la biblioteca para escuchar su libro favorito con los cascos. Más allá de la puerta cerrada se oían voces distantes y movimiento, pero como el personal de Ciro se ocupaba de la limpieza, no le dio importancia. En los cuatro días que ya llevaba allí, se había ido acostumbrando a su presencia. Lo mejor era que no vivían en la casa. Acudían puntualmente cada día a limpiar, se ocupaban de la ropa y se marchaban. Se había pasado sola las dos noches que Ciro llevaba en Los Ángeles. Al principio, se había sentido rara y un poco atemorizada. Nunca antes había estado sola. Incluso los tres meses que había vivido en la granja, el personal de seguridad de su padre estaba siempre allí por si lo necesitaba. Siempre había estado a merced de su padre. Estar sola allí era bien distinto. Ciro le había dejado el número del conserje, que se había ocupado de proporcionarle lo que había necesitado, pero en ningún momento había tenido la sensación de que la vigilaban, de que informaban de sus movimientos y sí, era muy distinto. Distinto y bueno. El único punto negativo era la terquedad con la que sus pensamientos se empeñaban en revolotear alrededor de Ciro. Después de contarle lo de su dislexia, no habían vuelto a hablar de ello, pero había notado un cambio en él. Si la menospreciaba por ello, solo el tiempo lo diría. Diciéndoselo no buscaba su compasión. Sin la verdad, seguiría considerándola una malcriada y una vaga, y aunque había sido la confesión más difícil de su vida, prefería que la creyera tonta que todo lo demás. Apartando por enésima vez sus pensamientos de Ciro, cerró los ojos e intentó concentrarse en el enfrentamiento verbal de Elizabeth con el señor Darcy. Tardó un instante en darse cuenta de que la puerta de la biblioteca se había abierto, y un instante más en detectar el perfume a maderas que se había difundido por la estancia. De un tirón se quitó los cascos y se incorporó. —¿Has vuelto? —dijo. —¡Qué estupidez de observación! —Pues claro que había vuelto. Lo tenía delante. Las mariposas de su estómago se despertaron tan sobresaltadas como ella. ¿Cómo era posible que, cada vez que se separaban, se olvidase de lo devastador que era, y que cada vez que lo veía de nuevo tras un tiempo separados, la intensidad de su reacción creciera? Lo siento, dijo, intentando parecer despreocupada, es que creía que llegarías más tarde. El latido del corazón se le aceleró al ver aparecer en su cara los hoyuelos que acompañaban a su sonrisa he terminado antes de lo que creía. Has tenido buen viaje. Ciro se encogió de hombros. Los Ángeles no era precisamente su ciudad favorita. A menos que fueras una mariposa social, no había nada que hacer allí cuando viajaba por cuestiones de trabajo, y siempre le gustaba hacer algo diferente después de trabajar. Algo físico. Ha sido productivo. ¿Qué tal tú? Había sido una sorpresa que se hubiera tomado la molestia de llamar por teléfono para saber si todo iba bien. Lo había hecho al terminar la reunión del día anterior, y porque ya no era capaz de seguir soportando el silencio. Después de la tensión durante la comida, y la turbadora confesión sobre su dislexia, se habían pasado el resto del día en distintas partes de la casa. Él había vuelto a dormir en la biblioteca, y la tensión aún era tangible entre ellos cuando se había despedido de ella a la mañana siguiente. «Todo bien, gracias. Bien. Voy a darme una ducha. He pensado que podríamos salir a comer. Has decidido lo que te va a apetecer». «¿Qué pasa?» Ella había bajado la mirada. «Es que pensé que estarías cansado después de tanto viaje y tanta reunión, y se me había ocurrido preparar un pollo a la cazadora», se explicó, encogiéndose de hombros. «Pero no importa. Lo puedo congelar». —Me lo comeré la próxima vez que salgas de viaje. No podía creerse que hubiera sido capaz de cocinar para él, teniendo en cuenta cómo habían sido las cosas entre ellos. Había detectado un olor a comida al entrar, pero la cocina estaba tan lejos de la entrada que creyó que era cosa de su imaginación. —¿Cuándo va a estar listo? —Ya lo está. Lo he dejado dentro del horno para que no se enfríe. Solo me falta la pasta que va de acompañamiento. —Genial. —Entonces voy a ducharme y comemos juntos. Le costó muchísimo que su voz no revelara la tensión que le atenazaba desde que había entrado en la biblioteca, momento en que su cuerpo había decidido entrar en guerra consigo mismo. No recuerdo la última vez que comí en el comedor. Ella sonrió. Desde luego era una sonrisa que podía parar el tráfico. —Comes como un neoyorquino. —¿Y cómo sabes cómo come un neoyorquino? —He estado charlando con Marcy. Su risa brotó sin cortapisas. Ella sí que es una auténtica neoyorquina. Ciro tomó su primer bocado de pollo a la cazadora y se quedó mirando a la mujer que lo había preparado. —Está bueno. Preguntó ella, con el tenedor en el aire. —Claudia, está increíble. Su cumplido la hizo sonrojarse. Sabía que te gusta cocinar, pero esto es otra cosa, esto es digno del mejor restaurante. —¡Qué tontería! Lo digo en serio. Y te advierto que he comido en unos cuantos restaurantes con estrellas Michelin. Claudia arrugó el entrecejo. No parecía creérselo. Ciro tomó un sorbo del vino que había abierto para acompañarlo, y le pareció perfecto. ¿Quién te ha recomendado el vino? Es el que sirvo siempre con este plato. Es que eres sommelier. ¿Qué es un sommelier? Es un experto profesional del vino. Están especialmente formados para maridar comida y vino. Y les pagan por eso. Se sorprendió. Como decía nuestra niñera inglesa, se aprende algo nuevo cada día. En casa de mi padre, cuando preparaba algún plato nuevo, recorría la bodega hasta encontrar el vino que lo acompañase a la perfección. Ciro intentó que no le notase la reacción visceral ante la mención de su padre. Claudia estaba haciendo un gran sacrificio para que pudiera ser el padre de su hijo. Debía odiarlo por lo que le había hecho, pero estaba anteponiendo las necesidades de su hijo a las propias, y él tenía que hacer lo mismo. Tenía que lograr aprender a separarla de su padre porque, si no lo lograba, ¿cómo iba a poder separar al nieto del abuelo? Ya se había convencido de que su idea de vivir juntos hasta que naciera el bebé era la mejor solución. Prueba y error. Ella asintió con una risilla, tan inesperada que fue como música para sus oídos. Una vez, cuando estaba preparando por primera vez una receta toscana, probé ocho botellas de vino, lo cual a mi padre no le hizo mucha gracia, sobre todo porque una era un barolo de 10.000 euros. Y maridó bien con la receta. No. Se rió abiertamente. Está claro que tienes una buena nariz. Claudia arrugó la nariz en un gesto tan ridículo que Ciro también se echó a reír. Tomó otro sorbo de aquel vino tan delicioso y miró la copa de agua que tenía ella. Su buen humor se empañó un poco, y ella debió notarlo. ¿Qué ocurre? Solo estaba pensando lo fácil que es para los hombres el embarazo. Espera a que esté del tamaño de una ballena y se me antoje una tostada de dentífrico. Ya verás cómo entonces no te parece tan fácil, se burló, dándole unas palmaditas en la mano. Tardó un poco en comprender lo que había dicho porque el roce de su piel le provocó una descarga inesperada. Debía haberlo hecho sin pensar, porque la vio enrojecer de pronto y apartar la mano. A ella le ardían las yemas de los dedos por tocarlo, así que tomó su vaso de agua fingiendo que no había pasado nada, que estaba tranquila, pero no era así. ¿En qué narices estaba pensando? En realidad, en nada. Se limitaba a disfrutar del momento sin barreras, y durante unos segundos, se olvidó de todo y se dejó arrastrar hacia una intimidad que ninguno de los dos deseaba. Pero las mariposas habían vuelto a revolotear en su estómago. En realidad, no habían dejado de hacerlo desde que él entró en la biblioteca. Se sentía más viva cuando Ciro estaba cerca. Hasta podía escuchar el latido de su propio corazón y el circular de la sangre por las venas. Cuando se atrevió a volver a mirarlo, lo encontró con los dientes apretados y una sonrisa tensa. «Sé muy poco de embarazos», dijo, fingiendo que no había ocurrido nada. Estoy al tanto de los cambios físicos que ocurren, pero el resto, se encogió de hombros. Sé que vas a necesitar mucho apoyo, pero tendrás que decírmelo tú porque yo no tengo ni idea de cuándo. No te creas que yo sé mucho más que tú. Cuando vayamos a ver al médico, todo quedará más claro. ¿Quieres que te acompañe? Eres el padre. Deberías estar. La semana que viene no tengo que viajar, así que podemos concertar una cita. ¿Te parece bien? Tengo la agenda un poco apretada, pero seguro que puedo reorganizarla, bromeo. Sus miradas se encontraron y el corazón le dio un salto al ver que la miraba divertido. Divertido, y algo más. Algo que apretó su corazón como si fuera un puño y que, cuando dejó de hacerlo, obligó a su sangre a explotar por todo el cuerpo. Claudia estaba peinándose ante el espejo del vestidor. Se había duchado, se había cepillado los dientes y se había puesto el pijama todo muy normal, excepto cómo se sentía. El estómago le ardía con tanta fuerza que era imposible achacarlo a las náuseas del embarazo. Ya se había engañado lo suficiente, diciéndose a sí misma y a su hermana que amaba a Ciro cuando, desde el principio, todo había sido atracción mezclada con una imperiosa necesidad de disfrutar de la libertad que representaba. No volvería a mentirse. La atracción por Ciro no había disminuido. De hecho, había habido un momento, hacia el final de la comida, en la que sus miradas se habían retenido y los recuerdos de los sentimientos y las sensaciones que había experimentado haciendo el amor con él, habían vuelto a consumirla. Las estaba sintiendo en la piel en aquel momento. Y por dentro también. Oleadas de calor le ardían en el vientre con una necesidad que, apretó los dientes y empezó a recogerse el pelo como hacía siempre para dormir. ¿Cómo podía seguir sintiendo esa necesidad insaciable de él? Ciro se había aprovechado de ella en un descabellado juego de venganza, y ella se había tragado sus mentiras sobre el amor, y aunque ella también había mentido sobre sus sentimientos, no era un engaño como el de los hermanos Trapani, que pretendían la destrucción total de la familia Buscetta. Pretendía construir una relación en la que ambos pudieran apoyarse por el bien de su hijo, pero nunca volvería a confiar en él. «Tenemos que comprarte un tocador» tan perdida estaba en sus pensamientos que no había oído a Ciro entrar en el dormitorio, y dio un respingo enorme. «Me has asustado». Cuando concluyó la cena, con ella se fue la atmósfera relajada que habían tenido. La conversación dejó de fluir, y no volvieron a mirarse, pero la sensación que le corría por las venas había hecho que se levantase de golpe de la mesa, asustada de sí misma. «Me voy a la cama», había dicho. A él aún le quedaba media copa de vino, pero tras apurarla, asintió. «Que duermas bien». No le había preguntado si iban a compartir cama. No sabía qué respuesta quería escuchar. «La próxima vez, llamaré a la puerta», contestó, mirándola en el espejo con una pequeña sonrisa. Claudia siguió haciéndose el moño, consciente de que él continuaba observándola, intentando controlar el temblor de sus manos. Ciro sabía que necesitaba moverse. Cuanto más se quedara allí mirándola, más intenso se volvería el deseo de acercarse y deshacer aquel moño, igual que en la noche de bodas, y que los mechones de su hermoso cabello resbalasen por entre sus dedos. Mientras se sujetaba el recogido con una goma, sus ojos volvieron a encontrarse. «Me voy a cepillarme los dientes», dijo él, respirando hondo. Ella asintió sin moverse de dónde estaba. Dio media vuelta y entró en el baño. Antes de que pudiera recuperar la calma, se vio asaltado por el perfume del gel de ducha de Claudia. El pecho se le cerró de tal modo que le costaba trabajo respirar. Abrió el armario, y se encontró con su cepillo de dientes y su pasta, metidos en un vaso de cristal. Había diseñado personalmente aquel cuarto de baño, y no se había imaginado que un día entraría y se encontraría con los objetos de aseo de una mujer ordenados en aquel armario, y el corazón le pareció que se le salía del pecho. El armario tenía cuatro baldas, Claudia no había movido sus cosas, sino que había colocado las suyas con cuidado de que no le molestaran. Apoyó las manos en el lavabo y respiró hondo varias veces. Tenía que ponerle freno a aquello. En el vuelo de vuelta de Nueva York, había decidido que no podía seguir durmiendo en la biblioteca. Años atrás, había tenido una lesión en un músculo de la espalda, una de esas lesiones que podían volver a reproducirse sin avisar, y dos noches durmiendo en el sofá seguidas por otras dos en la cama que tenía en la oficina de los ángeles, le habían recordado la importancia de dormir en un colchón decente. Claudia iba a vivir con él en el futuro más próximo, y habían acordado que compartirían habitación. Había llegado el momento de hacerlo. Le esperaban unas cuantas noches de tortura, seguro, pero no iba a durar para siempre. En unas semanas ella pasaría a ocupar la habitación de invitados. Se lavó la cara y los dientes, y se quitó la ropa, a excepción de los calzoncillos. Se había acabado dormir desnudo. Siempre había creído que, hasta la jubilación, no iba a recurrir al pijama para dormir, pero igual había llegado el momento de adelantar esos planes. Claudia había echado las cortinas y estaba acurrucada en la cama cuando volvió al dormitorio. ¿Vas a dormir conmigo? Le preguntó ella cuando notó que se metía bajo las sábanas. Sí, contestó, y apagó la luz. Se sumieron en la oscuridad, espalda contra espalda, la cama lo bastante grande para que ambos pudieran estirarse sin molestarse. Pero la distancia no bastaba. No había una sola célula de su cuerpo que no estuviera en alerta por la presencia de Ciro. El latido de su corazón era ensordecedor. Tenía miedo de respirar. No, es que no podía hacerlo. Tenía miedo de moverse por acabar rozándose con él. Cerró los ojos con fuerza, intentando no pensar en el calor que le había nacido en el vientre. Seguía sin poder respirar. Tampoco él parecía hacerlo. Los dos permanecieron inmóviles como estatuas. El brazo izquierdo, que había colocado de un modo poco natural bajo la almohada, empezaba a dolerle, pero no se atrevió a moverlo. Sintió que su temperatura subía. Las cuatro noches que había dormido en su cama habían pasado sin incidentes. El colchón era firme y cómodo, el edredón suave y cálido, ambos invitándola al sueño como si hubieran sido elegidos teniendo en cuenta sus gustos. Había dormido mejor en aquella cama que en cualquier otra. Hasta aquel momento. Al final no pudo aguantarlo más y, muy despacio, sacó un pie de debajo del edredón. El frescor que notó fue una maravilla, a pesar de que el resto de su cuerpo ardía y el brazo la estaba matando. De repente, sacó el brazo y quedó tumbada boca arriba. Ciro se movió también, y ella contuvo el aliento. Estaba segura de que tampoco dormía. Lo estuviera o no, no hizo ningún movimiento más antes de que ella, por fin, consiguiera quedarse dormida. Capítulo 9 Ciro se levantó, y vestido con un pantalón de deporte, bajó al gimnasio. Necesitaba quemar aquellas sensaciones conflictivas, embriagadoras y horribles. Se había despertado con una erección que podía rivalizar con el Empire State Building, y había estado a punto de despertar a Claudia con un beso en la nuca, antes de que la cordura lo sacara del apuro. Nunca había imaginado que pudiera existir semejante tortura. Estar tumbado junto a ella y no tocarla había sido un verdadero infierno. Ojalá tuviera la capacidad de hacer avanzar el tiempo y que su hijo naciera ya. Le compraría una casa cerca para poder mantener el contacto con el bebé, pero lo suficientemente lejos para no encontrarse con ella por casualidad. Pero ese día parecía no llegar nunca. Apenas llevaba una semana en su casa y ya se sentía a punto de estallar. No había pasado peor noche que aquella en toda su vida. El único alivio fue despertar y descubrir que Ciro ya se había marchado. Claudia se duchó y se vistió rápidamente, y luego bajó a la cocina a prepararse un chocolate. Se lo estaba tomando en la terraza cuando él apareció, vestido con una camisa negra y unos viejos vaqueros, con una taza de café en la mano. La saludó apenas con una inclinación de cabeza, sentándose en el sofá más alejado de ella, y conectó el teléfono. «¿Te duele la garganta?» Le preguntó después de unos minutos de ser ignorada. «¿Por qué lo dices?» Preguntó, mirándola. «¿Por qué no has dicho una sola palabra desde que has llegado?» Creía que las cosas habían ido bien en la cena, pero ahora estamos los dos aquí y vuelves a ignorarme. Tan pronto una cosa como la contraria, no es fácil. Ciro dejó el móvil. Tantas emociones distintas parecían brillar en sus ojos verdes que, por una vez, fue difícil descifrar en qué estaba pensando. Un pulso le tembló en la sien. No sé cómo actuar contigo, dijo. Solo tienes que ser tú mismo. De eso se trata todo, ¿no? ¿De que seamos sinceros el cuánto a quiénes somos? ¿Que forjemos algo que nos permita ser padres juntos? Lo intento, pero es más difícil de lo que me esperaba. Mucho más. Te miro y veo una hermosa mujer inocente a la que he tratado fatal, y luego recuerdo que eres la hija del hombre que mató a mi padre. El corazón me dice que no sabías nada de los tejemanejes de tu padre, pero mi cabeza no entiende cómo podías vivir con alguien toda tu vida y ser ciega a su verdadera naturaleza. A pesar de tu dislexia, eres una mujer inteligente y observadora. Te das cuenta de todo, así que dime cómo voy a creer que nunca ha sabido quién era tu padre de verdad. Era la primera vez que alguien le decía que era inteligente, pero no pudo saborear aquel cumplido inesperado por el torbellino de emociones que giraban en su interior. No había nadie que lo contradijera, dejó la taza en la mesa y se recogió el pelo en una mano. Ojalá fuera capaz de hacerte ver cómo fue para nosotras crecer cuando mi madre murió. Yo solo tenía tres años, y no recuerdo nada de nada. No sé si su muerte hizo que mi padre se volviera más protector que antes, ojalá su hermana pudiera estar allí con ella. La echaba muchísimo de menos. Y más habría qué palabras decir. Nunca he tenido libertad ninguna. Cada vez que salíamos de la villa teníamos que llevar escolta armada, incluso para ir al colegio, que era uno de los más pequeños y seguros de toda Sicilia. Nunca pude ir a casa de mis amigas, y nunca me relacioné con chicos. Las únicas personas con las que me relacionaba estaban a sueldo de mi padre, así que no iban a decirnos la verdad, no crees. Pero tuviste que saber que había algo raro en él. Me creíste cuando te conté lo que le había hecho a mi padre. Si alguien me dijera a mí algo así sobre mi padre, me habría echado a reír, porque mi padre era un hombre bueno, honrado y con escrúpulos. Sin embargo, tú me creíste sin dudar. Es que, ¿yo no? cómo explicarlo. Yo no era completamente ciega. Siempre supe que mi padre tenía un lado oscuro, y eso me asustaba desde que era pequeña. En parte es lo que me empujaba a ser tan obediente. Cuando me dijiste lo que había hecho, algo encajó en su sitio. Cosas de las que me daba miedo hablar, sentimientos que tenía, cosas que había visto y oído y que no tenían sentido, el miedo que siempre ha vivido en mí. Una especie de rompecabezas gigante cuyas piezas encajaron de repente. En el fondo de mi corazón, supe que me estabas diciendo la verdad. Una de las razones por las que me fui al convento cuando me quería esconder fue porque me eduqué con esas monjas desde que tenía seis años. Muchas de ellas incluso educaron a mi madre. Aprendí cosas de ellas que hicieron que otras cosas encajasen también. ¿Qué cosas? Mi dislexia, por ejemplo. O que toda Sicilia le tuviese miedo. O que la casa en la que crecí la hubiera pagado la sangre de otra gente. Y que tú pensaras que yo había sido cómplice de todo eso, parpadeó para contener las lágrimas. Pase lo que pase entre nosotros dos, nunca volveré con él. Preferiría vivir en la calle. Fue a colocarse la goma para sujetar el pelo, pero se encontró con que no la llevaba en la muñeca. Por un instante el único sonido fue la respiración de Ciro, que permanecía inmóvil, rígido, mirándola fijamente. Y entonces, despacio, sus hombros se relajaron y su mirada se dulcificó. Lo siento, dijo. Sigo teniendo que disculparme, ¿verdad? Pensó en lo que su padre le había hecho a la familia de Ciro y las lágrimas volvieron a quemarle en los ojos. Esto no es fácil para ninguno de los dos. Pero yo te lo estoy poniendo más difícil de lo que ya es. Me esforzaré más, lo prometo, se comprometió, mirándola a los ojos, y apuró el café que le quedaba. Te dije que iba a enseñarte la ciudad. ¿Hay algún sitio en particular al que quieras ir? El cambio de tema fue un alivio. Me gustaría ir ahí, dijo, señalando las copas de los árboles. A Central Park. Eso es Central Park. Se asombró, recordando películas antiguas que había visto de niña. No es ahí donde hay coches de caballos. Sí. ¿Te gustaría montar en uno? Me encantaría. Contestó, entusiasmada. Algo más. Me ha parecido ver un castillo. El castillo de Belvedere. Podemos ir ahí también. Podemos ir donde quieras. Ciro salió del ascensor y soltó el aire que había estado reteniendo en los pulmones. Cada vez que respiraba el perfume de Claudia, sus sentidos se desbordaban y sentía unos enormes deseos de tocarla, pero se había prometido que, fueran donde fuesen, se mostraría cordial y amigable. No había pretendido ser cruel antes ignorándola, pero es que cuando había salido a la terraza, el deseo de abrazarla había sido tan intenso que había tenido que apartar su atención de ella hasta recuperar el control. Aquello no era culpa de Claudia. Ella no había pedido que la metieran en aquel juego de venganza. Y tampoco era culpa suya que la sangre se le envenenara. Tenía que admitir que la había juzgado mal. Se había equivocado con ella. Del todo. Ahora estaba en deuda con ella y con el bebé. Tenía que intentarlo de verdad. Y ese nuevo plazo empezaba en aquel momento. Su determinación estuvo a punto de venirse abajo cuando salieron del edificio y ella le dio la mano. Fíjate cuánta gente, se admiró con los ojos de par en par. Sentir la vibración de su miedo, ver cómo su piel se volvía de color ceniza, le hizo sentir compasión junto con la descarga eléctrica de la ira. Cesare la había hecho así con sus historias de miedo. No creía que el desprecio que le inspiraba aquel hombre pudiera crecer, pero así fue. No hay por qué tener miedo. Esta gente va a lo suyo, igual que nosotros. ¿Y si te pierdo? Me quedaré a tu lado como si me hubieran pegado con pegamento. Ella lo miró a los ojos, respiró hondo y, soltándose de su mano, salió al frenesí de la calle. Ciro entraba en su casa al mismo tiempo que Claudia bajaba el último peldaño de la escalera, aún en pijama. A juzgar por lo hinchados que tenía los ojos, hacía poco que se había despertado. En sintonía, dijo, mostrándole una bolsa de papel que llevaba en la mano. Desayuno. ¿Quieres que lo tomemos en la terraza? Ella bostezó, parpadeó varias veces y acabó sonriendo. Subieron los dos tramos de escalera hasta que llegaron al dormitorio y, de allí, a la terraza. El trasero de Claudia estaba apenas a unos centímetros de su cara, y se dio cuenta por primera vez que tenía el culito más mono del mundo. Solía vestir con blusones sueltos y vaqueros, de modo que quedaba oculto, pero la seda del pijama lo acentuaba. —¿Qué tenemos? —preguntó ella al sentarse en la silla de hierro con su cojín para hacerla cómoda. —¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta antes de lo respingón que era? Bajels. Abrió la bolsa y mostró los panecillos con un agujero en el centro, típicos de Nueva York. Este es de huevo, queso y bacon. Y este de aguacate, bacon y crema de queso. Elige. Ella sonrió. Huelen de maravilla. Es la primera vez que voy a comer un bajel. Quitó la tapa a su taza de café y recordó el brick que se había guardado en el bolsillo. Te he traído tu zumo de melocotón. El único síntoma de embarazo que estaba teniendo era que no soportaba el café. Zumo de melocotón. De naranja, quería decir. Elige el bajel que prefieras. ¿Cuál quieres tú? Deja de ser tan educada y escoge, dijo. Eligió el de aguacate y le dio un buen mordisco. Luego, sonrió. La excitación que intentaba llevar controlada desde por la mañana, escapó a los grilletes y le atravesó como una espada. Menos mal que la mesa ocultaba la incomodidad que estaba sintiendo bajo los pantalones. Afortunadamente no tardaría el salir para la oficina. Necesitaba interponer distancia entre ellos. Tres noches intentando dormir a su lado, además de dos días mostrándole el vecindario y algunos de los lugares más hermosos de Nueva York no habían conseguido reducir la atracción que sentía por ella. Más bien, al contrario. El sábado por la noche había sido aún peor que el viernes porque el recuerdo de su cara de felicidad al montar en un coche abierto de caballos no dejaba de aparecérsele. Y el domingo había hecho propósito de agotarse hasta la extenuación, de modo que se quedara dormido apenas su cabeza tocase la almohada. Habían caminado kilómetros, y por la noche, habían rematado la jornada asistiendo a una obra en Broadway, pero seguía teniendo energía para quemar, de modo que siguió despierto en la cama con el calor arrasándole la entrepierna y los sentidos volcados en la mujer que dormía de espaldas a él. La vio doblar su papel cuidadosamente antes de meterlo en la bolsa. Lo quedaría por tirar de ella y acomodar aquel precioso trasero sobre sus piernas y su erección. Se terminó el panecillo de un bocado y dijo. Tengo que irme a trabajar. Claudia no entendía el desgarro que le provocaron esas palabras. El fin de semana que habían compartido había salido mucho mejor de lo que se esperaba. Limpiar el aire hablando de sus sentimientos le había servido de mucho, y se juró que no volvería a callarse. Habían caminado kilómetros, y habían hablado durante horas. ¿Quién se iba a imaginar que los dos eran aficionados a las películas antiguas de Hollywood? ¿Quién iba a decir que, de sus diez películas favoritas, coincidirían en siete? Pero lo que de verdad la había conmovido era el modo en que Ciro se había adaptado a su dislexia sin que ella tuviera que pedírselo y sin mencionarlo siquiera en el Museo de Historia Natural, le había ido leyendo las descripciones de cada vitrina igual que le leía la carta de un restaurante, sin hacerlo evidente y sin avergonzarla. Y ahora se iba a trabajar, y el fin de semana que habían compartido tocaría oficialmente a su fin. No debería sentirse así. Un agradable fin de semana con un hombre no cambiaba lo que le había hecho, ni alteraba el hecho de que no pudiera confiar en él. Estaban juntos solo por el bien del bebé le había ofrecido su casa solo por el bien de su hijo. Aun siendo consciente de todo ello, le gustaría que se quedara». «Claro», contestó. «Y yo debería ducharme. Que tengas un buen día». Temiendo no ser capaz de resistirse y pedirle que se quedara, se levantó rápidamente, pero con la prisa, se golpeó la pierna en la mesa. El café que Ciro apenas había tocado se volcó y la tapa salió despedida, con lo que el líquido negro y caliente le fue a caer en el regazo. —¡Ay Dios, Ciro, lo siento muchísimo! —exclamó, acercándose. —¿Estás bien? Parecía más sorprendido que dolorido. El café le había empapado la pernera izquierda del pantalón y salpicado la camisa blanca. —¡Quítate los pantalones! —le ordenó, asustada. Él levantó una mano en alto. —No me he quemado. Se levantó y entró al baño, cerrando la puerta tras de sí. Claudia se quedó fuera, retorciéndose las manos angustiada, y cuando ya no pudo aguantar más, llamó a la puerta. Ciro, estás bien. ¿Puedo ayudarte? Unos minutos más pasaron sin respuesta y al final Ciro emergió del baño, sin pantalones. La línea de su calzoncillo negro marcaba el inicio de una mancha brillante y muy roja. Cubriéndose la boca se echó a llorar. Nunca le había hecho daño a nadie, y aquella quemadura era horrible. —¡Cuánto lo siento! —dijo entre sollozos. Entonces sí que le vio expresión de dolor, pero le oyó maldecir y acercarse a ella para abrazarla. —No llores. Ha sido un accidente, la consoló. Intentando desesperadamente controlar las lágrimas, intentó no acurrucarse sobre su pecho. Estar tan cerca, sintiendo su respiración en el pelo, la mejilla apoyada en su pecho, oyendo el latido de su corazón, inspirando su perfume, se sentía tan bien que «Tenemos que llevarte al hospital», dijo, levantando la cabeza. Ciro le apartó el pelo de la cara con tanta ternura que las ganas de llorar se recrudecieron. «He escrito a mi médico hace un momento, y no tardará en llegar. Me ha dicho que me eche agua fría en la herida mientras le espero. ¿Y qué haces aquí consolándome a mí?» Espetó, y tiró de su mano al baño. —Métete en la bañera. Él sonrió y obedeció sin rechistar, pero la sonrisa se transformó en una mueca de dolor cuando levantó la pierna izquierda. —¿Cómo puedes decir que no te duele? Le increpó mientras descolgaba la ducha y abría el agua fría. —Es que no, los ojos se le abrieron de par en par al notar el agua fría en la herida. —Está helada. Ella se secó las lágrimas con la otra mano e intentó sonreír. —Se supone que es así como debe estar. Ciro apretó los dientes para aguantar el dolor, apoyó la cabeza y cerró los ojos. Sabía por experiencia que concentrarse en el dolor solo serviría para sentirlo aún más. —Háblame. —¿De qué? —De lo que sea, contestó. Antes no sentía dolor, pero en aquel momento era como si alguien le hubiera acercado una antorcha. —Distráeme. Que quería ser de mayor cuando eras pequeña? —Quería trabajar en una pastelería. Abrió solo un ojo y, a punto estaba de comentar sobre su inesperada respuesta, cuando se dio cuenta de que la chaqueta del pijama se había mojado con el agua y se había vuelto translúcida, con lo que sus pezones rosados se marcaban en toda su gloria erótica a escasos centímetros de su cara. Ella no se había dado cuenta, y siguió hablando. Nuestra niñera nos llevaba a la pastelería todos los domingos para comprarnos algo. Podíamos elegir una sola cosa, lo que quisiéramos, pero a mí me costaba un triunfo porque lo quería todo. Ciro sonrió y apartó la mirada de sus pezones para clavarla en sus ojos, que eran tan hermosos como sus pechos. Ella sonrió también. ¿Y tú? ¿Qué querías ser? Un luchador famoso. ¿Y cuando decidiste que conquistar el mundo de los negocios era mejor que ser un luchador? Preguntó, riéndose. Cuando mi padre me contó que, en realidad, todo era una coreografía, respondió. Su risa era como un bálsamo para él. Me chafó todos los sueños. «Mentiroso», replicó, aplicándole el agua al pecho. Ciro dio un respingo al sentir el frío, y ella se rió bajando de nuevo la ducha a su pierna. «Eres malvada. Estoy aprendiendo». Sus miradas se cruzaron de nuevo y, sin aviso, Ciro se sintió atrapado en la profundidad de sus ojos y una intensa descarga de energía circuló entre ellos. Fue tan rápido que se sintió indefenso, incapaz de evitar que un golpe de deseo lo sacudiera de pies a cabeza. Deseaba a aquella mujer más de lo que había deseado cualquier otra cosa en su vida. Iba más allá de la tortura lo que suponía para él estar tumbado en la misma cama que ella, noche tras noche, y no poder tocarla. ¿Por qué no podía tocarla? En aquel momento, su capacidad de raciocinio salió volando por la ventana. Cada célula de su cuerpo vibraba ante aquella mujer y, por primera vez desde su noche de bodas, sintió que ella también vibraba. Lo percibió en el modo que se había acelerado su respiración, en el calor de su mirada, en el modo en que se fue acercando a él, del mismo modo que él se había ido acercando a ella. Deseaba tocarla. Besarla. Devorarla. Marcarla como suya para siempre. Estaba a punto de reclamar su boca cuando sonó el intercomunicador. Claudia abrió los ojos de par en par y se apartó de él, y con aquel movimiento, la ducha le resbaló de la mano y el agua fue a caer en su entrepierna. La erección que no había notado que se formaba se desinfló de inmediato. «Debe ser el médico», consiguió decir, sujetando la ducha. «Si pulsas el botón superior del intercomunicador, le abrirás la puerta». Ella asintió, con las mejillas del color de los tomates. «Voy a recibirlo». Y salió a toda prisa, pero él la llamó. «Claudia». Tardó un segundo en volverse. —Igual te gustaría cambiarte de ropa antes de ir a buscarlo. Bajó la cabeza para mirarse e inmediatamente se cubrió los pechos con un brazo, y Ciro no creyó que existiera una tonalidad que pudiera describir la explosión de color de su vergüenza. Capítulo 10 ¿Quieres algo más antes de que me vaya a dormir? El sonido melodioso de la voz de Claudia hizo que el pecho de Ciro se expandiera, y levantó la mirada del libro que estaba leyendo para verla entrar al salón con dos tazas de chocolate caliente. Estoy bien, gracias. Seguro. Seguro. Desde que se había marchado el médico, Claudia había revoloteado a su alrededor como una madre gallina. Se sentía muy culpable por la quemadura, que solo era superficial, pero tenía la impresión de que habría cuidado de él de la misma manera aunque no se sintiera responsable. Hasta entonces siempre había pensado que cualquiera de la familia Bustetta tendría el corazón de piedra, pero aquel día le había demostrado que el de Claudia al menos era tan tierno como su piel. Había tenido que aguantarse la necesidad de espacio lejos de ella porque no le había quedado más remedio que permanecer en su casa, de modo que la tortura de las noches se había alargado durante todo el día. Cuando Claudia estaba en la cocina preparando lo que fuese, o haciéndole compañía en el salón mientras veían alguna de las películas antiguas que les gustaban de niños, nunca se había sentido tan consciente de la presencia de otro ser humano. La suave cadencia de sus caderas al andar, el sonido de sus pasos, el modo en que utilizaba las manos al hablar, el modo en que se abrazaba las rodillas cuando se las llevaba al pecho, o como cruzaba las piernas cuando se sentaba en el sofá, cada movimiento, cada palabra, cada respiración, todo le saturaba los sentidos. Por primera vez no iba en vaqueros o en pijama, sino que se había vestido con un blusón y una falda corta negra. No solo tenía un culito precioso, también unas piernas largas y bien torneadas. Con una sonrisa tímida, dejó una de las tazas en la mesita baja que había junto al sillón de cuero reclinable en el que se había acomodado él, y con su propia taza fue hasta uno de los ventanales. —¿Qué hizo que te vinieras a vivir a Nueva York? Preguntó un momento después. —Nueva York es una obsesión mía desde que era un crío. Vicenzo cursó sus estudios universitarios aquí, yo vine a verlo y me enamoré de la ciudad. Pero es tan grande y con tanto jaleo, suspiró. Cada vez que salgo, tengo la sensación de que me va a engullir. ¿Cómo te acostumbraste? Dejó el libro y tomó la taza. Recuerdo el momento en que me bajé del taxi en mi primera visita. Me sentí como un niño conociendo a Papá Noel. No tuve que acostumbrarme porque, desde aquel momento, supe que era el lugar en el que quería estar. ¿Alguna vez echas de menos Sicilia? A veces. Cuando oigo una canción de las que le gustan a mi madre, o veo una película que antes vi con mi padre. Claudia se mordió un labio. ¿Cómo está tu madre? Él suspiró. Va día a día. Ella cerró un instante los ojos. La ha ayudado a volver a su casa. Ciro no supo cómo iba a explicarle las cosas sin hacerle daño. Pero con Claudia solo la verdad podía servir. No quiere vivir en ella sin mi padre. Los ojos se le humedecieron de inmediato. Tenían un matrimonio muy sólido, ¿sabes? Continuó. Nos querían mucho a Vicenzo y a mí, pero se adoraban el uno al otro. Cuando yo era un adolescente, trabajaba con papá después de las clases. Siempre esperó que uno de los dos siguiera con su negocio, y recuerdo cómo era ir a su oficina. Un día debía tener yo 15 años, le oí hablar con su abogado. Le decía que no quería fusionarse con una empresa grande norteamericana. Le habían ofrecido comprarle la empresa, pero él no había aceptado. Creo que, para entonces, ya había comprendido que ni mi hermano ni yo nos íbamos a hacer cargo, pero aún albergaba la esperanza de que quizás un nieto la quisiera. Pero dejó escapar la posibilidad de vender o de fusionarse, aunque le habría dado estabilidad económica, ya que el mercado del aceite puede ser bastante precario, sobre todo porque estás a merced del tiempo. Un mal verano, y la cosecha se echa a perder. Rechazó la fusión porque habría significado tener que viajar con frecuencia a Norteamérica. Tenía una foto de mi madre en las manos y supe que la rechazaba porque no podía soportar estar lejos de ella. Mi madre detesta viajar. Va a Florencia a ver a su hermana, y eso es todo. Estáis muy unidos. No tanto como debería, y no es del todo culpa mía. No podía esperar para salir de Sicilia. No es que tuviera algo contra mis padres, pero es que quería salir al mundo y dejar mi marca. Es algo que siempre había llevado dentro. Recuerdo pensar, cuando oí esa conversación entre mi padre y su abogado, que mi padre era tonto. ¿Cómo podía rechazar todo ese dinero? Habría tenido la vida resuelta. Pero esa opinión no dejaba de ser pura arrogancia adolescente. A mí me gusta viajar por el mundo, pero a mis padres les satisfacía tener una vida sencilla. A ver, teníamos dinero, pero no una gran fortuna, que no había bastado para proteger su negocio contra un ataque de Cesare. Lo único que querían era estar juntos y que sus hijos fueran felices. Con eso les bastaba. Sintió una punzada en el estómago por primera vez al pensar en qué diría su padre si supiera que se había casado por venganza. Se avergonzaría de él. Por primera vez admitió que incluso él mismo se avergonzaba de lo que había hecho. Sus padres lo habían educado bien. Había tenido amor, un montón de amor. Le habían dedicado tiempo. Le habían dado seguridad. Le habían proporcionado todo lo que un niño podía pedir. Lo habían criado para que fuera mejor persona de lo que estaba siendo. ¿Tienes recuerdos de tu madre? preguntó Quería cambiar el tema de conversación. La madre de Claudia había muerto de meningitis bacteriana, una enfermedad que avanzaba deprisa y que era letal si no se trataba a tiempo. Ella la deó la cabeza para pensar. Sus zapatos. Recuerdo que tenía un par de zapatos de tacón alto color rojo, que me dejaba que me pusiera para jugar era tan pequeña que no se me veían los pies con ellos puestos. Eso es todo lo que recuerdas. Creo que también recuerdo su perfume. A veces suelo el que lleva alguna persona, y me recuerda a ella. Sabía exactamente a qué se refería. Durante las cinco semanas que ella había estado escondida en el convento, creía haber reconocido su perfume varias veces. Hace años fui a una perfumería por ver si lo encontraba. Me pasé horas probándolos todos, pero ninguno era el suyo. Sintió que una espina se le clavaba en el corazón. —No le preguntaste a tu padre. Asintió. Me dijo que mi madre usaba perfumes distintos. Tampoco Inma recuerda cómo se llamaba. Tenía ocho años cuando falleció, no. Ella asintió. A veces envidio todos los recuerdos que tiene de ella. No se ha olvidado de nada, desde la suavidad de su piel a la textura de su pelo. Lo único que yo conservo es una vaga impresión de su perfume y el recuerdo de un par de zapatos. No me extraña que envidies a tu hermana. A ella, no. A sus recuerdos. Tiene los recuerdos, pero también tiene el dolor de la pérdida. Yo era demasiado joven y no me afectó tanto, pero Inma, respiró hondo. Nunca ha terminado de superarlo. Su niñez terminó aquel día. Seguramente su vida también había cambiado dramáticamente. La idea que se había fabricado de que Claudia había crecido como una princesa solo se basaba en prejuicios, como todo lo demás. Como si ella hubiera seguido el hilo de sus pensamientos, dijo. Lo que mi padre les hizo a los tuyos, ojalá yo pudiera deshacerlo. Ojalá nunca le hubiera dicho a mi padre que quería tener mi propia casa. Cada vez que pienso en llamarlo, recuerdo en lo que le hizo a tu padre y Dios sabe que me pongo enferma. ¿Cómo es posible que un hombre que hace esas cosas pueda considerarse hijo de Dios? ¿Cómo logra dormir por las noches? No lo entiendo. Es más, creo que no quiero entenderlo. Escucha, Claudia, contestó, irgiéndose en su asiento y asegurándose de que lo miraba a los ojos. Tú no eres responsable de lo que hizo tu padre. Si no le hubiera dicho que me gustaría tener una casa propia. Es que no debes pensarlo así. —Nada de lo ocurrido fue culpa tuya. Ni la más violenta de las resacas era más fuerte que el malestar que sentía por haber contribuido a que se sintiera culpable. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. —¿Me crees? —Sí. Ojalá se hubiera dado cuenta de la verdad antes de haber destruido su vida. —¿Cómo iba a poder vivir con semejante culpa? Claudia se secó los ojos con las manos y respiró hondo. —No sabes lo que eso significa para mí. Sus miradas se encontraron, y una emoción familiar y peligrosa se volvió un torbellino dentro de él. Ya eran demasiadas las ocasiones en que no había podido dejar de mirarla con el corazón acelerado y una erección amenazando bajo el pantalón, como también eran muchas las veces en que la había pillado mirándolo a él. Ya no podía seguir negando que había algo entre ellos. Bajo aquella suave luz, vio que se sonrojaba antes de apartar la mirada. «Debería irme a la cama», murmuró. Aquellas peligrosas sensaciones le arrasaron cuando la vio acercarse para recoger su taza vacía. El tejido de su blusa le rozó el brazo y su perfume embotó sus sentidos. Fue aquel el momento elegido por su mano para sujetarla suavemente por un brazo. El tiempo quedó suspendido en el momento que ella se volvió para mirarlo. Su respiración se había vuelto entrecortada y cuando lo miró con aquellos hermosos ojos él perdió la capacidad de respirar. Claudia se sintió atrapada, pero no por la mano de Ciro, sino por el peso de las emociones que brillaban en sus ojos. Sin dejar de mirarla, deslizó suavemente la mano para acariciar su brazo hasta llegar al hombro, una caricia que hizo vibrar todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo a la espera de lo que fuese a hacer después. Ciro tiró suavemente de su nuca, y el deseo de él, que llevaba arrastrando tanto tiempo se volvió un pálpito de necesidad en lo más hondo de su ser y, sintiendo ya la respiración de él rozándole los labios, cerró los ojos para saborear la sensación y su calor como de chocolate caliente. Apoyó la otra mano en su mejilla y su respiración se fue haciendo cada vez más y más caliente, hasta que todas las células de su cuerpo amenazaron con derretirse. Era un beso lento, sensual, exploratorio, una fusión erótica que la hacía estremecerse de arriba a abajo. Deslizó la mano de nuevo por su brazo y se separó para mirarla a los ojos. Había dolor en sus profundidades verdes, pero era un dolor que podía comprender, que compartía. El dolor de un deseo que se había hecho tan grande que ya no podía ser contenido. Le oyó gemir antes justo de que volviera a tirar de ella para sentarla en su regazo y devorase su boca con la necesidad de un hambriento. Claudia había sido educada para pensar que solo los hombres disfrutaban con el sexo. Que las mujeres únicamente lo soportaban, pero ella se había sentido atraída por Ciro desde el primer instante. Sentía necesidad de él, pero no de sexo, no hasta que pasó con él la noche más mágica de su vida. Todo lo que había descubierto apenas transcurridas unas horas había destrozado su inocencia, pero el recuerdo de aquel momento se había negado a desaparecer. Ciro había encendido un fuego en su interior, y sus intentos por sofocarlo no habían servido para nada. Las largas noches que había compartido cama con él, anhelando sus caricias, deseando que la magia que había tenido lugar una sola vez volviera a cobrar vida. ¿Cómo lo deseaba? cómo anhelaba sus caricias. Cómo deseaba volver a experimentar aquella maravilla sin miedo, disfrutando de las increíbles sensaciones que despertaba en ella y de la unión que habían compartido. Pegados sus pechos, moviéndose sus labios y las manos de Ciro a un ritmo furioso, sintió sus caricias por la espalda, los costados, los muslos, las nalgas y de vuelta por la espalda, hasta llegar a la goma que le sujetaba el pelo y quitarla para que su melena los envolviera a ambos como si fuera una sábana. Sujetándola con fuerza, Ciro se recostó llevándola a ella consigo. Claudia lo besaba con toda la pasión que había en su alma. Besaba su cuello, su piel con aromas a madera, y volvía a su boca para derretirse en su juego erótico de labios, un baile, un duelo seductor de bocas y lenguas. Ciro le levantó el top y ella consiguió, sin saber cómo, sacar los brazos, sin tener que separarse de él. Cambió de postura y de inmediato sintió la dureza de su erección entre las piernas, un contacto que la sacudió de tal modo que no tuvo forma de controlar el gemido que se le escapó de los labios. Aturdida, lo miró a los ojos. Necesitaba ver, al mismo tiempo que sentir, que aquellas sensaciones no eran solo suyas. Ciro le acarició la mejilla con las yemas de los dedos antes de decir, con voz ahogada. —¿Qué me estás haciendo? No tenía ni idea de lo que le preguntaba. Debía haber comprendido su ignorancia. Nunca he deseado a nadie como te deseo a ti, añadió, acercándola a él hasta que rozó su nariz con la de ella. La potencia de aquellas palabras fue la de una descarga. Yo nunca he deseado a nadie. Solo a ti. El corazón se le inflamó a Ciro del mismo modo que la erección. Nunca había deseado poseer a alguien del modo que deseaba poseerla a ella. No quería tener sexo con Claudia. Ni siquiera quería hacerle el amor lo que quería era ser uno con ella, y no pretendía comprenderlo. Solo sabía que era así como se sentía en aquel momento. «Quítatelo», le dijo con voz espesa, y ella obedeció de inmediato, dejándolo caer al suelo. Su sencillo sujetador blanco le conmovió. Habían hecho el amor en una ocasión, pero ella seguía siendo una mujer inocente y desconocedora del poder sensual de su cuerpo. Sobre él tenía un inmenso poder. De eso estaba seguro. Si alguien le dijera en aquel momento que, para tomar posesión de ella, tenía que perder todo lo demás, lo perdería encantado. Le desabrochó el sujetador y su pecho generoso quedó libre para que pudiera llevárselo a la boca y arrancarle un gemido de placer. Claudia se agarró a él, pero no halló alivio, sino más tortura. Ciro pensó que nunca en su vida había necesitado estar dentro de una mujer como necesitaba estar dentro de Claudia. Ella sentía la misma urgencia. Lo notaba en cada caricia, en cada beso, en el modo en que tiraba de su camiseta. Alzando los brazos, la ayudó a quitársela, y luego él se bajó los pantalones para liberar su erección, abrazándola, fundiendo sus pechos, abrazados los dos con nueva urgencia. «Ciro, por favor, quiero que...» Sus palabras las ahogó otro beso y otro gemido. Ciro le acarició la espalda hasta llegar a sus nalgas y, deslizando la mano bajo su falda, alcanzó su piel. Ciro, susurró ella, sonrojada por la pasión. Por favor. La única barrera que había entre ellos eran sus bragas y, entre los ruegos de ella para que la poseyera y la sensación de que podía ser víctima de combustión espontánea en cualquier momento, agarró un puñado de tela y tiró con fuerza. No podría decir si había sido él quien había levantado las caderas, o si había sido Claudia quien se había abalanzado sobre él. La cuestión fue que, en cuanto desapareció aquella última barrera, se encontró dentro de ella, en sus húmedos y prietos confines, esforzándose como nunca por no dejarse vencer por el clímax. Apretando los dientes, le rodeó la cintura y comenzó a moverse dentro de ella. Que Claudia actuase guiada por el instinto hacía que todo aquello resultara aún más potente. Gimiendo cada vez con más fuerza, la boca en su mejilla, sus pechos aplastados contra él, Ciro hizo cuanto pudo por aguantar, pero aquello era demasiado. Las sensaciones le estaban rompiendo por dentro, se sostenía en las yemas de los dedos, pero entonces, el tono de sus gemidos cambió por completo y sintió que los músculos internos se tensaban rodeando su miembro. Abrazándola aún más fuerte, la penetró una última vez, y con un grito que salió de lo más hondo de su pecho, se dejó ir. Claudia, aturdida y agotada, se soltó de su cuello y se acurrucó sobre su pecho. Su aroma a maderas tenía ya otro matiz, y respiró hondo con los ojos cerrados, dejándose inundar por otra clase de sensaciones, no menos potente, que creaban sus lentas caricias en la espalda. Estaban tan pegados que podía sentir los latidos de su corazón al mismo ritmo que los suyos. ¿Te hago daño en la pierna? Preguntó, y su respuesta fue un beso en lo alto de la cabeza. Sin darse cuenta, se quedó dormida. No sabría decir cuánto tiempo permaneció así, porque se despertó cuando Ciro cambió de postura. ¿Lista para que nos vayamos a la cama? Le preguntó él en voz baja, antes de besarla otra vez. Y fue precisamente aquel beso, más que el placer inconmensurable que le había hecho sentir, lo que le hizo comprender que su mundo había cambiado para siempre. Capítulo 11. Claudia caminó a oscuras por la habitación hasta el vestidor, se puso lo primero que encontró y salió para llamar a su hermana. Tenía una buena excusa para hacerlo, pero lo que de verdad quería, lo que de verdad necesitaba, era escuchar la voz de Inma. Una noche haciendo el amor con Ciro la había dejado más confusa y fuera de lugar que nunca. Había sido maravilloso. Mágico. Celestial. Y, sin embargo, lo que deseaba en aquel momento era hacerse un ovillo y llorar. No debía dormir con él. No formaba parte de su acuerdo. Pero Dios, ¡qué bien le había sentado! Todo había ido bien hasta que Ciro se quedó dormido. Entonces fue cuando empezó a sentir que las paredes del apartamento se acercaban hasta encerrarla. Sus sentimientos hacia él estaban escapando a su control, y tenía que hallar la forma de encerrarlos porque un futuro juntos era imposible. Aún antes de oír su voz, supo que se había levantado. Apenas se filtraba luz a través de las cortinas, y consultó el reloj con el ceño fruncido. Las 5 de la mañana no había dormido más de una hora y, bostezando ruidosamente, pensó si no debería levantarse, ir a por ella y disfrutar de una nueva sesión de sexo. No había tenido nunca una noche como aquella, pero estaba tan agotado que, cuando volvió a abrir los ojos, resultó que habían pasado dos horas, y la cama seguía estando vacía. Se levantó de inmediato y se metió bajo la ducha. Mientras se enjabonaba el pelo, el peso de lo que había hecho cayó sobre él. Le había robado la inocencia. La había mentido, utilizado, dejado embarazada. Y, ahora, habían vuelto a hacer el amor. Nunca había tenido sexo con una mujer y después sentir como si la tela que lo mantenía unido se deshilachara por las costuras. Y encima, había pasado dos veces. Y las dos, con la misma mujer. Y el roto era cada vez más grande. Acababa de pasar la mejor noche de su vida con la mujer cuyo padre había provocado que el corazón del suyo colapsara. Era consciente de que ella no tenía nada que ver. Que era tan víctima como todos los demás, incluso más, pero eso no cambiaba lo mal que se sentía por disfrutar de aquella manera con la hija de su enemigo. Terminó de ducharse, se afeitó, y se vistió rápidamente. Cuando bajaba el segundo tramo de escaleras, percibió el aroma inconfundible de los dulces caseros, y a punto estuvo de trastabillarse porque, con él, volvieron recuerdos de olores similares de la infancia, cuando su madre preparaba dulces caseros para sus chicos. Ojalá hubiera sabido apreciar más todo lo que habían hecho por él. Ojalá no los hubiera tratado como una obligación, con apenas dos visitas al año, siempre tan ocupado construyendo su imperio, viviendo la vida y dando por hecho que siempre estarían ahí. Encontró a Claudia lavándose las manos en el fregadero. Llevaba un vestido verde esmeralda hasta la rodilla, el pelo recogido, e iba descalza. No parecía una mujer que acababa de pasarse la noche sin dormir. Su sonrisa tenía un matiz de desconfianza al saludarlo. «Buenos días». El deseo volvió a palpitarle en las venas, fuerte e implacable, y sus pensamientos volaron de inmediato a la imagen de cuando la había tenido desnuda en los brazos. Se pasó las manos por el pelo para no tocarla. «Necesito irme a trabajar». Ella esbozó una sonrisa, más desconfiada aún que la anterior. ¿Cuándo volverás? No lo sé. Tengo tres reuniones y una conferencia con París. ¿Te apetece un panecillo? Señaló la bandeja de Bagels que estaban enfriándose en la encimera y que él no había visto al entrar porque toda su atención la captaba ella. Tiene que ser algo rápido. La primera reunión es dentro de media hora. Salmón ahumado y queso de untar. Genial. Mientras ella sacaba un par de platos y se afanaba con el desayuno para los dos, recordó haber oído su voz la primera vez que se despertó en la noche. —¿Con quién hablabas antes? —Con Inma. —Ocurre algo. Untaba queso crema en la mitad de un panecillo cuando contestó. —El reconocimiento de voz de mi teléfono no funcionaba. Quería la receta de los bagels si no quería despertarte. —Y ella te la ha leído. Claudia sintió al tiempo que colocaba el salmón y alcanzaba el molinillo de pimienta. —¿Y cómo haces si no puedes escribirla? —La recuerdo. —No puedo leer o escribir, pero he aprendido a retener información. —Si me describes una receta, la recuerdo para siempre. —Si me lees un artículo del periódico, puedo repetirlo palabra por palabra. —Lo colocó en un plato y se lo ofreció. —No puedes leer nada preguntó después de haber tomado un bocado del bajel más delicioso que había probado en su vida. Mi nombre, el de Inma, el de mi padre y nuestro apellido. Cesare me cuesta, pero con tiempo puedo conseguirlo, un rubor le cubrió la cara. También puedo leer tu nombre. Ese comentario no debería acelerarle el corazón. ¿Cómo es que te lo han diagnosticado tan tarde? Algo así tendría que haber sido detectado hace años. No he tenido un diagnóstico formal, explico. Hablé de ello con la hermana María la última vez que estuve en el convento. Ella fue mi primera profesora, y me contó que las monjas sospecharon que era disléxica cuando tenía seis años. Se lo dijeron a mi padre, pero él se subió por las paredes ante la sugerencia de que a su princesa pudiera pasarle algo, así que hicieron cuanto pudieron para ayudarme, pero tenían demasiado miedo como para pelear por mí. Pero tu padre tuvo que darse cuenta de que necesitabas ayuda, no. Las notas del colegio tenían que cantárselo. Lo único que tenía que hacer era comparar tu trabajo con el de tu hermana. He pensado mucho en ello, y he llegado a la conclusión de que tener una hija tonta le venía muy bien, contestó con amargura. No tuvo el hijo que siempre quiso, así que hizo de mi hermana su heredera, y decidió que yo era más adecuada para ser una figura decorativa en la casa. Al fin y al cabo, tampoco podía salir al mundo y labrarme una carrera profesional, no. ¿Quién iba a contratar a alguien que no puede leer ni escribir, y que a duras penas se maneja con los números? También tienes problemas con los números. Puedo reconocerlos individualmente, aunque confundo el 5 y el 2, pero si me pones dos juntos, no soy capaz de identificarlos. Cuando era pequeña, quería trabajar en mi pastelería favorita, pero cuando se lo pedí en una ocasión, debía rondar los 10 años, me dijeron que hacía falta más que saber hacer dulces. Tendría que poder manejar una caja registradora, controlar el stock y anotar los pedidos, y yo no podía hacer nada de todo eso. Recordó entonces con una angustia que le aceleró el latido del corazón cómo la había acusado de firmar la compra de la casa sin reparar en que el precio de venta era ridículamente bajo. Seguro que ella recordaba las palabras exactas que había usado. ¿Hasta qué punto se podía estar equivocado con otra persona? clavó su mirada en los ojos oscuros de la mujer en cuyo vientre crecía su hijo y se sintió peor que en toda su vida. Una princesita mimada. Ojalá hubiera tenido esa suerte. Aquella era la mujer cuya madre había muerto cuando tenía tres años, dejándola a merced de un padre narcisista que había explotado sus tremendas dificultades de aprendizaje en su propio beneficio para que dependiera de él para siempre, o hasta que se casara con un hombre que él considerara con la valía suficiente para cuidar de ella. Y en aquel momento, comprendió que Cesare Bucetta amaba a su hija. No había sido solo su estatus de millonario lo que le había atraído de él como posible yerno, sino los fuertes lazos familiares con los que había crecido. Cesare había dado por hecho que cuidaría de su esposa con el mismo celo con que su padre había cuidado de su madre, y que derramaría sobre ella la misma cantidad de amor. Tanto si había sido el narcisismo lo que le había impedido buscar ayuda para su hija como si había sido otro motivo, no podía negar que había protegido a Claudia considerando su necesidad de independencia, pero convencido al mismo tiempo de que no estaba en condiciones de serlo, había buscado la propiedad perfecta para ella, un lugar en el que podría tener sensación de libertad estando bajo su cuidado y protección. La casa familiar de los Trapani. Y así se lo iba a decir a Claudia cuando sonó su teléfono. Era Marcy, recordándole la reunión en la que ya debía estar. «¿Tienes que irte, no?» adivinó Claudia él asintió. «Lo siento», dijo, aunque no sabía qué era lo que sentía. Tampoco sabía por qué la tristeza que veía en sus ojos le resultaba tan insoportable. «No lo sientas», contestó ella, forzando una sonrisa. «Queda lejos tu oficina». «Creía que te lo había dicho», contestó. «Obviamente, no. Ella lo recordaría. Mi oficina central está al otro lado del edificio». ¿Te acuerdas de dónde está Marcy? ¿Viste que había otra puerta? Al mencionar a Marcy, tomó otro bajel para llevárselo. A la izquierda de su mesa. Esa es mi entrada a las oficinas. Todo mi personal de administración trabaja desde allí. No lo sabía. Así es todo más fácil. ¿Y por qué Marcy no trabaja con los demás? Es que a veces es muy sensible a los ruidos. Llámame si necesitas algo, vale. Claudia asintió, y él salió rápidamente de la cocina, desesperado por alejarse de aquella mujer que por fin había logrado que comprendiera a su enemigo. Entendía el sentimiento de protección de Cesare por su hija porque él también lo sentía. Tres días después, Claudia salió del ascensor y se dirigió decidida a la puerta de salida. Podría hacerlo. Iba a hacerlo. El conserje sonrió educadamente y le abrió la puerta. Todos sus sentidos quedaron desbordados de inmediato olas de gente yendo en todas direcciones. Turistas y paseadores de perros entrando y saliendo de Central Park, compradores, trabajadores que caminaban apresurados para llegar a su destino. Era lo que Ciro le había contado. Por tercera noche consecutiva, habían hecho el amor durante casi todas las horas de oscuridad, y aún no habían hablado de aquel cambio en su relación, lo cual era un alivio porque se sentía tan confusa que no habría sabido qué decir. Lo único que sabía con certeza es que era incapaz de resistirse a él. Había despertado algo en ella que se sobreponía a su capacidad racional de pensamiento. Mientras pasaba el día sola, intentaba endurecerse y recordarse que vivir con él era solo algo temporal, hasta que naciera el bebé. Se había ido a trabajar antes de que ella se despertara, pero recordaba vagamente un roce de sus labios y una suave caricia en el pelo. Luego, se había despertado con el pecho contraído y la necesidad de salir y sentir el sol en la cara. Que fueran amantes no cambiaba su objetivo, que era lograr para sí una libertad verdadera y total. ¿Cómo conseguirlo si ni siquiera se atrevía a salir de su casa sola? ¿Acaso Elizabeth Bennet se escondería en las sombras esperando a que un hombre la tomase de la mano para cruzar la calle? No, desde luego que no. Pero no fue Elizabeth Bennet quien acudió a sus pensamientos cuando, respirando hondo, se unió a la multitud. Fue Ciro. Ciro cerró los ojos antes de entrar en su casa. Era lo mismo cada día al volver del trabajo, tenía que prepararse antes de entrar. Claudia. Estoy en la cocina. Debería habérselo imaginado. Su cocina nunca había tenido tanto uso. Él no solía cocinar. Teniendo en Nueva York restaurantes de comida para llevar y cafés de todo tipo y estilos, no había visto necesario contratar un chef con un nudo en el estómago, siguió el aroma de los dulces y la encontró cargando en lavavajillas. Daba igual la cantidad de veces que le dijera que tenía personal contratado para limpiar, ella se empeñaba en hacerlo. Sobre la isla descansaba la tarta más grande que había visto fuera de una boda, tan fantásticamente decorada que podría considerarse una obra de arte. Pero la verdadera obra de arte era ella, llevaba los vaqueros y la camiseta cubiertos de harina. Incluso en el pelo la llevaba, y una salpicadura de azúcar rosada había acabado en su mejilla izquierda. El pecho se le contrajo de tal modo que, durante un instante, fue incapaz de hablar. Con esfuerzo apartó la mirada de ella y la puso en la tarta. —Es increíble. —La has hecho tú. Ella asintió sonriendo. —Es para la hija de Marcy. —Es su cumpleaños, y le van a dar una fiesta. —Marcy te ha pedido que se la hagas. —El otro día estuvimos hablando. Me dijo que le encantaban mis bajels, por cierto, no sabía que le habías llevado algunos. Le dije que me aburría aquí, y que en el convento hacía dulces. Fue entonces cuando me dijo si querría hacerle la tarta. —Hacías dulces para el convento. —Tartas y pastas principalmente. Los vendían e invertían el dinero en sus obras benéficas. —No me lo habías contado. —Es que no lo hacía con regularidad. Solo un par de días a la semana. ¿Y eso no te parece regular? Preguntó, rascándose la cabeza. ¿Cómo era posible que los investigadores a los que había encargado que rebuscaran en su pasado lo hubieran pasado por alto? En realidad, tenía que reconocer que Cesare hacía un buen trabajo rodeándose de gente que le era fiel por encima de todo. No había conseguido infiltrar a nadie en su entorno. Yo quería hacerlo todos los días, pero molestaba al chef de mi padre, y me racionaron el uso de la cocina de la villa. Conozco gente que pagaría una fortuna por una tarta como esta, dijo, contemplándola. Ojalá supiera cómo hacer de ello mi carrera. Lo único que se me da bien es la jardinería y la repostería. ¿Quieres tener una carrera? Lo único que he deseado toda mi vida es ser independiente. Sé que me vas a comprar un apartamento cuando el bebé nazca, y que te ocuparás de los gastos del mantenimiento, pero lo que no quiero es que me mantengas a mí. Aquella era la primera vez que Claudia hablaba de irse a vivir a otro sitio desde que eran amantes, y oírselo decir con aquella despreocupación hizo que todos los músculos de su cuerpo se tensaran. «Eres mi esposa y la madre de mi hijo», respondió, y fue una sorpresa que consiguiera mantener el tono calmado de su voz. «Los dos sois mi responsabilidad». Ella lo miró a los ojos y, por cómo contestó, también ella se estaba esforzando por no perder la calma. «Yo no soy responsabilidad tuya y no quiero serlo. Llevo toda mi vida teniendo que responder ante un hombre. Nunca le faltará nada a nuestro hijo, pero cuando me vaya de aquí, será ganando mi propio dinero. Puede que te parezca una tontería, pero quiero pagarme mi propia ropa y todas las cosas que sean solo mías. No me parece una tontería, contestó, intentando deshacer el nudo que se le había hecho en la garganta. Y saber cuáles son tus puntos fuertes es un buen modo de empezar. Quieres que te busque un tutor especializado en dislexia en adultos, y que pueda ayudarte en ese aspecto. Eres muy amable, pero tú ya tienes bastante lío. Sacaré el tiempo, no te preocupes. Es bueno que pienses en el futuro. Eres demasiado joven para pasarte el resto de la vida sin tener nada en lo que ocuparte pero, mientras vivas aquí, deja que yo me ocupe de ti. Ese bebé que llevas dentro es hijo mío, y ya me siento bastante culpable sin que se añadan más cosas. Si hay algo que yo pueda hacer para ayudarte con tu carrera, o en cualquier otro sentido, dímelo. Quiero ayudar. Y era cierto, quería ayudar. Pero no entendía por qué la idea de que se marchara, un momento que una semana antes no veía llegar, le resultaba insoportable. Lo mismo que tampoco soportaba saber que había llegado el momento de que se trasladara a la habitación de invitados. Respiró hondo y apartó la mirada de aquellos hermosos ojos castaños. Entonces vio un hermoso ramo de flores en el alféizar de la ventana. ¿De dónde ha salido ese ramo? Claudia se puso tan colorada que, por un momento, pensó que tenía un admirador, hasta que se le ocurrió algo todavía peor. Son de tu padre. Sería un problema que lo fuesen. Esta es mi casa, contestó, sintiendo crecer la náusea. No quiero compartir mi espacio íntimo con nada que venga de ese hombre. Ella entornó los ojos. La mitad de mi ADN es suyo. Un dato que desearía poder olvidar. La mejor mitad debe venir de tu madre. Claudia cerró los ojos. No podía soportar la idea de que, para él, siempre estaría manchada. ¿Cómo iba a ser la relación con su hijo, un bebé inocente del que rara vez hablaba? La había acompañado al médico, pero ni siquiera en ese momento había mostrado un gran interés. Su comentario sobre el ADN era como un cuchillo clavado en el corazón. Las flores las he comprado yo. Me parecía que el apartamento necesitaba un poco de alegría. ¿Las has pedido? No, he ido a la floristería y las he comprado. ¿Has salido sola de casa? Sí. Eso es maravilloso. Recordaba cómo se había aferrado a su mano cuando salieron por primera vez, y cómo se había pegado a él fueran donde fuesen. Para ella, era un logro lo que había hecho. Estoy orgulloso de ti. Orgulloso significa que no soy ya tanta carga para ti. Espeto. No te preocupes, que me marcharé antes de que te des cuenta, y podrás dejar de preocuparte porque mi padre pueda mancharte tu precioso espacio. Claudia, no era eso lo que quería decir. No me mientas, Ciro. Disculpa, pero tengo que irme a la ducha. Capítulo 12 Claudia estaba ya en la ducha cuando Ciro entró en la alcoba. Había cerrado la puerta del baño, así que tuvo que esperar pacientemente a que terminara. Cuando salió con una toalla alrededor del cuerpo, lo miró con el ceño fruncido y se cruzó de brazos. Maldiciendo entre dientes, la tomó en brazos y, antes de que ella pudiera protestar, la dejó sobre la cama y clavó su mirada en aquellos ojos castaños que ardían con el mismo fuego que a él lo consumía por dentro. —No eres ninguna carga para mí, le dijo. —Es que no tienes idea de lo increíble que eres. Me siento orgulloso de ti por todo lo que has conseguido. Por cómo luchas por contrarrestar tu dislexia. Eso es increíble. Y muy sexy. Y selló sus palabras con un beso que actuó como un bálsamo para su alma. Detesto a tu padre, sí, y odio todo lo que me recuerda a él, añadió en un tono mucho más suave, mientras depositaba besos en su mejilla y en su cuello. Le desprecio por lo que le hizo a mi padre, pero también por lo que te ha hecho a ti. Eres su hija, pero tienes derecho a ser una mujer independiente, tiró de la toalla y se embriagó con el cuerpo que se hacía más bello a cada hora que pasaba. Y te deseo más de lo que he deseado a ninguna otra mujer en toda mi vida. Claudia no dijo nada, pero notó que su respiración se había vuelto más superficial y acelerada, y al volver a mirarla a los ojos, vio en ellos un fuego que hizo que su corazón se expandiera, imitando lo que le había pasado a su erección. Estoy dispuesto a admitir que he cometido errores, grandes errores, contigo, continuó, acariciándola, disfrutando de sus estremecimientos. No soy perfecto. Solo soy humano, tomó su mano para guiarla a su miembro. Todo lo que siento por ti es más de lo que he sentido nunca. Ella abrió los ojos de par en par y apretó su erección. ¿Lo ves? Continuó, y succionó su pezón perfecto. Ella gimió y se retorció debajo de su cuerpo. Esto es lo que me haces. Me vuelves loco. No puedo pensar en otra cosa que no seas tú, día y noche. No dejo de imaginarnos en la cama, lamió su otro pezón. Me imagino haciéndote el amor todo el tiempo, fue bajando por su vientre. Quiero acariciar hasta el último centímetro de tu carne, llegó al inicio de su pubis. Olía su excitación y se llenó de ella los pulmones. Quiero abrirte como una flor y saborear tus secretos ocultos. Su gemido nació del centro de su ser. Claudia sabía lo que iba a pasar, y también sabía que bastaría con cerrar las piernas o decir no, y se detendría. Desde que eran amantes, había esperado el momento en que volviera a besarla en el punto más sensible de su ser, indecisa entre el alivio y la desilusión cuando no lo hacía. Porque, desde aquel momento de horror en la noche de bodas, cuando intentó hacerlo, no había dejado de pensar en ello, preguntándose cómo sería. Los libros clásicos con los que disfrutaba no contenían escenas de amor con una intimidad como aquella, así que se preguntaba si sería tan placentero como cuando la acariciaba entre las piernas. Y a él. Le gustaría. Se derritió como chocolate caliente al darse cuenta de que había estado esperando a que ella se sintiera cómoda con él como amante. Que había comprendido que el sexo y la intimidad para una virgen era mucho. Había ido despacio con ella porque la comprendía. ¿Por qué se preocupaba por ella? Y con aquellos pensamientos en la cabeza, sintió su lengua en el centro de su placer y una sacudida eléctrica la hizo saltar. La lengua. Ella se esperaba solo un roce de sus labios. Relájate, le dijo, separando delicadamente sus piernas sin dejar de mirarla a los ojos, y Claudia lo vio sonreír antes de hundirse entre sus muslos. Presionó con la lengua el botón inflamado de su sexo y la sensación fue, fue maravillosa. Agarró la mano que él tenía sobre su vientre y la apretó, cerrando los ojos para dejarse arrastrar al mayor placer imaginable. No quería que terminase. ¿Cómo podía haber pensado que algo así podía ser pecaminoso o sucio? ¿Qué inocente había sido? Ciro le había abierto el cuerpo y la mente. Pasara lo que pasase en el futuro, nunca lamentaría haber sido su amante. Si acababan compartiendo solo eso, atesoraría aquellos sentimientos para siempre. Justo cuando creía haber llegado al pico más alto de las sensaciones, todo explotó en su interior. Gritó su nombre mientras las oleadas la sacudían, lanzándola a un punto desconocido hasta entonces para ella. No hubo tiempo de recuperar el aliento porque Ciro ascendió por su cuerpo en un camino de besos que pasó por su vientre, sus pechos y su boca, tardó un momento en darse cuenta de que aquel sabor desconocido era el suyo propio, y la penetró con una fuerza que le hizo aullar de nuevo su nombre hasta que no supo dónde empezaba ella y dónde terminaba él. Ciro intentaba seguir soñando. A su lado, Claudia se acurrucaba contra él, su mano cálida buscando la de él en la oscuridad. Estaba soñando con su hijo. Una preciosa niña que tenía el mismo aspecto que Claudia debía haber tenido de bebé. En el sueño, estaba tumbado en el sofá con su hija bailando sentada en él. El amor que llenó su corazón durante el sueño, Intentó respirar, pero el corazón se le había expandido tanto que le había aplastado los pulmones. Poco más de un mes después, Ciro anunció que iban a asistir a la gala de una conocida galería de arte. Exigió de ella que se buscara un vestido de cóctel, y encantada, Claudia recorrió sus grandes almacenes con una personal shopper que no dejaba de decirle que cualquier cosa que se probaba le quedaba perfecta. ¿Qué iba a decir de la mujer del jefe? Desde luego, disfrutó de la experiencia. Nunca antes había ido de compras sin tener que pensar en qué iba a decir su padre cuando le viera las prendas puestas. A Ciro no le importaría lo que se pusiera, pero quería que se sintiera orgulloso. Las cosas entre ellos habían cambiado muchísimo, gracias sin duda a la sinceridad con que habían hablado de su sentimiento de culpa y su mutuo deseo. Incluso había cortado un viaje que tenía a París y, nada más entrar por la puerta de casa, se había ido a por ella para llevarla al dormitorio. Ninguno de los dos había mencionado el acuerdo original por el que iban a compartir cama solo unas semanas. Por primera vez desde la boda, sentía que su relación estaba en otro nivel. Eran un equipo, una pareja, socios. Ahora podía mirar al futuro con esperanza en el corazón. El bebé tenía que nacer en seis meses, de modo que su cuerpo no tardaría en empezar a cambiar. Si eso hacía que la pasión entre ellos se apagase, ya cruzaría ese puente cuando llegasen a él. Confiaba en que su amistad bastaría para poder criar a su hijo cuando se mudara a su propia casa. Y si la pasión entre ellos seguía existiendo, encontrarían el modo de hacerlo funcionar, aunque vivieran bajo techos diferentes. Eso sí, nunca más volvería a cerrar los ojos. Ciro ya le había partido el corazón en una ocasión, y no iba a volver a darle esa oportunidad. Pero era un buen hombre. Le oía hablar con su madre con una paciencia infinita, y le había dado el contacto de tres tutores especializados en dislexia en adultos. De hecho, había elegido a uno que el lunes siguiente iría a su casa. Tardó una eternidad en prepararse para la gala, y cuando estuvo lista, se presentó ante Ciro, que la admiró con los ojos abiertos de par en par y emitió un silbido de apreciación. Ella, si hubiera sabido silbar, también lo habría hecho al verlo a él porque derrochaba masculinidad con aquella chaqueta negra de etiqueta. De modo que llegó a la gala con el corazón rebosante de felicidad. La galería no era como ella se la había imaginado. De pequeña había estado en Florencia, en la galería de los Uffizi, y de la visita recordaba frescos en los techos, exquisitas esculturas y vastos lienzos. Las dos se parecían únicamente en tamaño. Todo allí era blanco, suelos, paredes, techos, todo aparte del arte, que era muy distinto al que se exhibía en los Uffizi. Aquellas piezas eran todas modernas, y los invitados podrían disfrutarlas antes de que la gala propiamente dicha empezase. Pero aquella clase de arte necesitaba de explicaciones. En los sufits no había pasado nada porque no pudiera leer, porque el arte hablaba por sí mismo. Allí, no tenía la más mínima idea de qué quería decir aquel enorme cubo más alto que Ciro. O la gigantesca escultura que colgaba de una silla de madera. O algunos de los cuadros que solo mostraban manchas de color pero a los demás invitados, parecían interesarles mucho. —¿De verdad te gusta todo esto? —le susurró a Ciro cuando estuvo segura de que nadie podía oírla. Su casa estaba llena de arte que a ella también le gustaba y que, si algún día tenía dinero suficiente, se compraría para su propia casa. Con una sonrisa le susurró al oído. —Horrible, ¿verdad? Claudia se echó a reír, absurdamente complacida porque pensaran lo mismo en otra cosa más, y Ciro ahogó su risa con un beso en la boca, breve pero muy intenso. Una pareja de aspecto tremendamente excéntrico se unió a ellos, con la guía de las obras expuestas pegada al pecho. ¿Habéis estado en la sala, Angelino? preguntó el hombre. Llevaba una americana de terciopelo amarilla a cuadros y una pajarita verde neón. Tanto le llamó la atención su vestimenta que apenas oyó la pregunta. Sí, ya hemos estado, contestó Ciro, apretándole la mano porque, si abría más los ojos, se le iban a salir de las cuencas. ¿Qué os ha parecido la pieza Gatsby? Era el sombrero que flotaba, un Panamá corriente suspendido entre la pared y el techo por medios invisibles. Fantástica, contestó con una sonrisa. Sí que lo es, replicó el hombre asintiendo, y se volvió a Claudia. ¿Y tú qué piensas, jovencita, de la pieza asado? Era el maniquí. Preguntó, sin soltar la mano de Ciro él le había ido leyendo los títulos. Bueno, en realidad no es un maniquí, pero sí, se parece. Es un maniquí al que le han arrancado la cabeza, intervino Ciro. Tengo ese mismo modelo en la sección de señoras de mis tiendas. Pero aquella velada se convocaba para hacer relaciones. No se había gastado 40 mil dólares por las entradas para meterse en una discusión con un hombre que un día podía serle útil. Disculpadnos, pero es que aún no hemos estado en la sala Rodrigo, y queremos verla antes de que empiece la cena, dijo, y tiró suavemente de Claudia. Subimos a la primera planta. Vamos. Creo que me muero si tengo que escuchar algo más, se miraron como dos conspiradores y aún reían cuando llegaron al primer piso, que se había despejado de obras de arte para crear un enorme restaurante y una pista de baile. Una banda de rock, conocida por sus excesos hedonistas, animaba la velada, con el batería aliviando la sed con una botella de vodka. A medida que la noche avanzaba, Ciro se dio cuenta de que el vocalista no le quitaba ojo a Claudia. En realidad, muchos hombres la miraban, y no podía culparlos. Había elegido un vestido dorado largo con unos delgadísimos tirantes y un generoso escote en V que realzaba su pecho, cada día más generoso, llevaba su preciosa melena suelta y ondulada, y era la viva imagen de la belleza pero era algo más que su belleza lo que a él le hacía sonreír como el gato que se comió al ratón. La mujer tímida que no se había soltado de su mano en la celebración de su boda, que siempre daba un paso atrás para que fuera él quien hablara, había ganado en confianza hasta el punto de ser ella quien iniciaba las conversaciones, en lugar de solo dejarse llevar. Un buen número de los presentes en la gala también habían asistido como invitados a su boda, y aunque sabía que no debería sorprenderle, le llamó la atención que se acordara de todos sus nombres qué memoria tenía. ¿Qué mujer era? Más tarde, mientras evolucionaban juntos en la pista de baile, cayó en la cuenta de que ya había dejado de ver a su padre cada vez que la miraba. Ahora ya solo la veía a ella. solo a su hermosa y valiente mujer, el corazón se le encogió cuando su pensamiento voló a lo que ocurriría dentro de seis meses. En ese tiempo llegaría el momento en que se marcharía de su casa. Capítulo 13. Era domingo, y dado que al día siguiente iniciaba un viaje de una semana de duración a Japón, había insistido en que Claudia y él salieran juntos a cenar. El restaurante elegido, muy cerca de su casa, era conocido por su excelente cocina. Fueron caminando de la mano por las concurridas calles de Nueva York, y por primera vez desde su llegada, Claudia se sintió cómoda caminando por ellas. No creía que llegara a sentirse neoyorquina, pero estaba segura de que, cuando llegase el momento de trasladarse a su propia casa, sería capaz de abrazar esa libertad sin temor alguno. He tenido una idea en cuanto a lo que quiero dedicarme en el futuro, dijo al acabar el primer plato de los nueve que tenía el menú degustación. —Cuéntame, contestó él, muy interesado. He pensado que podría abrir una pastelería. Ciro sonrió. Me parece una idea excelente. Marcy no para de hablar de la tarta que le hiciste a su hija. Me ha pedido otra para Navidad, y su hermana me ha pedido una para su aniversario de boda, le contó, incapaz de contener el orgullo que sentía. Su prima se casa al año que viene, y también quiere que le haga la tarta nupcial. Y me van a pagar. Pues claro. ¿Quieres abrir un local? Uy, no. Quizás algún día, cuando el bebé sea mayor y ya no dependa tanto de mí, pero por ahora me conformo con el de boca en boca. He pensado que puedo pedirle su testimonio, hacer muchas fotos y preparar un portfolio, y luego, cuando esté preparada y nuestro hijo sea mayor, y yo, cruzó los dedos, sea capaz de leer mejor, podré hacer una página web profesional. Cuando llegue ese momento, podré hablar con alguien de tu equipo de marketing para pedirle consejo. Por supuesto. Te dije que te ayudaría en lo que estuviera a mi alcance, y eso voy a hacer. Gracias, dijo y respiró hondo. ¿Qué ocurre? Es que, resulta muy frustrante que, incluso ahora que tengo la posibilidad de hacer algo por mí misma, siga necesitando ayuda. Es frustrante saber que siempre voy a necesitarla. No tiene nada de malo pedir ayuda cuando se necesita. Yo nunca habría podido crear mi negocio si no lo hubiera hecho. Ah, sí. Mi primera tienda era un asqueroso edificio de seis plantas no lejos de aquí. Yo le había visto potencial, pero no tenía dinero para comprarlo, ni para acometer la reforma que necesitaba, ni para adquirir lo necesario para abrirlo. El camarero llegó con el segundo plato, que a ella le pareció una langosta gigante colocada artísticamente sobre unos palitos marrones en una salsa blanca y con algo de lechuga a un lado. Cuando tomó el primer bocado, sus papilas gustativas, simplemente, explotaron. —¿Y cómo conseguiste el dinero? —Lo pediste al banco. Fui a tres, pero los tres me rechazaron. Entonces me acordé de que el padre de mi amigo Oye era inversor privado, así que le pedí a él el préstamo. Y te lo dio. Sí. Dos años más tarde, vendí la tienda porque el sitio había dejado de gustarme, y le pagué el préstamo y los intereses. Lo que me sobró me bastó para pedir una hipoteca sobre el edificio que es ahora mi buque insignia. El resto es historia. Si no hubiera pedido ese préstamo, tú y yo no estaríamos sentados aquí ahora. ¿Qué habrías hecho? Pues no lo sé. Sabía que quería ver el mundo y hacer fortuna. Sabía que tenía buena cabeza para los negocios y una mente analítica, el potencial necesario para reconocer una oportunidad cuando se me presentara. Y ahora tengo intereses en distintos sectores. Aparte de los grandes almacenes. Invierto en licenciados universitarios. Si tienen una idea de negocio a la que yo veo potencial, invierto en ellos. Si decides que quieres abrir una tienda, espero que me permita ser el primero en invertir en ella. Solo si es un préstamo con todas sus condiciones. No quiero caridad. Eres la madre de mi hijo. Nada de lo que haga contigo sería caridad para mí. El tercer plato llegó. Claudia no se había dado cuenta de que les retiraban el segundo. Podemos buscar un piso para mí después de Navidad. Ciro clavó sus ojos verdes en ella y tomó un sorbo de vino. Tan pronto. Dijimos que lo haríamos el año que viene, le recordó. Nueva York ya no me asusta. Estoy aprendiendo a manejarme en la ciudad, y me siento cada vez más cómoda aquí, así que estoy lista para dar el paso. No me importa dónde sea. Si pudiera ser cerca de ti sería genial, y tampoco me preocupa el tamaño. Con que tenga dos dormitorios me vale pero si quiero intentar lo de los dulces, necesitaré una cocina con un tamaño decente. Cuando estaba haciendo la tarta de cumpleaños, no me cabían las cosas. ¿No te gusta mi cocina? Bromeó, aunque había algo en los ojos de Ciro que la intrigaba. Es muy básica, contestó, optando por la diplomacia. Básica. En proporción al resto de la casa, es bastante pequeña, explicó, sonriendo y la disposición no es nada práctica, si quieres hacer más de una cosa al mismo tiempo. Creía que te gustaba mi casa. Y me encanta. Lo único que no me gusta es la cocina, dijo, y de pronto recordó que le había contado que lo habían remodelado todo a su gusto. —Perdona, añadió, sonrojándose. Hacía mucho que no veía el rubor cubrir sus mejillas. —No tienes por qué disculparte. Pensé en la cocina lo último, cuando ya todo lo demás estaba hecho. Es que apenas se usaba hasta que llegaste tú. Me sorprendes. Ciro sonrió. Pero si te gusta tan poco, puedo pedirle a un amigo mío arquitecto que valore si se puede remodelar. Por ejemplo, el cuarto de servicio no se ha usado nunca. Podríamos tirar el tabique y darle el doble de espacio a la cocina. ¿Y por qué ibas a hacerlo? Se inclinó sobre la mesa y tomó su mano. Se había pasado el día entero esperando a que llegase el momento adecuado para abordar aquel tema, y el momento había llegado. —¿Por qué quiero que te quedes? Claudia parpadeó. —Quiero que te quedes cuando llegue el bebé. Quédate conmigo. Seamos una familia. Ella miró sus manos entrelazadas un instante antes de sacar la suya y guardarla en el regazo. Esto es muy repentino. Llevo semanas pensándolo desde aquella noche en que había soñado con que su bebé jugaba con él, sabía que lo querría, que de hecho ya lo quería. Y los sentimientos tan fuertes que había experimentado en la gala solo habían servido para cimentar lo que ya sabía. Ya no le veo sentido a que te vayas a otro lugar, ahora que las cosas han cambiado tanto entre nosotros. Tú y yo, estamos muy bien juntos. Nuestro hijo tendrá a su padre y a su madre bajo el mismo techo, y no tendrás que navegar por el mundo sola porque yo estaré ahí para apoyarte en todo lo que hagas. Pasó un siglo hasta que la oyó contestar. No tenía ni idea de que tu pensamiento fuera por esos derroteros. Pero tienes que estar de acuerdo en que tiene todo el sentido. Ella negó despacio con la cabeza y tomó su vaso de agua. Entiendo tu reticencia. Su expresión era de cautela. De verdad. Ciro apuró su vino y la miró fijamente. Te he tratado muy mal. Te culpaba por los actos de tu padre, y he sido cruel. Horrible. Mi única excusa es el dolor que sentía por la muerte de mi padre, cerró los ojos y respiró hondo. Su muerte es el mayor dolor que he padecido en toda mi vida, y me sentí tan culpable. Me sigo sintiendo culpable porque debería haber ido más a verlos. Debería haberlo llamado más a menudo, estar cuando me necesitasen. Cometí el trágico error de dar por sentado que siempre iba a estar ahí. ¿Recuerdas que una vez me dijiste que no se puede cambiar el pasado? Bueno, pues con eso he estado peleando, porque querría cambiarlo. Querría dar marcha atrás en el tiempo y estar ahí para él, compartiendo esa carga. Estar para él y para mi madre. Claudia tenía la cabeza gacha, pero sabía que lo estaba escuchando sin perder palabra. Necesito bajar el ritmo, continuó, inclinándose hacia adelante. He estado tan ocupado prendiéndole fuego al mundo en los últimos 10 años que no me he parado el tiempo necesario para conocer a alguien con quien pudiera compartir mi vida. El matrimonio siempre me parecía algo para el futuro. Ahora te tengo a ti y al bebé, y me siento diferente. Estoy listo para ser padre. El tiempo que hemos pasado viviendo juntos, conociéndonos, sabes que te juzgué mal, muy mal, pero te juro que todo eso ha quedado en el pasado. Podemos centrarnos en el futuro a partir de ahora mismo. Podemos remodelar la cocina para que te resulte más práctica. Qué tontería, podemos comprarnos una casa con jardín si tú quieres. Tú solo dime lo que necesitas, y yo te lo conseguiré. Tardó una eternidad en volver a mirarlo, y sus ojos estaban llenos de tristeza. Lo siento, Ciro, pero esto no es lo que yo quiero. Puede que lo sea algún día, pero todavía no. Y creo que tú tampoco lo quieres. No acabo de decirte que sí. Y sé que tú también lo quieres». La intensidad de lo que compartían no podía entenderse de otro modo. El futuro que se había pasado el día imaginando estaba lleno de colores brillantes. «Deja de dar cosas por sentadas», espetó, enfadada. «Lo haces constantemente. Diste por sentado que yo era como mi padre, y ahora que has decidido que no lo soy, das por sentado, porque a ti te apetece y te es conveniente». Que lo que yo quiero es renunciar a la libertad que me he pasado la vida esperando para seguir en un matrimonio que siempre ha sido una mentira. Ya me he disculpado por eso muchas veces, contestó. Ver que no compartía su entusiasmo le heló la sangre. Lo sé, y creo que has sido sincero, pero lo que conseguiste fue hacerme pensar cómo es debido sobre mi vida y la clase de futuro que quiero. Los dos sabemos que lo de vivir contigo iba a ser solo temporal. Que seamos amantes ha cambiado mucho las cosas pero no ha cambiado mis planes, y yo no he dicho nada que pudiera hacerte pensar otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Te compro un piso, te vas, y hemos terminado. ¿Por qué se iba a terminar? Podemos seguir estando juntos. Podemos seguir siendo una familia, aunque no en el sentido tradicional. Puede que algún día eso cambie, pero de momento, no. No estoy preparada el frío que se había apoderado de su sangre se volvió un martillo de hielo que le golpeaba la cabeza. No estás preparada. Pero sí es la vida que estamos viviendo. Pero solo temporalmente, cerró los ojos, apoyó el codo en la mesa y la frente en la mano. Quiero disfrutar de mi libertad. Es lo que he querido siempre, la libertad de levantarme de la cama sabiendo que no tengo que responder ante nadie, de tomar mis propias decisiones, de ser solo yo. Ciro levantó la mano a un camarero que pasaba para pedirle algo de beber. —Tú sabes que, en todo el tiempo que hemos estado juntos, no he dicho nada sobre que me utilizaras, ni tampoco te he pedido que te disculparas por ello, continuó. Ella dio un respingo. —Yo nunca te he utilizado. Era tu ruta de escape para librarte de tu padre. No eras eso para nada. Estaba loca por ti. Oírla usar el pasado hizo que la tempestad se volviera más violento. Mientras él flotaba embriagado en su relación, pensando en un futuro como familia para ellos, ella iba tachando los días que faltaban para poder perderlo de vista. Antes era tu ruta de escape, ahora soy la gatera de la puerta y pronto seré la cuenta bancaria que te pagará un piso. Ella levantó las cejas. No hagas que parezca que yo te he exigido que me compres un piso. Si hubiéramos hecho lo que tú querías, me habrías instalado en algún sitio nada más poner un pie en Nueva York. Además, todo esto no es por mí. Es para que nuestro hijo pueda crecer teniendo a su padre y a su madre en la misma ciudad. Seguro que no quieres cederme la custodia. Ironizo. Igual tener un hijo te chafa los planes cuando por fin tengas la libertad que tanto deseas. Claudia palideció. Qué injusto es lo que dices. Yo quiero a nuestro hijo y tú lo sabes, y haré lo que sea necesario para que tenga el mejor comienzo posible en la vida. Ese hijo, o esa hija, es la razón por la que estoy aquí y eso también lo sabes. La libertad a la que tenga que renunciar por él no va a ser ningún sacrificio para mí. Y renunciar a esas libertades por mí, sí que lo sería. Eso es completamente distinto, no te hagas el tonto. Tú no quieres que renuncie a mi futuro porque estés enamorado de mí, sino porque has decidido que, ya que estoy aquí y no es tan malo como creías, puedo valer. El camarero llegó con otra botella de vino y llenó la copa de Ciro que la apuró de golpe con una mueca. A continuación se levantó y sacó la cartera del bolsillo trasero del pantalón. ¿Qué haces? Preguntó ella, intentando comprender cómo una conversación, que había empezado con risas y alegría, podía haberse envenenado tan rápidamente. Vivir con Ciro permanentemente. En ningún momento le había dado indicios de que estuviera pensando algo así, y ahora que se lo había planteado, ella solo podía sentir miedo. Me voy a casa. He perdido el apetito, sacó unos cuantos billetes y los dejó sobre la mesa sin tan siquiera contarlos. ¿Vienes, o te pido un taxi? Voy contigo. Apenas había pronunciado las dos palabras cuando él ya estaba en la puerta. No hablaron ni una palabra en el camino de vuelta a casa, él con las manos guardadas en los bolsillos y los dientes apretados, pero andando a un ritmo al que ella pudiera adaptarse, lo que le hizo sentirse bien y mal al mismo tiempo. ¿Por qué tenía que presionarla así? Habían hablado de su futuro muchas veces, y él la había animado, para acabar acusándola de ser poco razonable por no apoyar su cambio de planes. Es que ni siquiera le había pedido que se quedara. Al llegar, no se entretuvo ni en quitarse los zapatos. Subió directo al dormitorio. Cuando Claudia llegó, ya se había quitado el traje, y la mirada de desprecio que le dedicó mientras se dirigía al baño, le heló la sangre en las venas. Esto es ridículo, murmuró. Ciro abrió la puerta de un armario del baño. Es ridículo querer formar una familia con mi mujer y mi hijo. No, lo es enfadarse porque no quiero vivir contigo. Me lancé a este matrimonio con los ojos cerrados, y no pienso comprometer mi futuro y tirar por la borda mi libertad hasta que no esté segura de que podemos hacer que funcione. Y tampoco pienso permitir que me presiones para que tome en un instante una decisión así, siendo algo que puedo lamentar toda la vida. Yo te presiono. Repitió, cerrando de golpe la puerta del armario sin sacar nada. Duermes conmigo cada noche. Te comportas como si sintieras algo por mí. Y lo siento. Mucho. Pero no lo suficiente para renunciar a tu preciosa libertad. No, si tengo que pagar un precio tan alto, respondió, temblando. Toda mi vida se ha construido sobre mentiras. El padre al que amo es un monstruo. Mi niñez fue una enorme mentira. El hombre al que yo creía amar mintió ante Dios al casarse conmigo. Me han mentido una y otra vez, y todo para retenerme bajo la bota de un hombre. De verdad puedes culparme porque quiera ser libre. Me estás comparando con tu padre. Tú mismo lo has hecho. Se miraron a los ojos durante unos segundos interminables hasta que Ciro dio media vuelta y entró en el vestidor. Me voy a un hotel, sentenció mientras se ponía unos vaqueros. ¿Por qué? Se metió por la cabeza una camiseta y, de nuevo en el dormitorio, descolgó el cuadro favorito de Claudia. Fue una sorpresa ver que escondía una caja fuerte. De no sentirse como si le hubiera pasado un camión por encima, se reiría del cliché. Una luz verde anunció la apertura de la puerta. Del interior de la caja sacó un viejo maletín, que abrió sin pestañear. Contenía dinero. Un montón de dinero. —Aquí hay 5 millones de dólares, dijo sin aspavientos. —Quédatelo. —Es tuyo. —Marcy llega temprano. —Dale tu número de cuenta y te transferiré otro millón. Ese dinero y este piso serán pago más que de sobra por un matrimonio que solo ha durado tres meses. —Estás acabando. Tenía la cabeza aturdida, pero el corazón y todo lo demás dentro de ella se contraía y temblaba violentamente. —¿Cómo puedo acabar con algo que era solo temporal? Espeto. Iba hacia la puerta cuando una furiosa descarga de adrenalina la lanzó hacia adelante y se interpuso entre la puerta y él. Se puede saber qué narices te pasa. Te voy a decir lo que pasa, princesa. Creía que podíamos tener un futuro juntos. Creía que podíamos ser una familia. He hecho todo lo que ha estado en mi mano para enmendar el daño que te he causado, pero no ha sido suficiente, y tú no confías en mí. Ni siquiera has llegado a considerar que lo nuestro podría ser permanente porque se te ha metido en la cabeza que, en cuanto digas que sí, yo te voy a poner una cadena y una bola de hierro atada al tobillo, con un sello en la frente que diga que eres de mi propiedad, igual que ha hecho tu padre. Que puedas pensar algo así de mí, la miró con desdén. ¿Quieres tu libertad? Pues sabes qué, princesa. Que esa libertad empieza en este momento. Te regalo este piso. «¿Te parece bien? Yo no quiero tu casa». Gritó, pero en realidad tenía ganas de insultarle. «Es el lugar más seguro para mi hijo», contestó, cruzándose de brazos. «Tiene seguridad, y gente de confianza al lado por si llegas a necesitarla. Pero no pienses ni por un segundo que voy a renunciar a mi responsabilidad con el bebé. Voy a ser su padre y a quererlo por encima de todo. Intenta separarlo de mí y te llevaré a los tribunales» y ahora, apártate o te apartaré yo». Claudia se cruzó también de brazos y, alzándose sobre las puntas de los pies para quedar a su misma altura, se acercó cuanto le fue posible a su cara, sin rozarla. No se había dado cuenta de que las lágrimas le habían rodado por las mejillas hasta que fue a hablar y notó un sabor salado. «¿Y te preguntas por qué no confío en ti, si eres capaz de tratarme así, apartándome porque no estoy dispuesta a complacerte?» ya he sido durante demasiado tiempo el felpudo de otros. Si pretendo tener un matrimonio de verdad, será una relación basada en el amor y en el respeto mutuo. Si hubieras tenido un poco más de paciencia, puede que hubiera tenido todo eso contigo, pero no tienes ni gota de paciencia. Contigo, todo tiene que ser inmediato. Ni siquiera te diste tiempo para asumir el luto por la muerte de tu padre porque estabas consumido por el deseo de venganza, y ahora te devora la culpa y piensas que una familia preconcebida puede servirte para purgar ese sentimiento. No te atrevas a meter a mi padre en esto. Sus ojos se habían transformado en dos trozos de hielo color esmeralda. Él es la razón por la que estamos aquí. Respondió. Le temblaba la barbilla. Te perdoné hace mucho tiempo por todas tus despreciables mentiras porque comprendí que actuabas empujado por el dolor de perderlo. Me obligué a hacerlo por el bien de nuestro hijo. Espero que, también por su bien, seas capaz de perdonarte a ti mismo algún día. Su expresión no cambió. Era como hablar con un muro de ladrillo. Tampoco cambió cuando la alzó por la cintura para apartarla, ni cuando bajó las escaleras y salió de la casa. Y de su vida. Capítulo 14 El ajetreo, los colores brillantes y el ruido de Topio era algo con lo que Ciro solía disfrutar. Solo había estado en la ciudad en dos ocasiones, y la encontraba vigorizante y fascinante pero, en aquel viaje, no lograba encontrar nada que lo entusiasmara, ni siquiera el enorme edificio que estaba construyendo. Miraba en aquel momento a través del ventanal de su habitación de hotel, demasiado tenso para conciliar el sueño, a pesar de que eran las dos de la mañana, hora de topio, cuando sonó el teléfono con un mensaje de su abogado. La oferta que había presentado por un piso a tres manzanas del suyo había sido aceptada con hacer la transferencia, sería suyo. Contestó pidiéndole que procediera, y después escribió a Marcy con instrucciones de que lo amueblara. No le gustaban los hoteles, ni siquiera los más lujosos. Le parecían anónimos y despersonalizados. Si al volver a Manhattan tuviera el nuevo apartamento listo, sería una carga menos. No había soltado aún el teléfono de la mano cuando volvió a sonar, y un sudor frío le humedeció la frente al ver de quién se trataba, era Claudia. No habían vuelto a verse, ni habían hablado desde que se marchó de su casa, hacía cuatro días, y había intentado no pensar en ella, pero le había sido imposible. Respiró hondo deseando poder tener una copa en la mano. —Sí. Ciro. —Sí. Va todo bien. Acaban de llamarme de la clínica. El corazón se le aceleró. ¿Le pasa algo al bebé? —No, no. No te preocupes. Me han llamado para decirme que me he saltado la ecografía. Parece ser que me enviaron una carta, pero la dirigieron a la señora Trapani, y yo di por sentado que era para ti, así que no la abrí. Tengo unas cuantas cartas más. Dáselas a Marcy. ¿Qué va a pasar con la ecografía? Te van a dar una nueva cita. Pueden hacérmela esta misma tarde. Les he dicho que primero quería hablar contigo para... Ve y que te la hagan. Seguro. No quiero que te la pierdas, parecía ansiosa. Podemos dejarla para cuando vuelvas. No, háztela. Las ecografías son importantes. Ya te harán otra más adelante a la que yo pueda asistir. Dile a Marcy que te acompañe. Ella se ocupará del papeleo. Me siento fatal. Perdona. No pasa nada. No es culpa tuya, el único culpable era, como siempre, el cretino de su padre. Si le hubiera proporcionado la ayuda que necesitaba, no tendría que esperar a que otros le leyeran las cosas. Ya me contarás qué tal sale. Y envíame un vídeo, o una foto, vale. Por supuesto. ¿Y, oye? Sí. Gracias por contármelo. De nada, dijo ella, pero las dos palabras fueron apenas un susurro, y la comunicación se cortó. Había colgado. Claudia estaba sentada en la cama, contemplando la imagen de su hija con el corazón tan lleno de amor que casi no podía respirar. Le había pedido a Marcy que le enviase aquella misma foto a Ciro por correo electrónico, junto con el vídeo que había grabado la clínica, y le caldeó por dentro imaginarle contemplándola con el mismo amor. Sonó el teléfono, y contuvo el aliento mientras lo sacaba del bolsillo. Sería Ciro. Marcy le había advertido que tenía todo el día lleno de reuniones, pero aún así el estómago se le bajó a los pies cuando vio el nombre de su hermana en la pantalla. Mirándose en el espejo, se obligó a sonreír antes de contestar. Se lo había visto hacer en la tele a su heroína, supuestamente porque la sonrisa alegraba la voz. No podría decir por qué se sentía tan triste, tan, abandonada. Seguramente aquella heroína no tenía una hermana que pudiera reconocer voces, porque la preocupación de Inma fue inmediata. «Estoy bien, te lo prometo, la tranquilizó. Inma ya sabía que Ciro y ella no estaban juntos, pero no le había contado el modo en que se habían despedido. Es la primera vez que está sola, puntualizó su hermana. Me he quedado sola cada vez que Ciro viaja por trabajo, y esto es lo mismo. Solo que dura un poco más. Solo un poco. Vuelve a Sicilia, por favor. Yo cuidaré de ti y del bebé. No necesito que me cuides. Nueva York es ahora mi hogar. Estoy empezando a manejarme bien, y Ciro está aquí si le necesito. Inma emitió un ruido de incredulidad. Es el padre de mi niña, y la quiere, añadió. Había sido un tremendo alivio oírselo decir, porque le aterraba la posibilidad de que no pudiera querer a su bebé. Hablaron un rato más. Era consciente de que algún día tendría que volver a Sicilia a ver a su padre. Le partía el corazón evitarle, pero era lo que se merecía. Aún así. Aún era su padre y seguía queriéndolo, pero por lo que le había hecho a la familia de Ciro y a las demás, nunca lo perdonaría. Ciro tiró la mitad del bajel que se había comprado para desayunar a la papelera. Ahora ninguno le gustaba. Seguramente se había dañado las papilas gustativas de algún modo, porque todo les había insípido últimamente. Aquel era su primer día libre desde hacía tiempo, así que se dispuso a hacer lo que se había prometido que haría semanas atrás, ir a la habitación de invitados que se comunicaba con el dormitorio principal, y que iba a ser un lugar excelente para la niña, siempre que se quedara con el piso hasta después de que naciera. Al igual que con su matrimonio, un piso elegido y pagado con prisas mientras estaba en Japón era algo de lo que podía arrepentirse sin problemas, y la verdad era que detestaba aquel sitio. En cuanto a su matrimonio. Apartó el pensamiento, igual que hacía siempre con la imagen de Claudia cuando se le aparecía ante los ojos. Hablaban. Se comunicaban. A veces directamente. Otras, a través de Marcy. Pero nunca en persona. Tenía una cita médica la semana siguiente. Sería la primera vez que iban a verse desde que se separaron. Habría sido mucho más fácil no dejar escapar la furia de no ser ella tan condenadamente considerada. Típico de Claudia anteponer el bebé a todo lo demás. Pero lo que anteponía nunca era él. Se pasó la mano por la cara y miró a su alrededor, calibrando el espacio, pensando dónde sería mejor poner cada mueble, o lo que sería necesario. Había mucho que aprender antes del nacimiento de su hija. Abrió la puerta doble del armario para asegurarse de que habría sitio para toda la ropa que quería comprar. Unas cuantas cajas de cartón estaban colocadas dentro. Le había pedido a su personal que le trajera las cosas que tuviera en su piso, ahora de Claudia, y aunque podía dejarlas como estaban y que su personal se ocupara de ello, decidió ponerse a ello. Tiró del precinto y abrió la primera. El contenido estaba delicadamente envuelto en papel de seda, pero él tiró sin preocuparse. Lo que salió le paró el corazón, el vestido de novia de Claudia en delicado encaje siciliano. Ver ese vestido fue como ver a un fantasma. Apoyándose en la pared, medio mareado y con la sangre zumbándole en los oídos, se levantó y retiró el protector de plástico. Los recuerdos le asaltaron sin que pudiera hacer nada por impedirlo. Qué hermosa había estado con aquel vestido. Con qué sinceridad había pronunciado sus votos. Con qué determinación, llevando puesto aquel vestido, se había negado a ocupar la habitación de invitados y había insistido en que quería compartir con él la suya. Se había comprado un piso nuevo, pero era como si ella le hubiera acompañado en espíritu. Estaba donde quiera que fuese. No podía entrar en la cocina sin verla cocinando. No podía entrar en su nueva biblioteca sin verla tumbada en su viejo sofá de lectura. Ni siquiera podía usar el baño sin recordar lo graciosa que estaba cepillándose los dientes. Y para remate, aquel vestido, allí, en sus manos, como vivo recordatorio de su ausencia y del dolor que le causaba. La habitación comenzó a dar vueltas y tuvo que sentarse rápidamente en el suelo. Lo hizo aferrado al vestido, intentando captar algún olor en él. Los ojos le escocían, pero aún así podía ver su rostro. Su deslumbrante sonrisa. Su fuerza. Su valentía. Claudia era una mujer que había crecido teniendo solo un par de zapatos rojos y un elusivo aroma por todo recuerdo de su madre, mientras que él, él había pasado más de 30 años con sus padres. Su padre ya no estaba, pero su madre sí. Claudia no había perdido al suyo en el sentido literal, pero si sí figurativamente hablando porque, el hombre que ella creía que era su padre, no había existido nunca. Él había sufrido mucho la muerte de su padre, que le había hecho contemplar el mundo con deseos de venganza, de golpear, de hacer algo que pudiera suavizar el dolor que llevaba en el corazón, mientras que Claudia se negaba a ser una víctima. Hacía lo que consideraba correcto, y se guiaba por su conciencia. Nunca se le ocurriría utilizar a su hijita como herramienta contra él, y se horrorizaría si alguien se lo sugiriera. Y él se había separado de esa mujer. ¿Por qué? ¿Por qué no era lo bastante tonta para confiar en un hombre que la había traicionado prometiéndole que serían felices para siempre? ¿Por qué la mujer que se había pasado la vida entera escondida, tapada, asfixiada, quería salir al mundo y aprender a respirar por sí misma? Tanta palabrería con la que decía querer ir despacio, para luego exigirle a ella que acelerara, y cuando le dijo que no, la soltó como si fuera un carbón ardiente. El remate había sido que sugiriera que era como su padre. No es que lo hubiera dicho con esas palabras. Él lo había deducido, empujado por el dolor y la rabia. Su orgullo no le había dejado ver más allá. Como siempre con él, era todo o nada. No tenía paciencia, y nunca la había tenido. Incluso viendo una película, o leyendo un libro, incluso pidiendo comida, su guía era la rapidez más que el sabor. Sin que se diera cuenta, Claudia le había enseñado a aminorar la marcha y disfrutar de los placeres sencillos de la vida. Había renunciado a todo para que su bebé pudiera tener un padre. Había peleado con uñas y dientes para intentar forjar una relación entre ellos, pero él nunca estaba satisfecho con nada. Siempre quería más. Siempre buscaba lo mejor, lo más grande. Y nada en su vida había sido mejor o más grande que ella. Dos días después, se dirigía de la sala de juntas a su despacho. El día de trabajo casi había terminado. Al pasar por la zona de administración, los vio a todos arremolinados en torno a una mesa, pero cuando ellos lo vieron a él, se abrieron como el mar rojo y volvieron a sus respectivos sitios. Ciro hizo una mueca. No le molestaba que hubieran estado hablando en un corrillo, sino que temieran su mal humor. Desde luego no había sido la persona más fácil en las últimas semanas. Entonces vio cuál era el motivo de que estuviesen todos en torno a aquella mesa. En el centro había una caja con la tapa abierta, y en ella, una tarta de dos pisos de la que cualquier pastelero se sentiría orgulloso. El instinto le dijo quién era el pastelero en cuestión. El nombre de Claudia estaba impreso con delicadeza en un costado de la caja. Marcy, con el permiso de Ciro, había hecho el pedido de esas cajas. ¿Hay alguna celebración de la que yo no me haya enterado? preguntó a Rachel, la dueña de la mesa en la que estaba el dulce. Ella sonrió con cierto recelo. Mi prima cumple 21 años. No sabía si su personal era consciente de que Claudia y él se habían separado. Marcy era muy discreta, pero la gente tenía ojos. Espero que le guste. Vais a celebrarlo. Ella asintió. Ciro entonces sacó la cartera y de ella extrajo 200 dólares, que dejó sobre la mesa. Felicítala de mi parte. Las primeras copas las pago yo. Muy sorprendida, Rachel le dio las gracias cuando ya se alejaba de su mesa. Entró en el despacho, cerró la puerta y se dejó caer en su silla, sujetándose la cabeza con las manos. Se avecinaba un tremendo dolor de cabeza. Miró la pared de su despacho que daba al vestíbulo. Al otro lado estaba el piso en el que estaba Claudia. ¿Qué estaría haciendo? Más dulces cocinaría otra cosa. Sentada con un audiolibro, o viendo una película. Hacía tres semanas que no la veía, las tres semanas más duras de su vida. No tenía ni idea de cómo iba a reaccionar cuando la viera dentro de unos días, en la cita del obstetra. Tampoco sabía si podía esperar tanto. La echaba de menos más de lo que creía posible añorar a alguien. Claudia puso el lavavajillas en marcha y, con un suspiro, llenó el fregadero con lo que no solía meter en él. Tomó uno de sus cuchillos nuevos, que eran lo primero que se había comprado con el dinero que le habían pagado por la primera tarta. Era el primer dinero que ganaba por sí misma, y la sensación había sido increíble. Pero la sensación se había apagado al buscar el móvil para compartir con Ciro su alegría, y acabar dejándolo sin marcar. Llamó a Inma, pero no era lo mismo. Era con Ciro con quien deseaba compartir el momento. Era él a quien deseaba enseñar las cajas para tartas con su nombre grabado en un costado, porque había sido él quien nunca había permitido que su falta de instrucción la definiera, o que ella lo pensara así. Cerró los ojos y rezó para que el dolor que sentía en el corazón cesara pronto. Y por favor, Dios, ayúdame para que deje de echarlo de menos. Me hace demasiado daño. Dentro de tres días volverían a verse. El embarazo avanzaba y pronto tendría montones de citas de control, con lo que se verían con frecuencia. Enjabonó el cuchillo. Tenía que mantenerse como su heroína de orgullo y prejuicio. Incluso cuando Elizabeth se daba cuenta de que el señor Darcy no era el hombre desagradable y arrogante que ella creía, y sus sentimientos crecían hasta convertirse en un amor que creía que nunca sería correspondido, se mantenía firme y fuerte, y... amor. El estómago se le encogió de golpe y sin querer contrajo las manos. La afilada hoja del cuchillo le hizo un corte. El agua del fregadero se volvió roja rápidamente y asustada, se miró la mano. El cerebro se le había congelado y no lograba que despertase para curarse. La respiración se volvió más rápida y superficial. No podía moverse, pero la habitación sí, y comenzó a dar vueltas a cámara lenta. Amaba a Ciro. Parpadeando al fin, se llevó la mano derecha a la tripa. No era el estómago era el bebé. Se estaba moviendo. Su respiración volvió a la normalidad, sacó un paño limpio del cajón y se envolvió la mano mientras los pensamientos le iban a toda velocidad. Tenía que compartir aquel momento con Ciro. Él querría saberlo. Debería estar allí, compartiéndolo con ella. Un sollozo se escapó de sus labios antes de que se diera cuenta de que tenía ganas de llorar. La habitación volvió a girar, y tuvo que agarrarse a la encimera. No podía hacer nada por detener las lágrimas. No podía hacer nada por detener los sollozos que la sacudían. Tardó una eternidad en recuperar algo parecido al control, pero la sensación de estar en un sueño pesadilla continuó, y como si sus piernas decidieran por su cuenta, echó a andar hacia la puerta, secándose las lágrimas. Tenía que encontrar a Ciro. Tenía que saber que su hija se había movido. Aún estaría en el edificio. Estaba segura. Lo único que tenía que hacer era encontrarlo. Abrió la puerta y, por un segundo, tuvo la sensación de haber entrado en el mundo de los sueños porque, de pie, frente a ella, al otro lado de la puerta, estaba Ciro con la mano levantada, a punto de tocar el timbre. Capítulo 15. Fue verla, y quedarse sin aliento. Casi ni era consciente de haber salido del despacho hacia el piso, pero allí estaba ella, justo delante de él, con la cara enrojecida el moño en el que se recogía el pelo medio deshecho, los ojos rojos. —¿Qué pasa? —preguntó, saliendo inmediatamente del estupor. Y entonces reparó en el paño empapado de sangre. —¡Ay, Dios, estás herida! Ella negó con la cabeza, pero las lágrimas que le caían por las mejillas decían lo contrario. —Hay que llevarte ahora mismo al hospital. Pero ella negó de nuevo. —Parece más de lo que es. Tiro le pasó un brazo por la cintura y la hizo entrar de nuevo. Le costaba trabajo pensar, pero sabía que había un botiquín en la cocina. Le miraría la herida allí y juzgaría si había que llevarla al hospital, quisiera ella o no. La imagen que se encontró en la cocina incrementó el horror. Se diría que había habido una masacre. Había sangre en el suelo, en la encimera, en el fregadero, la hizo sentarse junto a la ventana, buscó el botiquín y volvió de inmediato no se dijo una palabra mientras le quitaba el paño. Hizo una mueca al ver los cortes y volvió a cubrirlos, diciéndole que no dejara de presionar. «Esto necesita atención médica», dijo, buscando unas gasas estériles. «Tenemos que llevarte al hospital. No digas que no, que voy a llamar ahora mismo al chofer. No, que no es necesario, de verdad. ¿Quieres hacer el favor de dejar que te lleve? Va a ser malgastar tiempo y dinero. Pero si sí, aquí hay más sangre que en un matadero. Es que al principio estaba un poco confusa y no he detenido la hemorragia. Confusa. Es que. Mira, voy a llamar a mi médico, de acuerdo. No voy a quedarme tranquilo hasta que un profesional te haya visto esos cortes. Y, sin más, marcó el número. Cuando terminó de hablar, ella lo estaba mirando, y le brillaban los ojos. He sentido moverse al bebé. Ah, sí. El corazón le dio un brinco. ¿Y cómo ha sido? Mágico, una lágrima le rodó por la mejilla. Siento que no estuvieras presente. Por eso salía de casa. Para buscarte y contártelo. No te has curado la herida para ir a decirme que el bebé se ha movido. Es que no me dolía mucho, murmuró, pero de pronto lo miró fijamente y fue como si volviera a centrarse. ¿Y tú qué hacías delante de la puerta? Venías a verme. Él respiró hondo y asintió. ¿Por qué? Tuvo que aclararse la garganta para deshacerse del nudo que se le había formado en ella, y tomó su mano sana en las suyas. Ella no la retiró. Aquellos hermosos ojos marrones que rara vez pasaban algo por alto estaban fijos en él. Es que, necesitaba verte. Te echo de menos. Ella respiró hondo y Ciro depositó un beso en su mano. Lo siento, Veda. Siento mucho cómo reaccioné y siento haber salido huyendo. Y ser un cretino impaciente y arrogante. La había hecho tanto daño y de tantas formas, como podía soportar respirar el mismo aire que él. He sido impaciente toda mi vida, continuó. Tenía tantos sueños de niño que no podía esperar a salir al mundo y vivirlos. Siempre estaba presionando, siempre en busca de la siguiente meta, siempre en movimiento. Descuidé a mis padres. No deliberadamente, pero di por sentado que siempre iban a estar ahí. Ni siquiera era consciente de que lo dejaban todo cuando decidía ir a visitarlos. Sé que estaban orgullosos de mí, y eso hacía que me sintiera genial, pero todo giraba en torno a mí. Cuando mi padre murió. Respiró hondo. La dulzura con que lo miraba era como miel para su alma. Ya sabes lo destrozado que me dejó su muerte, siguió. Tú tenías razón, no me di tiempo para el luto, y me culpé tanto a mí mismo como a tu padre. No podría decir si mi padre me habría confiado sus preocupaciones porque no estaba ahí para saberlo. Cuando me marché de Sicilia con 18 años, me fui en cuerpo y alma, y mis padres lo sabían. Es otra cosa con la que tengo que vivir, descuidé a las dos personas que me dieron más amor de lo que un niño puede desear. Pero en una cosa sí que te equivocabas. Ella enarcó las cejas. No quiero una familia para espiar mi culpa o porque me resulte conveniente. Soltó su mano y se frotó la cara. El suspiro que se le escapó contenía tanta desesperanza que el corazón de Claudia se resintió. Me hiciste sentir cosas desde el primer momento. Sentimientos verdaderos. Y luego me encontré atrapado en un infierno que yo mismo había creado, encerrado en un matrimonio con la hija de mi enemigo, y no supe manejarlo. Incluso cuando te pedí que te quedaras para que fuéramos una familia, estaba rechazando la verdad. ¿Y qué verdad es esa? ¿Qué te quiero? Estas semanas sin ti han sido las peores de mi vida. Estoy roto sin ti, Claudia Bustetta, debes llevar siempre tu apellido con orgullo porque tu bondad apaga cualquiera de los actos de maldad de tu padre, eres el ser humano más encantador y hermoso de esta tierra. Te mereces mucho más de lo que la vida te ha dado, y lamentaré cómo te traté hasta el último día de mi vida. Estoy aquí para pedirte, para rogarte, que me des otra oportunidad. Por favor. No puedo respirar sin ti. Aceptaré los términos que tú quieras pero, por favor, te ruego que me permitas compartir tu vida y la de nuestra hija». Oyendo a aquel hombre tan orgulloso desnudar su alma, la última frialdad que la envolvía se derritió, y el sol le caldeó la piel. Acercándose le acarició la mejilla. «No me has preguntado cómo me he cortado la mano», le dijo. Se acercó más y rozó su nariz con la de él. «Pues me he cortado porque, de pronto, me he dado cuenta de que te quiero, y un segundo después, nuestra hija se movió. Ciro, he tenido la sensación de que quería hacerme ver la realidad a patadas. Él la miró confundido. No eres el único que ha estado luchando contra sus sentimientos. Estaba demasiado asustada para volver a confiar en ti, y me cegaba el pasado, en lugar de pensar en todas las cosas maravillosas que has hecho por mí en el presente. Me empujaste a ponerme en pie y a tener voz propia. Eso es lo que me has dado, Ciro, respeto por mí misma. Si tener libertad para vivir sin ti significa que el frío me va a calar hasta los huesos para el resto de mi vida, entonces es una libertad que no quiero. La única que quiero es la de quererte, y de despertarme a tu lado cada día, y la libertad de saber que tú me querrás y me apoyarás en todo lo que haga, igual que yo te querré y te apoyaré en cuanto hagas tú. El corazón de Ciro explotó. Casi no se atrevía a creer lo que la boca y los ojos de Claudia estaban diciendo. —¿Me quieres? —Sí, te quiero, repitió suavemente. —Y quiero pasar el resto de mi vida contigo. —Juntos. —Bajo el mismo techo tú, yo y nuestra hija. —Eres todo mi mundo, Ciro. Una fisura se abrió en su pecho por la que salió la última oscuridad que se había acomodado en él desde la muerte de su padre, dejando entrar para ocupar su lugar un sol deslumbrante, y la abrazó y la besó con todo el amor que manaba de su corazón. —Mi preciosa mujer, susurró. —Juro que siempre te amaré y te valoraré. —Siempre. —Siempre, repitió ella. Y la amó y la valoró siempre. Epílogo. Ciro dejó atrás la garita de seguridad que custodiaba su exclusivo barrio de Nueva York saludando a los dos guardias de turno, y condujo hasta la siguiente puerta automática, que custodiaba la entrada a su propiedad como le pasaba cada día, el corazón se le alegró al ver su extensa casa blanca brillando bajo el sol. Casi hubiera preferido dejar el coche allí mismo y continuar a pie. Con tres hijos, siempre se corría el riesgo de que alguno saliera corriendo de detrás de los árboles del jardín para disparar a su coche con su pistola de juguete. Bajó, le lanzó las llaves a su encargado para que aparcase y entró rápidamente en la casa. Pero qué desilusión, Claudia no estaba. La enorme cocina con tres fogones y tres hornos, diseñada por ella misma, estaba llena de tarros de conservas que preparaba con las frutas de su extenso huerto. Irían a las cestas de Navidad de su tienda de Manhattan, la consecuencia natural del negocio de dulces que había abierto en sus grandes almacenes, y que había resultado ser un gran éxito entre sus clientes. Tenía hambre, y se preguntó si se daría cuenta si abría uno de aquellos tarros y untaba un poco en uno de los deliciosos bizcochos que había hecho el día anterior. Estaba a punto de rapiñar uno de los tarros cuando se dio cuenta de la nota que le había dejado sobre la isla de la cocina, que era tan grande como la cocina de su viejo piso. Escrita en una caligrafía grande y casi infantil, decía. Querido Ciro, me he llevado a Alessandro y a Roberto a nadar. Rosa ha quedado a jugar en casa de una amiga. Te quiero. Besos, Claudia. Ver su escritura siempre lo emocionaba. Sabía que habría tenido que sudar para escribir aquella simple nota. Su hermosa y valiente mujer nunca sería capaz de leer con fluidez, pero cada nota escrita o leída era un esfuerzo que le hacía llenarse de orgullo. Estaba a punto de dar el primer mordisco al bizcocho cuando sus dos hijos menores se lanzaron hacia él como misiles. Su madre entró después, vio lo que tenía en la mano y el tarro abierto en la encimera, y frunció el ceño. Utilizar a sus hijos como escudos humanos le sirvió de poco porque ella le abrazó, y lamió un poco de mermelada que se le había quedado en la comisura de los labios. —Ciro Trapani, estás en un buen lío. —¿Me vas a castigar? —Oh, sí. —No puedo esperar. Aquella noche, concibieron a su cuarto hijo. Fin.